0: Alors, euh, on est en direct, c'est le bordel, mais euh, c'est Radio-Voestadique, c'est normal, c'est un peu le bordel, c'est un peu l'anarchie. Euh... Alors, avant de commencer notre super émission du 28 euh, juin 2000... <rire>
1: 2014,
0: <rire> bon, tous, les, tous les micros sont branchés, je vous, en pr... je vous préviens, euh, tous les gens qui pètent, qui rotent, on entend tout. Hein. Euh... On va commencer, on va balancer on va un petit peu de musique pour commencer notre, notre, notre émission, un peu de musique sympatoche. Ça va être, euh, bah, je sais pas, ceux qui comprennent comprendront, et puis les autres, bah, c'est tant pis, quoi. Euh, voilà, euh, c'est un pied de nez, voilà. Euh, à tout de suite dans quelques instants pour Radio Vostani, euh, émission spéciale. C'est Radio Vostani. On va laisser euh, notre générique préféré là en ce moment. Euh, on va commencer simplement euh, cette émission du 28 juin 2014 de Radio Vostani, la radio du groupe Vostani. On espère que c'est pas la radio simplement de la radio, de la Radio Vostani, c'est aussi la radio des rencontres, euh, des débats, des jonctions et de pas, mal, <rire> de pas mal d'initiatives, des groupes avec qui on, on est en résonance. Hein. Euh, alors déjà je vais essayer de voir comme si on enregistre bien les, toutes les conneries qu'on raconte parce que c'est pas évident euh, Donc la radio des, des, des jonctions, des initiatives, des groupes avec qui on a des résonances fortes Toujours sous un regard critique, sans complaisance sur nos, sur nos actes, sur nos paroles Dans une époque où ben, en fait, la confusion politique des groupes, les individus ont tendance à en rajouter un peu dans la, dans la bêtise Les doutes, euh, on a perdu un peu des, des points de mire fondamentaux c'est pourquoi cette radio, c'est ce qu'on a, ce qu a envie d'affirmer C'est que la lutte de classe, elle ne se nourrit pas de doutes, mais de combats Cette lutte, c'est le produit des rapports sociaux de production Subis quotidiennement par le dressage de la marchandise Et l'école de cette lutte, c'est la lutte des classes C'est la rage, la souffrance, l'humiliation constante de, de notre être Qui est d'objectiver à chaque instant C'est l'impossibilité de joindre les deux bouts C'est se sentir aussi merdique que ce qu'on produit C'est la haine de classe hein Et euh, ça ne laisse pas de place au doute et seulement une tension rebelle vers, vers le dépassement car on, en fait on en, a vraiment un peu, on en a quand même pas mal marre d'attendre et ce combat de, place, de classe qu'on impose plus qu'on remet en cause ou qu'on qu retortille au cœur de, du doute ce luxe, c'est ce qu'on essaie d'affirmer et voilà pourquoi en fait on, on doute de rien et pour partager ce moment commun euh, où on ne va pas parler d'ailleurs de, de Karl Marx à l'agrégation de philosophie, vous entendez bien euh, on est très très content euh, d'avoir des camarades autour de nous euh, Manu de Contrat Capital, Le Garap, avec euh, Lino, Brunel, Blake, Toto, Nico, Cécilia. Et donc cette émission hein, que, à qui euh, on essaye de faire de cette émission une, quelque chose, un moment de détente, on, on vous dit merci d'être présent, d'être là, parce que toute cette, cette année vous nous avez accompagnés, vous avez été présent, vous, vous avez répondu présent à, à nos invitations.
2: Comment faire autrement
0: Et on est fiers de, de votre présence parce que c'est euh, des trucs vachement importants. Donc pour rester un peu carré quand même parce qu'on même si on va être un petit peu entamé par par le fil de la bière et plein de choses pour rester un peu carré on va essayer d'annoncer un peu cette émission la première c'est euh, la première partie de cette émission ça va être un peu des trucs d'actu euh, des trucs qui nous ont touchés des trucs qui nous ont marqués des trucs qui, qui, qui nous ont qui ont suscité un peu les débats autour de nous des petits trucs d'ailleurs peut-être anodins peut-être euh, voilà et puis la deuxième partie, bien, bien sûr, de, de soirée qui va être un peu expliquée, assez explicité, qui est assez particulière et qu'on a mis sur le site, c'est « S'organiser pour quoi faire euh, ?», qui aura comme, une, comme, comme amorce le texte de JTR et puis peut-être d'autres trucs, d'autres réflexions. Enfin voilà, on va tenter d'élargir le débat sur plein de réflexions, sur plein de choses euh, avant de commencer et de, de refaire les représentations de tout le monde. Euh, on, va, on va se requitter avec une, une petite musique de circonstance, un petit peu, voilà, euh, on verra. Et puis on se retrouve dans quelques instants euh, pour, pour, bah, pour se présenter tous autant qu'on est. Et, voilà, et puis on écoute les, les choses, quoi. Donc, euh, les seules choses, c'est on va se, vous présenter, on se présente
3: crime de portar artefato explosivo e você será conduzido para uma delegacia, você tem direito de permanecer calado, você tem o direito de um advogado, você tem o direito de fazer uma ligação para um familiar seu, você está sendo preso pelo tenente-coronel Alberto Luiz e será conduzido para a Seccional Noroeste. Pode algemá-lo e conduzi-lo pela apre apreensão Veja pra gente Que material é esse? É um coquetel molotov, Isso aqui é utilizado para jogar contra as pessoas e policiais. Isso é altamente inflamável e letal. Causa uma explosão? Causa uma explosão e uma queimadura que pode ser até em nível de ter terceiro grau, e causar a morte, a letalidade. Ele, ele tem de gás, de ele vindo, tem vinagre, que devia ir estar em casa, é, 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 como é que fala, é temperando a, a salada dos filhos dele, ou da família dele, ou então ele meter essa, essa desgrama e não é vir para rua para cometer crime. E você olha para mim porque você está cometendo um crime. Você não se envergonha? Eu fico envergonhado por você.
4: Você você. Tá tá você, você...
3: Você tem que se envergonhar. Está sendo para para gringo, para reprimir a população dessa cidade. É isso. Vou e a FIFA vai embora cidadas, daqui a um mês e você vai ficar sozinho. onde? Eu tenho, isso. eu tenho uma pena de você. É. uma pena de você. Leve-o leve para a delegacia. Eu te perdoo. Eu, eu tenho uma pena, pena de você. leve
5: para de a de delegacia.
4: Eu tenho uma pena eu de você.
3: Agora o rapaz preso está sendo conduzido ali para a viatura e daqui vai seguir direto para a delegacia. Gente, c'est
4: pas. Ora, ora, pronom. É no sempre será. Oh yeah yeah, é no sempre, sempre será. Et e, après se si, desir. Féu fuzeu si, ilésir. C a k ne a k au tioão.
0: Eh bien, nous, voilà. Euh, euh, ben on reprend le fil euh, calme de notre émission avec une musique toujours planante qui, qui vient faire le fond de notre, notre émission. Euh, comme je disais, comme on faisait les présentations tout à l'heure, on, on est bien content d'avoir tout ce peu monde. Euh, je crois que c'est un peu historique dans, dans l'émission de Radio Vastani. Euh, on voulait déjà que tout le monde se présente parce que euh, les individualités sont aussi, aussi importantes que les, les groupes. Alors, on va faire commencer le tour de table par là. Qui, qui ai-je donc à ma table qui, qui va là, je te prie Mais c'est Manu. Manu, Manu. Manu de Contre-Capital. Merci voilà, d'être là,
6: de masse, euh, <rire> travail contre-capital,
0: voilà. effectivement. Ouais, ouais. euh, merci d'être présent, Manu. On a après. Nico. Nico, voilà, il faut bien parler. micro. mais je vous entends bien autour du micro, c'est bon. bien. Puis, puis nous avons. Brunel. <coughs> Brunel, pardon. Brunel <rire> du Garap. Et puis nous avons. Lino. Lino du Garap. Et puis. Blake du Garap. Et. Toto. Du garap. Et puis on a oublié...
7: Cécilia Ostani.
0: Voilà. Et votre serviteur, euh, Johnny. <rire> voilà. Donc, euh, puisqu'il y a des gens qui s'amusent à balancer mes pseudos, donc mon, mon vrai pseudo, du, mon vrai nom, c'est Johnny. Hein. Johnny Vesmuller. Euh, donc, merci à tous d'être là, parce que euh, ce n'est pas évident. C'est vrai que dans, dans cette période de reflux, dans cette période de complexe où euh, la confusion règne, on est très heureux de vous avoir. Je me répète un petit peu, mais c'est un peu une obligation parce que je pense qu'on oublie quand même beaucoup les, les politesses et euh, se réunir, c'est pas, c'est pas tous les jours qu'on peut le faire. Et puis euh, que les gens, quand les gens se mobilisent, il faut quand même leur dire très, je dirais, très explicitement que tout ça est important. Voilà. Donc euh, on va essayer d'aborder un peu cette première partie un peu, comme, un peu comme, un tour de table, un peu, un peu free, un peu ouvert autour de choses qui nous ont un peu marqués ces derniers temps. Est-ce que est-ce qu'on va commencer peut-être par, par des sujets qui vous touchent Est-ce que vous avez des, des petits coups de cœur, des petits coups d'actualité Au-delà de peut-être, alors on peut démonter par l'actualité, la, on peut commencer peut-être, si ça vous dit, par euh, ce spectacle sportif omniprésent euh, euh, qui envahit les, les, les cerveaux et les têtes euh, de tout un chacun. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui nous interpelle Est-ce qu'on qu doit critiquer Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit, qu doit forcément... Euh, mettre en critique euh, actuellement non il y a Manu qui, qui, a, qui a une réaction de première action euh, à faire sur le spectacle sportif actuel non tu voulais pas critiquer non absolument pas d'accord alors je, je vois que personne veut se lancer dans bah cette chacune sa
2: dire. dire hein. one 2 3 viva
0: la jolie <rire> <rire> voilà alors c'est vrai qu'en ce moment on a un petit peu on est un peu face à cette espèce d'offensive euh, totale et spectaculaire du, du spectacle sportif euh, on, on en a un peu abreuvé euh, par, par, tous les, par tous les périodiques, euh, par toutes les, les, les officines libertaires ou pas d'ailleurs. Ça va de CQFD en passant par FACIR jusqu'à Libération, où on, on nous traite, où on parle du, du bon du mauvais foot, euh, du, du, bon, euh, du bon spectacle et du mauvais spectacle. Euh, Qu'est-ce qu qu'on peut en penser de manière générale C'est-à-dire, est-ce que, euh, est -ce que ça fait partie de ce, cet enrégimentement global euh, euh, des espèces de contre systématique systématiques qu'il y a tous les 4 ans pour, pour divertir un petit peu. C'est du pain et des jeux, quoi, comme, euh, comme on en a un peu euh, soupé et qu'on en soupera encore, je pense, au mois de juillet, avec le cyclisme et tout ça. Est-ce que c'est euh, -ce quelque chose qui vous interpelle Est-ce quelque chose qui, qui, vous, euh, qui vous agace ou pas Moi, ça m'énerve ça beaucoup <rire> en ce moment. Écoute,
8: le, pour moi, le foot, ça véhicule vraiment tous les les travers, euh, toutes les horreurs de la bourgeoisie c'est le nationalisme le machisme le, la misogynie parce que bon, sur le terrain il n'y a que des hommes il hein, n'y a, a pas de femmes, il y en a un peu dans les tribunes il y a la fierté nationale les pays les uns contre les autres moi ça me, ça me sort partout les... voilà. ouais, et
6: la compétition ouais, l'esprit de compétition
8: l'esprit ouais, de compétition, le, la concurrence le culte de la performance toutes ces saloperies quoi.
0: Alors, on était déjà habitué à avoir des compétitions. Alors, Je, je crois qu'il y, y a des compétitions systématiques à la télé. Alors, moi, j'ai pas trop la télé, mais alors, euh, en ce moment, il y a les compétitions du meilleur boulanger, le meilleur euh, ouais, pas, je sais pâtissier. pâtissier. Euh, C'est un peu l'esprit sportif qui a envahi toute la, toute la sphère télévisuelle. C'est
8: bah, l'esprit capitaliste. Il hein. faut marcher sur les autres pour réussir. C'est la concurrence. C'est euh, le self-made man, comme on dit, le réussir par soi-même. C'est vraiment
0: l'apologie de l'individualisme. Alors, Il y, y a quand même deux, deux actualités. Il y a cette actualité sous-jacente enfin, au mondial dont on n'a pas, pas beaucoup parlé, qui est quand même la plus importante, à, je, je pense, et qu'on peut peut-être éventuellement essayer de, de mettre un peu en relief par rapport à, à l'actualité sportive, qui, est cette de, 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 qui sont les grèves, euh, par exemple, dans, dans, dans le métro de Sao Paulo, qui sont euh, tout ce mouvement de de gens qui revendiquent à la fois des droits et un pouvoir d'achat, et qui remettent en cause beaucoup de choses de ces organisations du mondial et qui est absolument absolument pas traité. C'est quelque chose quand même qui, qui, qui ne transparaît pas, et qui enfin, qui enfin dont on parle très peu dans les médias, et même dans certains médias à prétention radicale. Enfin, si on en parle, c'est pour mieux mettre en avant le soi-disant foot populaire, ou le foot prolétaire, ou un foot plus de gauche, ou... Euh, plus ancré vers euh, je sais pas moi le partage et la, la belle passe quoi est-ce qu'on est il qu y a quelque chose qu'on loupe pas en ce moment avec, avec tout ce qui se passe au Brésil euh, je sais pas si vous avez des réactions sur euh, sur les mouvements plus plus euh, plus importants qui est euh, ce qui se passe au Brésil au-delà du mondial puisqu'il il prend l'actualité il euh, euh, fait l'actualité à la place des mouvements sociaux quoi.
2: Ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est le pays du mythe du foot qui voit le, quelque part les, le, le théâtre de l'effondrement de ce mythe, hein, puisqu'en fait, le football là-bas, par le biais de la Coupe du Monde, ça se traduit en une violence terrible, une violence sociale terrible, mais, mais pas que, puisqu'en fait, cette violence, elle est concrétisée par... Bah par des, euh, par des par une offensive militaire euh, dans dans les quartiers pauvres notamment par un pillage de la population qui est organisé sous l'égide de la FIFA mais euh, qui sert directement les intérêts des, des transnationales qui sont liés à l'événement donc euh, ce qui est intéressant en effet c'est de voir qu'une population qui est, qui est réputée être euh, depuis des décennies la population du football et euh, par extension la population de l'euphorie sportive est aujourd'hui une population qui se dresse à la fois contre, contre la coupe du monde et puis plus loin contre le sport parce qu'on voit que le sport n'a absolument rien de neutre et que euh, ça se traduit par, 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 la, par de la politique de pillage euh, contre euh, la majorité euh, des gens. Donc euh, les Brésiliens, là, là on en on, on vraiment marre et, euh, et, et c'est ce pour moi ce qui est intéressant là au, au niveau de cette Coupe du Monde, c'est de voir que le, le mythe foot, footballistique s'effondre un peu sur lui-même. Alors évidemment, on a euh, le, le battage médiatique, la puissance de feu euh, des médias euh, tous azimuts euh, qui essayent de le masquer et je dis bien qui essayent parce qu'en réalité, euh, bah, ils n'y parviennent pas. On a euh, tous les jours euh, des, euh, des manifestations, euh, des manifestations violentes, et, et pas que des manifestants, surtout de la police, la police et de l'armée qui, qui tire à balles réelles contre les gens. Donc euh, voilà, il y a peut-être pour le coup euh, quelque chose. là L'événement, il, il est certainement là au niveau de l'histoire du football et du sport. C'est de voir que là, le Brésil se dresse contre euh, contre le football, le, la nation de pelé, quoi. Enfin, faut faut quand même réaliser deux secondes ce que c'est, hein, les gens. Euh, les gens ne veulent plus de ça, quoi. Voilà, c'est intéressant. Il manquerait plus qu'aujourd'hui ils perdent. Ce soir, ils perdent contre contre le Chili, ça serait intéressant, quoi. Alors, ce qu'il y aurait peut-être, je sais pas, des, des conséquences particulières de, de ça, je n'en sais rien. C'est peut-être ce qu'on peut retenir de, de cette Coupe du Monde. Et puis plus plus largement, le foot, bah, le foot, ça a été compris au départ par la bourgeoisie anglaise, hein, qui qui avait un petit peu là, bousculé l'aristocratie à la fin du XIXe siècle, l'aristocratie anglaise qui avait, qui avait essayé un petit peu de, de réglementer l'activité physique dans une pratique sportive. La bourgeoisie anglaise a compris qu'il fallait construire des stades près des usines. Et euh, pourquoi Parce que euh, bah c'était une arme, une arme de pacification des pauvres, une arme d'enrigimentement des ouvriers sur, euh, dans le cadre d'une idéologie de, 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 de l'histoire du, du football. Donc euh, oubliez ça et, et distinguer le bon foot du mauvais foot, le foot à la grand-papa, où euh, on allait jouer avec ses potes peut-être, euh, voilà, avec le, le comité d'entreprise. Mais enfin bon, euh, très rapidement le pognon est venu et puis de fait ça c'est du sport, puisque ça a été euh, finalement le, le sport principal, le foot, euh, à partir duquel euh, les sports se sont développés au XXe siècle.
7: Ouais, et puis, même au Brésil, quand on parle justement du, du pognon, il faut voir il euh, y a beaucoup... Enfin, Effectivement, le foot, c'est un, un élément pacificateur. Et, euh, et que euh, quand il joue, c'est avec des ballons à Enfin, tu vois, ça sans forcément vouloir euh, faire encore une distinction entre le foot populaire et le foot euh, et le foot de la FIFA euh, la foot de la finance comme certains euh, l'appelleront ou quoi euh, voilà enfin c'est un foot qui est à peu près inaccessible à tous et euh, alors après il y a du foot il y a des nanas qui jouent au foot et effectivement aujourd'hui euh, c'est QFD nous raconte que dans les banlieues de Marseille il euh, y a des petites euh, des petites des petites gamines de banlieue qui jouent au foot qui se mobilisent que c'est génial le foot qu'enfin on peut mettre un... des nanas qui continue à se mettre sur la gueule euh, régulièrement euh, parce que euh, on s'affronte et que ça reste un foot de l'affrontement, de la compète, euh, du drapeau voilà, ça reste euh, ça reste de toute façon euh, séparateur et, et, et ça reste euh, euh, voilà, ça reste la compète et, et, ça, et ça, 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 ça ça change rien. Euh, après euh, je, moi, ce que, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est enragé, c'est qu'il y a quand même, à euh, nos copains de Boulogne-sur-Mer, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui, euh, ce qui se passe avec les villes du monde, c'est-à-dire une violence inouïe quand il s'agit de gentrifier, euh, d'exclure et d'éloigner de, et de, euh, les, les pauvres des centres-villes qui deviennent des zones euh, privilégiées, assez. Enfin, euh, blanchi, entre guillemets, assainie, euh, euh, voilà, et que tout est bon, euh, les caméras de surveillance, euh, les flics, les expulsions, l'eau coupée au Brésil aujourd'hui, électricité coupée, pour euh, continuer euh, d'éloigner la populace dont on veut plus, euh, qu'on veut plus voir, et, euh, et euh, donc tout est mis en branle euh, dans, avec une euh, avec une complicité de l'État. Euh, extrêmement forte et, et, et qui s'allie totalement aux entreprises privées et tout pour pour bah, commencer à envahir et, et, et à, à envahir la ville de, de systèmes qui permet surtout d'éloigner la pauvreté et, et ça ça se passe comme les Anars là-bas disaient et, ils disaient on pense que ce qui est vécu ici pourrait être un état avancé des symptômes actuels des grandes villes et c'est effectivement ce qui se passe un peu partout euh, aujourd'hui, où la bourgeoisie euh, euh, ben, s'allie avec les grandes puissances pour pour rejeter toujours plus loin ceux qu'elle n'a plus envie de voir et dont elle ne veut pas entendre parler, quoi. Voilà. Et toujours pour la même chose, faire du profit, euh, gagner encore de l'argent et euh, se construire une belle image euh, en rejetant, euh, comme il se peut se passer à Madrid aussi en ce moment, des bidonvilles sont partout, voilà. Et, euh, et ce rio de Rio aujourd'hui, nous rappelle bah, qu'ils qu existent aussi euh, pas loin de chez nous.
0: <rire> euh, Manu, tu as une optique une, une, une différente sur, sur Rio ou pas du tout
6: Un foot populaire, d'un foot ceci, d'un foot cela, d'une éloge de la passe. Mais le problème, c'est qu'une autre activité avec un ballon, avec les potes et sur un petit terrain. Euh, donc on en est là, on en est à voir des, des libertaires qui tourneront avec un ballon sur un terrain parce qu'ils ne savent plus pourquoi ils sont. Euh, ils nous font des tournois de foot libertaire des éloges de la passe c'est à dire est-ce que vraiment tu peux t'amuser avec, euh, avec d'autres personnes si l'objectif c'est seulement de vaincre c'est à dire la, la victoire c'est seulement d'écraser les autres euh, t'as beau te dire que tu, si c'était pote je vois pas en quoi ça peut être populaire nous on est quand même en tant que, euh, en tant que personne des milieux populaires entre guillemets je, c'est tout ce que ça veut dire pour nos populaires, c'est prolétarien. On a envie de choses qui soient la coopération entre nous, coopérer pour jouer, et pas et pas euh, et pas se combattre, s'écraser la gueule et imiter euh, le, le spectacle bourgeois de la compétition.
0: Oui, alors bah, est-ce que c'est un peu inscrit dans le... quand, quand des, des, des structures euh, s'affrontent, c'est un peu inscrit. Enfin, le, le football est un peu une métaphore de la guerre. Euh, c'est un peu inscrit dans, dans, le, dans la problématique sportive de manière générale, quand euh, deux camps s'affrontent, euh, que des les, les drapeaux se flottent et que, euh, et que des gens euh, se taclent, se mettent des pifs ou je ne sais quoi, ou s'insultent euh, avec des, des, des de manières un peu, euh, sous, soit de manière xénophobe, bon, c'est un peu presque l'essence de, de, de la compétition et du jeu. Euh, est-ce est un foot sans, sans règles, sans joueurs, sans, sans arbitres, sans rien, c'est plus du foot, à vrai dire, donc autant arrêter tout de suite. C'est de l'anti-foot. C'est de l'anti-foot. <rire> euh, on, on parlait du foot, peut-être qu'on ne va pas y rester trois heures, parce que c'est vrai que peut-être qu'on ce pas forcément le, 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 le gros de, de, du sujet, mais, mais c'est vrai que les, les grèves, en, en l'occurrence... Elles font écho à, à toutes les luttes, euh, enfin les, les grèves qui ont lieu actuellement au Brésil, font écho à toutes les grèves qui, a eu, qui ont eu lieu euh, dans les années, la fin des années 70 au, au Brésil. Et ce qui y a d'assez incroyable, c'est que la répression actuellement se fait quand même sous l'égide d'une, on va dire quoi, de, de gens qui sont proches du Parti des Travailleurs euh, actuellement, notamment de Dilma Rousseff, qui a été une, une des membres très proches de Lula, qui elle qui lui-même a été un l'icône de la gauche contestataire contre pouvoir militaire. Enfin, c'est quand même l'ironie de l'histoire. Il se trouve que la répression est menée actuellement de manière très, très virulente par tout le camp dit progressiste au Brésil. Est-ce que c'est -ce que est pas quelque chose... Est-ce que ça nous, ça nous dit pas quelque chose de manière plus globale sur, sur le pouvoir et sur, sur... Oui, sur le pouvoir. Même, même nous, ici, dans ce qu'on vit avec notre rapport avec notre bourgeoisie, c'est-à-dire que euh, que ce soit euh, de la, une, une certaine gauche ou une gauche ou une droite, quand elle accède aux, aux fonctions de gestion et d'administration du capitalisme, euh, elle perd sa couleur, son, son, son identité, au profit d'une d'une gestion euh, toute simple de, de l'administration du capital. Est-ce que ça nous ça nous imparte pas sur d'autres choses, sur d'autres sujets euh, que, euh, que, le, que, que le football ou que le, le, le ce qui se passe plus particulièrement au Brésil Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'élargir sur... C'est la manière dont, on, dont le pouvoir se comporte.
2: Bah, Est-ce qu'il faut s'étonner, pour rester au Brésil après on... Oui, voilà exactement, après on passera est peut-être. Est-ce qu'il faut s'étonner que ouais. le Parti des Travailleurs soit, soit un parti euh, bourgeois. totalement bourgeois et ouais. réactionnaire sûr, Non. Et répressif, absolument pas, puisqu'en fait, il l'est depuis, depuis très longtemps. Donc, dès, dès sa première heure, euh, à sa place au pouvoir, euh, il l'a toujours été. Je veux dire, on pense au santé, mais on pense également à à toutes ces politiques qui ont consisté à rembourser la dette, voilà, à développer, soi-disant, le Brésil sur des bases purement capitalistes. Bon, donc, aucun problème. C'est peut-être aussi une question... C est, c est, enfin, ça soulève peut-être aussi une, la, la question de l'État aujourd'hui, cette, cette Coupe du Monde, puisqu'on voit l'État brésilien être totalement calibré pour l'événement. C'est-à-dire qu'en fait, on a la, la loi générale de la Coupe, qui est une loi qui a été faite pour pour que l'État brésilien euh, soit euh, le serviteur intégral, total des intérêts des, des, des transnationales qui sont euh, avec la FIFA aujourd'hui pour faire du business et pour massacrer les, les Brésiliens. Donc c'est une loi avec euh, des volets incroyables comme... Euh, comme par exemple le fait euh, d'inculper euh, n'importe qui qui pourrait euh, s'opposer euh, euh, à l'entrée des stades, s'opposer à la coupe, s'opposer à l'événement, euh, le qualifier de, de terroriste, euh, embarquer tout ça euh, avec des, 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 des peines de prison à la clé euh, importantes. Enfin, C'est juste hallucinant. On a eu 170 000 familles qui ont été délogées quand même. Hein. On a eu plus de 200 000 unités de forces répressives. Hein. Militaires et, et flics confondus qui, qui sont mobilisés pour l'événement. Euh, voilà, ça va, ça va durer euh, pendant, euh, pendant tout l'événement et, et c'est juste, euh, c'est juste incroyable. On a pour le coup un état qui est vraiment là, là, l'unique instrument, l'instrument pour servir uniquement plutôt. Euh, les intérêts euh, des euh, du, du grand capital. quoi enfin Je veux dire, là, c'est caricatural. C'est peut-être aussi ça, hein, un des enseignements que que, que, que nous enseigne cette, cette Coupe du Monde. Euh, après, au niveau du progressisme, progressisme, réaction, est-ce qu'aujourd'hui, cette différence existe dire, Le progressisme, ça consiste justement à écraser la gueule de l'autre. Euh, Aujourd'hui, et même peut-être depuis plusieurs décennies, est-ce que c'est encore un sens d'être progressiste Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a une réforme possible au sein du, du capitalisme, pour ma part, je ne pense
0: pas. Mais enfin, le débat est ouvert. Oui. Alors, euh, alors peut-être qu'on peut clore cette, cette, cette espèce de parenté sur le football. non Peut-être, oui, Black
9: Oui, enfin, juste pour rebondir sur ce que disait Brunel, bah, l'extrême gauche au Brésil, bon, c'est pas une exception, puisque l'Afrique du non. Sud, en 2010, c'est l'ANC plus le PC. Et donc, euh, ils, ont, ils sont coupables des mêmes exactions contre les travailleurs. Hein. Voilà, donc ils, ont, ils ont trucidé euh, une cinquantaine de mineurs, euh, cinquantaine de mineurs euh, lors des manifestations euh, il n'y a pas si longtemps, il y a un an, je crois, donc quelque chose comme ça. Bon, enfin, C'est l'extrême gauche quoi, qui, qui remplit son rôle de, bah, de flics armés et de traders, hein, en l'occurrence, hein, puisqu'ils négocient le prix de la force de travail. Ils n'ont jamais été aussi efficaces que... Euh, que depuis que le mur de Berlin est tombé, jusqu'à présent, ils se préparaient. Là, maintenant, ils sont, ils sont en complète. Ils ont les mains libres avec l'assentiment du patronat international. Ils en sont les valets, les outils, enfin, et les représentants des couches populaires. Parce que nous, en fait, au GARAP, on ne se définit pas comme populaires, mais comme des prolétaires, des travailleurs. Populaire, c'est tout. C'est un amalgame de d'autres entrepreneurs, de petits commerçants, euh, de gens qui touchent pas de balle euh, enfin, et de réactionnaires, hein, en même temps qu'avec des travailleurs. Donc, euh, voilà.
0: Lino, est-ce que tu, tu as un avis toi, sur sur la Coupe du Monde Est-ce que euh, et comment comment tu perçois justement cette ce décalage entre euh, entre l'euphorie le, euh, populaire et la répression euh, la répression euh, bah, d'autant aut, plus populaire
10: bah écoute, Ce que je retiens, en fait, euh, bah c'est la grève des, des agents du métro à Sao Paulo, mmh. euh, qui a été déclarée illégale. Et on voit que là, le, le syndicat euh, a été contre les, les grévistes, puisque au lieu d'amplifier euh, le mouvement de grève, parce qu'en fait, suite à, euh, au fait que cette grève a été déclarée illégale, 42 grévistes ont été licenciés, et donc, au lieu d'amplifier le, le mouvement, euh, ils ont suspendu la grève. Donc, ils ont... Euh, voilà. euh, est-ce que j'ai retenu, en fait, de... Bien sûr.
0: Une vraie, une vraie répression, quoi. C'est ça. Bien sûr. Euh, Nico, est-ce que toi, tu as un petit mot à dire oui. sur, euh, sur les événements euh, brésiliens Je n'ai la...
5: pas grand-chose à rajouter, là.
0: <rire> euh, moi, je voulais aussi... Euh, alors, ça, c'est plus personnel. Je voulais, je voulais que on, si on avait des dans cette optique d'émission un peu conviviale. Je voulais que si on avait des, 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 des faits d'actualité ou des, des choses qui nous avaient marqué plus personnellement sur l'année écoulée, euh, sans faire de, de, de bilan... Hein, en Bon, peut-être que c'est la dernière émission de Radio Ostani, on sait jamais. Oh. À chaque fois il nous fait le coup oh. hein, les milliards d'auditeurs. Oh. Non, ce qui serait sympa c'est c'est aussi de parler un peu un peu de de ces coups de cœur de ces coups de cœur, c'est des trucs qui qui nous ont euh, un peu passionnés. Euh, ça va peut-être ça va d'un morceau de de à un bouquin qui qui nous a un peu euh, qui nous a un peu taraudés... Oh, tu peu... sais qu'on lit
2: pas aux on est des bourrins, donc... Euh... <rire> non, je rigole. Euh,
0: Peut-être, peut Manu, je sais que toi, t'as as, as eu un coup de cœur, il y a pas longtemps. Là. <rire> Arrête, putain Ils vont encore je avoir peur, les gens. Moi, moi, je lis que 20 minutes, hein. je vous le dis tout de suite, les mecs. Euh... <rire> euh, Manu, je pense que toi, t as, t as un petit truc, tu pouvais nous parler d'un petit truc, je crois euh... Ouais, alors,
6: euh, dans l'actualité euh, du ciné, euh, cette année, il y a eu... Euh... Un, un film des frères Cohen euh, Inside de Wayne Davis et euh, bon, du point de vue cinématographique, il paraît que c'était assez passionnant euh, un personnage attachant euh, c'est l'histoire d'un chanteur folk américain à la fin des 50 euh, sa, petite, euh, sa petite trajectoire euh, dans le milieu new-yorkais du folk euh, je pense qu'il serait intéressant quand même enfin, surtout pour ceux qui ont vu le film d'approfondir de... De... un peu plus. Et...
0: On entend le vin, là.
6: Là, on entend le vin qui coule. Là, Toto, hein,
0: là-dessus. Qu'est-ce fait, tu... <rire> Et si Toto là. Et
6: euh, d'essayer de se reporter plutôt à la, à la biographie d'Evon de... Ronk euh, pour voir à peu près tout ce qu'il y avait de... de beaucoup plus intéressant euh, derrière le... le personnage qui a été porté à l'écran après. Euh, c'est à dire euh, un militant libertaire euh, un type qui a une trajectoire assez intéressante euh, puisque à l'origine il ne devait pas être chanteur folk mais c'était un, un, un gars de la marine marchande qui a juste perdu ses, sa licence de travailleur et qui ne pouvait plus travailler il s'est retrouvé avec sa guitare et il s'est mis à chanter dans les clubs et euh, derrière tout ça il euh, y avait un, un militant, un militant libertaire et euh, donc voilà, voilà Apollo. Je pense qu'on peut, euh, peut se référer au bouquin.
0: Ouais, tu peux nous dire c'est quoi le bouquin
6: Manhattan, Manhattan
0: Folk Story. Mais est-ce est -ce que c'est vraiment la, la vie fidèle de, du chanteur qu'on qu voit dans le film en fait Il
6: y a une petite différence parce que le, euh, quand ça a été porté à l'écran, ça a été un petit peu édulcoré. Euh, tout le côté engagement... Euh, euh, anarchiste, syndicaliste, révolutionnaire a été un petit peu passé à la trappe. Ouais. Donc. Pas une, le
0: film, pas, une le film, pas une biographie Non, c'était pas une biographie. Le en fait. film,
5: c'est pas une biographie. Ils ont pris des bouts de vie d'un personnage et ils ont, ouais. ils ont refondu ça autrement. Quoi.
0: Mais quelqu'un de beaucoup plus engagé que ni, qui n'y paraît dans le film, en fait. Hein.
5: Voilà, voilà. voilà.
6: C'est pas la transcription de l'autobiographie la, de d'Evan Ronk, mais c'est effectivement des, des petites tranches éparses. Euh, mises les unes avec les autres pour faire un film
5: donc euh,
0: reportez-vous au bouquin bon alors après cette page promotionnelle hein, c'est chez quel éditeur <rire> bon alors après, après cette page promotionnelle on va essayer un peu de rentrer dans l'art non non mais là c'était merci Manu <rire> euh, euh, il y avait un autre débat qu'on voulait mettre un peu en branle pour ceux que ça intéresse c'est celle du 1er mai c'est là beaucoup qui étaient, euh... ah bah, culture, bah oui pas ah, culture, ouais, vas-y juste, fais ton Bernard euh, Pivot. Moi
5: j'ai rien contre la culture, mais euh, j'ai quand même un, un coup de gueule contre euh, une certaine façon euh, de euh, de, euh, de, euh, de se révolter qu'ont euh, beaucoup d'intermittents, que enfin euh, même des gens que, que je vois autour de moi, et, et c'est des trucs que tu vois partout dans les euh, quand tu regardes un peu les comptes rendus des manifs et tout, les... vraiment l'idéologie qui est mise en avant, c'est il faut sauver la culture. Et la, la culture La culture, ouais. La culture. Et moi, je comprends pas ça. Enfin, le problème, c'est pas de sauver la
0: culture, le problème, c'est de sauver notre cul, quoi. <rire> bah, dans le mot culture, il y, y a le cul, ouais. Bah, ça, c'est tout, ouais, bon, Peut-être on peut en parler d'ailleurs du mouvement des intermittents du spectacle. Je pense qu'on en reviendra après, peut-être avec Mais moi. Moi, je suis mouvement... beaucoup le suivant. Euh... Ouais. Euh, est-ce qu'il y en a qui veulent parler un peu du 1er mai qui a été un, un truc un peu un, un truc assez marrant Cécilia, tu veux peut-être parler un peu du 1er mai non tu veux pas parler du 1er <rire> <rire> mai bon, personne veut parler j'ai ouais, mais... trouvé ça bien -ce moi, a trouvé eu le premier ça bien. mai
7: c'est à dire on a tellement parlé on l'a tellement vu passer dans tous les sens tout le monde s'est prononcé je sais pas si, si ce que je peux en penser c'était vraiment euh... un P
6: dans un verre d'eau je sais pas pourquoi tout le monde s'est énervé bon, a... en fait il s'est rien passé faut très peu de choses bah, comme tous les ans quoi comme voilà, tous oui. les ans non, si, euh, on
8: peut parler du 1er mai Istanbul là il se passe des choses voilà tous les oui ans. Parce à Paris c'est mort
0: voilà mais justement peut-être que c'est d'autant plus mort que euh, ce qui se passe c'est le révélateur d'un du, cadavre euh, qui, qui, qui qui bouge à peine quoi enfin voilà est-ce que c'est pas euh justement, est-ce qu'on n'a on pas tendance à faire de, 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 de pas grand-chose des petites histoires et, et à se raconter des histoires parce que, justement, rien ne se passe Parce que ce qui a été, euh, ce qui a été comique pendant ce 1er mai, c'est que euh, tout le monde a été appris à revers par, euh, par de la casse, par des arrestations arbitraires, par, euh, par quelque chose qui, qui n'arrive pas ou qui arrive de peu dans des manifestations assez plan-plan, euh, assez, assez, euh, assez rythmées par euh, un République Bastille ou par un Place des fêtes euh, République
6: Ça a été monté en épingle par les, les deux camps, hein, les pour et les contre. Hein, D'ailleurs, ouais. hein, des, des deux côtés, ça a été un petit peu mytho. Aussi bien euh, les, les contre qui ont peut-être eu des petites raisons de s'énerver après, euh, mais euh, qui, euh, bon, pour euh, une petite douzaine de gamins, sont peut-être un petit peu trop emportés sur la suite. Euh, et d'un autre côté. Euh, euh, ça a été un petit peu trop gonflé aussi par des mecs qui n'étaient pas là euh, euh, qui, sont, qui étaient même très très loin et on a lu après sur leur blog des, des commentaires assez amusants et euh, donc voilà on va, on va peut-être même pas trop en parler nous-mêmes parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose donc on ne va pas rester 20 minutes à dire que il ne s'est rien passé donc on... On veut juste la critique du non-événement. Les, les gars, bon, ça va. quoi, Il ne s'est pas passé grand-chose, en fait. Hein.
0: Ah, tu, tu veux on, dire on a fait pire que... avant. Quoi. Tu veux dire que c'est un faux sujet, alors ah, c est, c est, c est...
6: Non, le vrai sujet, c'est comment ils... on peut en arriver à monter ça en épingle bah, voilà, oui, oui. Chez les pour et chez les contre, que... l'événement, il est là. C'est comment les mecs, ils arrivent à... à se prendre la tête sur un petit p pet dans un verre d'eau.
0: Voilà. Est-ce est que ce n'est pas le symptôme de la décomposition euh, des milieux politiques, de manière générale Plus parisiens parce on, on Non, pas, parce qu'ils étaient déjà décomposés depuis longtemps. <rire> donc, il n'y a, a rien à faire. En putréfaction, euh, voilà. Prochain tu... sujet Oui. <rire> alors, j'ai un appel de Mireille Dumas qui veut intervenir. <rire> euh, Prochain sujet ben non, mais Il y, y a plein de petits sujets dont on voudrait parler. Il euh, se trouve que bon, ce n'est pas nous qui faisons le calendrier. Alors... Euh, alors voilà, il se trouve qu'il y a deux événements aujourd'hui. Hein. Il y a Patrick Sébastien qui passe à la télé. Non, je déconne. Je suis pour. <rire> T'es pour Non, non. Aujourd'hui, il y a quand même deux, deux événements particuliers. Alors après, on va penser que c'est de l'acharnement euh, qu'on fait contre ces trucs-là, cette thématique. Euh, que, voilà. bon, mais ce n'est pas notre faute. Hein. C'est l'actualité qui veut ça. Alors on va, on va essayer d'en débattre un petit peu, peut-être. Il y a deux événements particuliers la foire à l'autogestion, euh, qui vote pour. Je suis pour. Voilà. Et puis, euh, la connexe qui fait euh, sa réunion aujourd'hui. Euh, alors la Connex, il euh, y a peut-être des gens qui vont nous en dire un mot euh, ici, euh, qui vont expliciter un peu le rôle de la Connex. Alors, y, y, euh, on ne va pas faire de pub pour la Connex sur son site internet, mais enfin, son, son invite euh, pour les assises de l'extrême droite, contre l'extrême droite, donc qui a lieu aujourd'hui et demain, est assez ambiguë, hein, peut on va peut-être en parler, euh, S'il y a quelqu'un qui sent le, le capable de faire un peu l'historique de la Connex, ça serait gentil, ça serait sympa, ou euh, peut-être d'en parler un petit peu, ou de, enfin en tout cas, il y, y a toute une thématique qui, qui est soulevée là-dedans.
6: La, la Conex, c'est plusieurs associations hein, qui se sont réunies. Hein. C'est-à-dire les mecs aussi bien les mecs de Visa que des, des petits collectifs locaux antifascistes, euh, euh, des groupes antiracistes. Et le nom, il parle de, de lui-même. Hein, c'est Conex, c'est Coordination nationale contre l'extrême droite. Ils n'ont même pas voulu euh, prendre le, la formulation un peu trop politique de fascisme, d'ailleurs. Ils ont voulu trouver un truc assez consensuel, c'est-à-dire juste contre l'extrême droite, parce que euh, euh, dans ce sort de nouveau front, euh, version euh, donc modernisée, euh, il fallait quand même ratisser un peu large et, euh, et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve dans une dynamique contre l'extrême droite. Euh, on va bien voir ce que ça va donner.
0: Ouais, alors, euh, on, Pour l'autre, tu as l'air sceptique. Là. Non, je suis sceptique parce que euh, tout ça, si tu veux, euh, se, se coordonne. C'est-à-dire qu'on a à la fois une, une, la connexe qui se donne rendez-vous le 28, euh, la foire à l'auto-gestion qui se donne rendez-vous le 28. Enfin, il y a toutes ces, théma -tout ces thématiques qui, paradoxalement, émergent dans ces mouvements, qui, dans ces mouvements, euh, qui se structurent de manière assez, assez euh, je dirais, euh, importante, enfin, même si ça peut paraître ridicule à nos échelles, mais enfin, qui prennent forme, qui prennent pied, et on, on sent... Pour Visa ou pour, euh, pour, toutes, ces, pour toutes ces petites choses-là, ou pour la forme l'autogestion, quand même des, des choses qui reprennent corps. Quoi. Alors, euh, est-ce qu'il n'y a, a pas des critiques euh, On n'aurait pas d'autres critiques à faire de, de cette autogestion et de cet antifascisme euh, un peu consensuel, euh, mou, euh, ouais. euh, avec, des, avec des, des choses assez incroyables Moi, je, en lisant le, 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 le truc des assises contre l'extrême droite qui a lieu 28 et 29, on voit que euh, la seule préoccupation de la, la Connex, c'est euh, de se battre contre le FN et de sa xénophobie. Mais euh, la xénophobie de, de la gauche, de la gauche institutionnelle, ou de le nationalisme du parti de gauche, ou... Euh, ou euh... Mais lors, lors de... Enfin voilà, on va peut-être mettre un peu les, les, les
2: pieds dans le plat. Euh, lors, de la pro... lors de la réunion euh, de, de fondation, on va dire, de la Connex, il y avait des représentants du Parti socialiste et, euh, et du fond de gauche, quoi. Voilà, ouais. oui. – bon, Des je genre dire... de la CFDT aussi. Ouais, – euh, tout est dit. Je veux dire, euh, on a déjà parlé euh, à plusieurs reprises euh, sur Radio Voshtani, euh, sur d'autres antennes aussi, enfin, principalement ici quand même. Hein. – Oui, on peut le dire quand hein, même. – On est le plus libre. <rire> non, mais ce que je veux dire, voilà, de, de... Bon, pour nous, euh, nous l'antifascisme, c'est euh... un piège. Mmh. – voilà.
0: On peut, euh, on, peut euh, on peut en parler c un C'est un peu. piège parce
2: que, euh, parce que justement, quand on a des représentants de partis qui sont au gouvernement, qu'organisent euh, qu euh, le pillage des masses ici, qu'organisent les pires politiques euh, de, de prédation au service du capital, qui, euh, qui nous, nous montre le doigt contre le, le méchant ennemi fasciste. Enfin, on rigole, quoi. Parce que, bon, euh, je veux dire, là, de fait, ça renvoie... Euh, un problème d'équation, il, il y a un vrai problème là au niveau euh, au niveau de la réflexion politique euh, des, des, et des problèmes élémentaires. Hein. Je veux dire bon après même ça nous renvoie aussi à l'histoire de l'antifascisme qui, euh, qui n'a jamais été quand même qu'un euh, qu piège, hein, euh, qu'un piège au service du démocratisme, au service de, au service de la démocratie bourgeoise. Donc euh, alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas se battre contre euh, les idées réactionnaires, les positions réactionnaires et, et la confusion euh, au niveau de la, de la conscience des, des prolétaires. Et ça, ça, ça implique, bien sûr, euh, bah, une démarche concrète, à la fois théorique et pratique. On peut tout à fait s'opposer à des groupes dits euh, réactionnaires, des groupes, euh, dits, euh, réactionnaires, euh, des groupes qui, euh, qui sont identitaires, qui défendent leur racinement, euh, qui défendent la religion, qui défendent le nationalisme euh, de, façon, euh, de façon autonome. Euh, sans, sans aucune euh, voilà sans, sans aucun lien avec euh, avec de quelconques représentants euh, des partis institutionnels ou de leurs serviteurs associatifs ou je ne sais quoi lorsque mais voilà et ça ça implique aussi euh, une, une hiérarchisation euh, une hiérarchisation euh, forcément euh, de de, de l'ennemi qu'on a en face euh, de la façon enfin euh, je dis pas qu'il y a des priorités mais euh, Dire qu'aujourd'hui il y a une menace de l'extrême droite euh, en Europe, est-ce que franchement en 2014 c'est euh, vraiment posé la question euh, de, 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 de ce qui détruit nos vies euh, depuis des décennies euh, bon. Euh, bon, Non, nous on n'est pas du tout sur ces positions là. Alors on sait qu'on est minoritaire, on a du mal à faire passer, euh, à faire passer nos idées, enfin, auprès, auprès, après aussi, de voilà certainement d'appareils ou. Euh, de gens qui sont plus ou moins euh, habitués à, à manier la verve contestataire euh, bon voilà pour nous c'est absolument pas une ligne de, de développement le fait de s'allier avec, avec l'extrême gauche et par extension avec des partis qui ont vocation à, à être institutionnalisés euh, euh, enfin, nous on rejette en bloc tout ça quoi. Et on est bien placé parce que je veux dire on, en gros en plus on, enfin, je veux dire, on a on a toujours essayé de développer des, des critiques voire même des critiques opératoires contre contre des, des voilà les, ces, ces, ces nouvelles forces là ces, ces nouvelles figures de l'extrême droite de type du type de soral
0: de dieudonné voilà Donc, bon. euh, manu nico tout le monde blake bah...
6: Pour paraphraser euh, le garap en d'autres temps, je dirais si euh, l'extrême droite n'avait pas existé, le PS l'aurait inventé. Certains disent qu'ils l'ont même peut-être un petit peu inventé, d'ailleurs. Euh, je pense qu'effectivement, le gros piège, c'est l'antifascisme électoraliste, comme on a pu le voir encore se développer dernièrement. Et encore, là, on voit que c'est complètement à boustoufle. Ils ont euh, vraiment eu du mal à remettre en, en route euh, l'antifascisme électoral, c'est-à-dire... Euh, Essayer de faire peur sur la montée du Front National, et puis on mobilise les gens, et il faut voter pour nous, alors qu'on a foutu tout le monde dans la merde, on a foutu le prolétariat dans la merde. Euh, un parti politique euh, qui est de gauche, c'est la gauche libérale, qui a, qui a mis en place euh, des lois antisociales, euh, des lois xénophobes. Et puis. Euh, euh, ils veulent se présenter après comme euh, euh, le rempart euh, face au nationalisme, face à l'extrême droite euh, nationaliste, face au fascisme. Je crois que ça marche plus, ça marche plus ce baratin-là. Euh, euh, le prolétariat s'est pas plus mobilisé au deuxième tour des européennes. Euh, le piège euh, le piège qu'on nous tend, c'est-à-dire euh, votez pour nous, sinon vous allez avoir pire. Bah, euh, non, c'est parce que... Euh, euh, dans la lutte des classes, on, on lutte pas pour le moins pire, mais euh, pour, pour autre chose. Donc euh, je pense que l'antifascisme électoral a vraiment des très mauvais jours devant lui et que euh, la critique de l'extrême droite nationalisme qui doit être euh, effectivement établie, qui doit être mise en place, elle doit faire partir d'un tout, d'un tout au service de la lutte des classes, c'est-à-dire pas dans un, une sorte de névrose spécifique contre certaines formes identitaires et nationalistes de l'extrême droite mais euh, une critique doit, doit prendre sa place dans une critique plus globale du capitalisme de ses idéologies de euh, l'idéologie de la séparation de la concurrence euh, au sein du prolétariat qu'on peut mettre entre les, euh, les origines différentes ou prétendues différentes et, euh, et, et, et en ça le, pour moi, la conclusion sur, sur ce sujet-là, ce serait que l'antifascisme
0: électoral, il est mort. Bah, et moi, je, je, je serais pas, pas dans ton sens parce que là, je, je voyais même circuler au niveau de, de la horde qui est, ou, ou de, de certains, même sur IndieMedia, cet appel de cet intellectuel qui s'appelle Michael lovi qui est proche du NPA, euh, qui n'est pas à hein, qui... Euh, qui est quelqu'un qui, qui a beaucoup réfléchi sur les intellectuels révolutionnaires, notamment Lukacs, qui, a, qui, a qui s'est beaucoup penché sur euh, le fascisme, l'antifascisme, certainement, mais qui balance euh, ses fameuses thèses, euh, ses fameuses dix euh, thèses sur l'extrême droite en Europe. Et, et dans ces fameuses dix thèses sur, sur l'extrême droite en Europe, il nous dit euh, qu'il parle de l'extrême gauche, qu'elle n'a pas, pas pu venir la vague, la, la vague brune. Il nous dit aussi que l'unité peut se faire ponctuellement avec tout le spectre républicain, mais un mouvement anti-fasciste organisé ne sera efficace et crédible que s'il est impulsé par des forces situées le consensus, hors du consensus néolibéral. Enfin, néolibéral, on sent que l'acception du terme est quand même vachement large. Hein. Pour ne pas dire anticapitaliste, ça serait déjà euh, beaucoup plus clair. Mais le, 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 puis, euh, néolibéral, c'est jusqu'à Montebourg, hein, parce que Montebourg euh, se dit euh, antilibéral. Hein, on va dire ça comme ça. Donc, on, on voit quand même que même... Pour cet intellectuel organique euh, qu'est euh, Michael Lovy, qui est proche du NPA, on nous prépare des arrières, euh, des, des arrières plans stratégiques de ralliement en dernière instance à tout le front républicain. Euh, et c'est ce qui est en train de se mettre en Mais, place, c'est qui C'est pour ça que la
2: distinction entre antifasciste électoraliste et antifasciste dit radical pour moi, elle est... Elle n'est pas très pertinente. Parce que finalement, euh, le fascisme, la, la question du fascisme, ça sert justement à, à, à paniquer, hein, à faire paniquer les gens. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une menace. Et cette menace, en plus, elle est mortelle. Donc soit tu te mobilises contre ça et puis tu mets un petit peu de côté le reste, hein, euh, voilà, de façon momentanée, euh, le temps de, de pouvoir vaincre la, la, la méchante euh, bête immonde qui, qui se rapplique aux portes. Soit, bah, soit à un moment donné t'es dans l'autre camp parce que tu participeras de la mise en place du fascisme et ta passivité aura nourri une situation qui sera une situation totalement folle et dérogatoire dans l'histoire qui nous mènera aux pires horreurs, donc c'est toujours ce chantage et, et, et de fait de toute façon ça s'est toujours passé comme ça, c'est à dire qu'à un moment donné on a les gros partis institutionnels qui mènent des politiques de, de, de prédation des, des politiques de pillage des populations de surexploitation comme c'est le cas là, depuis euh, allez, au moins 4 décennies en Europe. Et ce sont les mêmes partis qui, tout d'un coup, alors qu'ils sont acculés euh, sous leur discrédit euh, qui est maintenant flagrant aux yeux des masses, qui nous sortent, euh, la petite marionnette fasciste et tout le monde est, est appelé à à se, à se mobiliser derrière, derrière ça avec, euh, avec, voilà, avec différentes figures, hein, du, du bon type en costard-cravate euh, qui, euh, qui est au comité central du Parti communiste euh, jusqu'au mec euh, qui est prêt à donner, à, ta, à donner du point dans les manifestations. C'est un problème parce que c'est un problème, de évidemment, ça renvoie immédiatement à la dimension théorique. Ça, envoie, ça renvoie immédiatement à la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui le fascisme, ça existe Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'extrême droite euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui la réaction et, 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 et que faire face, que faire face au, au plus, glo plus globalement Face au, au développement du capitalisme et face à des forces de gauche qui sont euh, ces serviteurs patentés et des serviteurs extrêmement efficaces au niveau de, la, de voilà de, de, de tous les types de gouvernance, que ce soit une gouvernance économique et politique. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Dans cette confusion qui renvoie du reste à, à une confusion politique généralisée, puisque finalement, les repères qui ont été brouillés, ils ont d'abord été faits par les, par les appareils de gauche. Je veux dire, ça renvoie immédiatement à ce bilan qui continue aujourd'hui de travailler les têtes, qui est un bilan de... Euh, bah de, euh, du mouvement révolutionnaire au XXe siècle, mouvement qui a fait émerger un ennemi, un ennemi qui a été euh, un, le principal et le, et le plus efficace des gardes des gardes de et, euh, et, et le plus efficace en tant que en tant que monstre en tant en tant que geôlier du prolétariat, c'est-à-dire au sein au sein soi-disant de de la Troisième Internationale, voilà, je parle bon donc ça renvoie à des questions fondamentales. Et aujourd'hui, on nous siffle pour pouvoir continuer de tourner en rond dans une impasse qui est en feu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bon. On nous sort le fascisme, c'est une plaisanterie. On voit le décalage si on réfléchit bien. Toutes les, lois, toutes les lois antiterroristes, l'État, la façon dont l'État, par exemple, prenons la question de l'État, la façon dont l'État s'est transformé depuis 40 ans, dans tous les domaines. L'État qui finalement est devenu totalement hypertrophié, mais un État aussi qui s'est doté de moyens extrêmement efficaces pour pouvoir réprimer les masses. Un État qui, euh, quels que soient du reste les, les, les partis à sa tête, que ce soit des partis de, de gauche ou de droite, a continué, a continué à, à, à écraser les salaires, a continué à continuer à, à devenir extrêmement, euh, extrêmement efficient, extrêmement efficace euh, d'un point de vue répressif, mais pas que, d'un point de vue aussi... Euh, d'accompagnement euh, au niveau des, des dispositifs de gouvernance, d'accompagnement de, euh, de la pénétration marchande de nos vies, qui du reste d'ailleurs elle a complètement euh, détruit, détruit euh, les, les, les derniers repères, ce qu'on pouvait appeler la communauté prolétarienne, a complètement transformé euh, les, les rapports sociaux et a appelé euh, de plus en plus, a suscité de plus en plus des dépulsions, pulsions, euh, des pulsions brutales, barbares, c'est-à-dire en fait attise la socialisation, la elle apostrophe à de, de la société, c'est-à-dire de la décomposition sociale. Cette question-là, est-ce qu'elle est posée est En gros, est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, se battre contre la réaction sous toutes ses formes, c'est-à-dire sous, sous ses formes diffuses En réalité, la réaction, elle, elle pénètre au travers de tous les vecteurs diffus aujourd'hui par lesquels la marchandise euh, s'enthousiasme dans nos vies. Se battre contre cette réaction, ça renvoie à la domination réelle du capital. Comment est-ce qu'on s'organise face à ça Comment est-ce qu'on s'organise face à ça Et bon, Pour moi, si vous, le, le, cette question d'antifascisme, ça me fait juste rire, parce qu'en plus... — Évidemment qu'au concret, ça se traduit, bien sûr, par des liens organiques, en plus, ça, qui, est, qui est intéressant. Des liens organiques entre, entre la gauche et la droite, et parfois même entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Tu t'aperçois que, bon, bah voilà, il y a des gens du PC, par exemple, qui soutiennent des, euh, des mecs comme Etienne Chouard... Euh, ou des rappeurs qui viennent euh, il y a quelques mois euh, de, 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 de faire des déclarations de sympathie à, par exemple, à Soral et qui qu les invitent pour pouvoir euh, voilà, euh, être parrainés des, des manifestations dans des départements euh, auprès de la jeunesse. Qu'est-ce que c'est que ça Enfin, je veux dire, tout l'identitarisme, quel qu'il soit, le communautarisme qui est développé à fond pour pouvoir encadrer les gens... Euh, et, et, et ça renvoie aussi euh, du reste à, à l'appui aux forces religieuses il n'est pas fait que par la droite et l'extrême droite, c'est une plaisanterie et on a des forces religieuses qui sont extrêmement réactionnaires, avec du patriarcat, avec, avec, avec là pour le coup de l'argent et, euh, et, 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 et toutes les saloperies religieuses Donc, bah, tout d'un coup cette histoire nationaliste de fascisme, ça me fait un peu rire en plus, dernier, dernier point après j'arrête parce que c'est une, une intervention un peu longue euh, Qu'est-ce qu'a fait l'extrême droite quand elle est arrivée au pouvoir depuis les années 90 Prenons le, le, le cas de l'Autriche, le cas de la Pologne. Euh, bon, en Hongrie, en Hongrie, là, on, on nous parle des milices hongroises. Bon, D'accord. Enfin, Ils restent dans l'Union européenne, non Et l'extrême droite, la façon... Okay, autre question. La façon dont l'extrême droite a été digérée dans les institutions européennes et mondiales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La façon, par exemple, dont elle a insufflé toutes les méthodes au niveau, par exemple, de l'armée française et des corps répressifs français qui ont une, une forte tradition, et notamment à l'occasion de, de la guerre d'Algérie, avec la guerre, la guerre révolutionnaire. Tout ça, la cité catholique, la cité catholique euh, on en parle très bien dans l'Orchestre dans Noir, le, le bouquin là, qui, est, qui est sorti. Cette cité catholique, elle a infusé euh, l'ensemble des appareils répressifs en, en, en Occident. Et ce sont des, des, des appareils qui n'ont absolument pas renié ces, ces racines-là, puisque de toute façon, ils on n'en ont jamais parlé. Mais ça a travaillé, toutes ces institutions-là. Bon. Voilà. Pour moi, le, le, fa le, le fascisme, le nazisme a bien été digéré par ce système-là qui n'en a plus besoin. Du reste, c'était une formule de discipline, d'encadrement des masses euh, qui, euh, voilà, qui était là pour accompagner la transition entre la domination formelle, alors domination formelle du capital, hein, c'est euh, lorsque le, le capital arrive et qu'il trouve des conditions de production qui lui ont précédé, et puis la domination réelle du capital, où en fait le capital reproduit en permanence, reconfigure totalement les, euh, les conditions de production à son image. C'est un peu ça, alors c'est une thèse bon, qui est peut-être un peu voilà, discutable, etc., c'est un peu la thèse qu'on a au, au Gara. C'est pour ça que nous, on parle de sous-fascisme,
0: parce que ça renvoie à, à, à cet aspect diffus en fait, de, de, de la réaction qui est à combattre partout. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'acception du terme fascisme Parce que euh, globalement, euh, si, est-ce qu'on peut assimiler xénophobie, sexisme, nationalisme au fascisme Parce qu'à ce moment-là, euh, les États-Unis seraient, seraient un pays fasciste, alors, à ce moment-là. Et on dénoncerait de manière assez... Euh, euh, finalement, euh, très peu de virulence ce qui se passe aux états unis mais on serait capable de dénoncer euh, de manière incroyable euh, ce qui se passe dans, dans la tête des gens du FN. Euh. Alors effectivement, les gens du FN ne sont pas nos amis, mais est-ce que pour autant... Euh il euh, y a une vague brune comme ça qui s'installe en Europe, comme dit Michael lovi euh, avec la complicité des masses qui voteraient globalement pour l'extrême droite, alors que globalement, comme tu disais Manu, euh, à juste titre, elles, elles n'ont pas voté, elles ne se sont pas mobilisées. Est-ce qu'on peut parler de fascisme, euh, ce fascisme historique, ce fascisme mouvement tel qu'on l'a connu euh, comme mouvement de répression des mouvements prolétariens euh, au sortir de l'après-guerre ou comme, comme moment de, de répression de, de l'insurrection prolétarienne
6: je crois que le, le, le piège dans l'analyse de, de l'extrême droite européenne, c'est euh, le, le piège du thermomètre électoral. Euh, quand on voit... Vraiment, il y a un passage qui m'a marqué dans le texte de, de Michael Lowy. Il écrit « Si le Front National arrivait au pouvoir par des élections, une hypothèse que malheureusement on ne peut plus écarter, que resterait-il de la démocratie en France ?» Alors, ça, ça, ça révèle pas mal d'illusions, parce que c'est une illusion dans, dans les analyses euh, aussi bien euh, euh, des, des fascistes que des, des antifascistes que des euh, anti-antifascistes, c'est tout voir par le prisme de, de, de l'électoralisme bourgeois et pas voir de nous ce qui nous intéresse et quel est notre point de vue à nous. C'est-à-dire, les élections, on n'en a, a rien à foutre. Euh, savoir comment votent les petits artisans, les petits commerçants, je m'en fous complètement parce que euh, mis dans la perspective de la lutte des classes, je vois pas ce que ça peut trop m'apporter. À la limite, je dirais, un petit commerçant qui vote Front National, je trouve ça normal quand on voit la... La, l'origine la, sociologique des, euh, des candidats du Front National, par exemple, le, le petit boulot que j'ai fait sur le, les, les candidats du, du Front National euh, pour la région parisienne, l'île de France, pour les élections européennes, euh, c'est des mecs de la CGPME, les petits bourgeois, artisans, commerçants, des cadres des RH, enfin, tout, euh, toute la petite bourgeoisie et l'encadrement, les, les, les larbins de la grande bourgeoisie. Il euh, y a une petite marque sociale qui est très forte. Donc, si on regarde seulement les élections et puis on se dit euh, comme Louis, euh, bah, ils peuvent gagner ou ils peuvent perdre, bon, c'est sûr, c'est pas tellement euh, un, un point de vue qui nous, nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en quoi euh, le Front National, l'extrême droite européenne, les, les dérivés identitaires, les, le, le pôle quenéliste, euh, etc., euh, comment tout ça, ça peut être un frein ou pas pour la lutte des classes Alors on en vient à une critique beaucoup plus large, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir euh, une position antifasciste qui soit seulement une critique de... L'extrême-droite nationaliste, historique, telle qu'on la connaît actuellement, est effectivement politicarde à se, à se focaliser seulement sur des étiquettes politiques et, et euh, des, des, des nébuleuses parfaitement balisées par les spécialistes de, de l'anti-extrême-droite. Ça, c'est pas notre problème à nous. Nous, notre problème, c'est quelle est l'incidence sur le développement d'un discours nationaliste ou xénophobe, d'une façon ou d'une autre, euh, sur la lutte des classes, sur la conscience de classe. Euh, c'est ça qui nous intéresse. De la même façon que ce qui nous intéressait il y a 40 ans, 50 ans, c'était euh, en quoi le, le, la mainmise des organisations politiques staliniennes pouvait être un frein sur la lutte des classes. Aujourd'hui, c'est en quoi... Tout ce qu'il en reste, à travers un discours nationaliste, un discours protectionniste, euh, ça peut être euh, un petit, une petite phrase au détour sur le, le plombier polonais, sur le, euh, le capital étranger qui est toujours beaucoup plus néfaste que le capital national. Euh, C'est en quoi ça, ça peut être une façon de dévier d'une façon ou d'une autre la lutte des classes, la, de, la conscience de classe, c'est-à-dire euh, à chaque fois, on est confronté à un discours euh, qui va avoir euh, une certaine incidence sur les luttes sociales. Euh, pour les détourner de, euh, euh, du, du fond même de la lutte sociale, de la lutte des classes qui lutte contre le capital, le développement du capital... Euh, et leur donner des boucs émissaires. Alors, le bouc émissaire, ça va être le grand capital euh, transnational, ça va être euh, la finance mondiale, euh, souvent accompagné de la citation de, de noms de famille à, à consonances qui font plaisir à chaque fois euh, à toute une frange de l'extrême droite et, et même d'une certaine gauche nationaliste. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est en quoi il y a un discours qui se développe qui est nationaliste qui est euh, xénophobe et qui n'est pas forcément un discours produit par l'extrême droite balis balisée vraiment euh, telle tel qu'on la connaît et qu'on nous l'a dit, mais aussi par euh, des organisations du Front de Gauche, par ce qui reste de, du PCF, aussi de l'autoritarisme d'autres organisations de, euh, de, de la gauche radicale. Il euh, y a toute une nébuleuse comme ça qui se met en place à, à travers les, les débris de, de, des anciens maoïstes, des, 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 des archéostaliniens comme le PRCF... Euh, c'est pas la lutte contre le nationalisme et ses conséquences sur la lutte de classe. C'est pas seulement euh, se focaliser sur l'extrême droite nationaliste politique. Euh, c'est pas seulement, c'est pas du tout même se focaliser sur les résultats des élections dont on n'a rien à foutre nous, parce que les élections, on en a franchement rien à foutre, ça ne change rien pour nos luttes sociales. C'est en quoi ça nous fait chier quand on voit euh, des grévistes qui hissent un drapeau tricolore euh, sur euh, leur raffinerie de pétrole pour dire qu'ils sont en grève et que. Euh, eux ils sont euh, beaucoup plus patriotes parce qu'ils sont pour euh, la préservation des acquis sociaux nationaux en perdant complètement la perspective de ce qu'est l'affrontement à un capital non seulement un, à une échelle nationale mais surtout internationaliste euh, c'est euh, tout un discours qui va faire croire que le problème si tu te fais te retrouver à la paille par ta boîte c'est la grande finance une finance internationale qui n'est pas tellement saisissable le problème il est là et c'est un problème euh, où on doit porter nous un débat, sur, euh, on doit porter une contradiction sur ce que nous, euh, on porte dans le contenu de la lutte des classes, qui est un rapport contre le capital, un dépassement du capital. Euh, et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de la critique de tout ce fascisme qui soit concentré, comme avec le Front National, ou beaucoup plus diffus, beaucoup plus pervers, avec le double discours du Front de Gauche, du, de toutes les nébuleuses de l'extrême-gauche, PRCF, etc., on ne peut pas en faire l'économie. Donc, effectivement, sans tomber dans le piège de l'antifascisme électoral, de l'antifascisme culpabilisateur, euh, on a un discours à construire euh, qui est radical par rapport à beaucoup d'organisations qui se disent elles-mêmes antifascistes comme le Front de Gauche, mais qui font que nourrir euh, une certaine euh, perversion de la lutte de classe vers euh, le nationalisme, vers euh, la xénophobie, c'est euh, voilà, euh, les, les salaires à l'étranger, c'est ce, ce qui nous flingue, les délocalisations, c'est ce qui nous flingue. Donc, on a un discours global à porter, et c'est en ça seulement que qu'on pourra avoir un discours crédible Face au nationalisme... Mais, mais pourquoi, Manu, pourquoi, tu, tu,
0: tu l'appelles antifascisme Parce que ça, c'est toujours le même problème de, de sémantique. Mmh. Moi, je dis, les mots sont importants. Euh, une, la rhétorique antifasciste, enfin, la thématique antifasciste, le, le, le concept d'antifascisme, c'est un concept très particulier. Euh, euh, il, a été, euh, il est utilisé contre un mouvement réel, euh, celui des fascis, des des, des, des des, contre un mouvement historique très particulier. Est-ce que ce qui se passe en France, est-ce que ce qui se passe euh, ou ce qui s'est passé... Euh, ces dernières années en France, s'appelle du fascisme. Parce que la xénophobie, le nationalisme, euh, ce n'est pas un trait particulier du, du fascisme, si tu veux. Euh, comme on, on parlait de l'exemple étatsunien tout à l'heure, euh, la particularité euh, de l'entité étatsunienne, c'est euh, son nationalisme, c'est son autoritarisme en économie, sa, son caractère réactionnaire en termes de mœurs, qui, sa, qui, qui d'ailleurs s'acoquine très bien de l'aspect marchand des choses. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir à San Francisco toute une communauté gay qui vit reclus sur ses petits son petit pré carré et à 500 km plus loin un état où on interdit l'avortement et les sodomites tu vois et ça c'est le parti c'est le particularité du, du spectacle capitaliste c'est à dire que et, et, et moi je dirais l'autoritarisme marchand c'est à dire qu'il permet et de ce, le véritable autoritarisme, et pas du fascisme, hein, euh, tel qu'on le fantasme dans nos, dans nos sociétés. Euh, mais je veux dire, il a la capacité de faire se tenir tout dans ce spectacle, tu vois. Et, et pour autant, euh, en, en Europe, quand on regarde ce spectacle américain, tu vois, on n'appelle pas, on ne crie pas au fascisme. Et pourtant, je veux dire, c'est ce qui se passe en France. On a une espèce de d'américanisation, améric... enfin, j'aime pas dire ce mot-là, mais on, on a ce modèle-là qui se met en place. C'est-à-dire que tu pourras être libre d'avoir tel ou tel type de mœurs, tel ou tel type de comportement, pourvu que tu ne touches pas à la marchandise. C'est-à-dire que, et c'est ça au moins le, le paradoxe de, 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 de ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire que tu pourras être. Euh, 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 très clairement euh, anti, presque antisémite ça, presque, ça devient presque normal tu vois, ou, euh, ou xénophobe et sous prétexte de liberté de conscience ou de, de liberté d'expression et tu pourras faire la chasse aux roms euh, faire... mais pourvu qu'on ne touche pas au capitalisme il n'y a pas de problème et, et, et moi je pense que cette, cet appel à la rhétorique antifasciste il brouille les cartes dans le sens où euh, je pense que euh, on agite cet épouvantail pour ne pas parler de l'essentiel pour ne pas, pas parler du rapport de, des rapports de production capitaliste dans le sens où, quand cette thématique est agitée, elle est simplement agitée pour restaurer euh, l'État régalien les fra... les... Et, et ses fonctions primaires, euh, la police, la justice, la répression, euh, et pour garder ce consensus par champ. Et on n'attaque jamais le cœur, le cœur du truc, si tu veux. Et, et c'est ça, le problème de l'antifascisme et, théma... et, et, et de son vocable qui a employé. C'est que, finalement, tous sont d'accord de l'extrême-gauche. Euh, les plus sincères en, en termes, on va dire ça comme ça, jusque à, à, au PS et même certains gaullistes qui sont antifascistes pour se revendiquer de l'antifascisme. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où il faut se, dé, se, se démarquer, même terminologiquement, de ces thématiques euh, en se disant tout simplement, c'est pas l'antifascisme qu'on est Enfin, euh, on a discuté encore avec, euh, même peut-être que euh, Brunel pourra en parler. Euh, est-ce qu'on n'a tout simplement pas à se dire communiste révolutionnaire C'est-à-dire que globalement, euh, est-ce qu'on est n'élute on, on pas par une pirouette euh, sémantique le fait que le vrai problème, c'est s'attaquer au rapport de production capitaliste. Bien évidemment qu'il y, y a des offensifs réactionnaires, il y a du nationalisme, et ça, on, en, on est d'accord. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Mais je veux dire, au niveau de la, tu dire, c est, on n'est pas on n'est pas assailli de hordes de jaunes qui viennent te taper dans la gueule, tu vois. Ou enfin, de, moi, les, réa les,
2: les, les réactions, souvent les, les discours réactionnaires que j'ai en face de moi, ce n'est pas forcément du nationalisme. Hein, c'est souvent de l'identitarisme. Oui. C'est-à-dire que le, le, le brouillage de cartes, il ne se situe pas au niveau d'une conception de l'État-nation ou d'une conception... Euh, même si, évidemment, ça existe. Hein, ça existe dans les discours du reste, comme tu viens de le dire, de l'ensemble quasiment des partis institués. Mais c'est un discours qui est beaucoup plus euh, religieux, qui est beaucoup plus patriarcal, qui est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus quelque part, euh, qui appelle à des, à des thématiques euh, euh, qui, ont, qui ont plus trait à la, à la sphère privée, quoi. Et, 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 et là c'est pour le coup le fait de complètement écarter justement la, la grande dimension politique le collectif derrière des, 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 je te dis hein, la, la, la religion euh, euh, l'histoire de sexe, les mœurs, enfin tout ça pour pouvoir essayer justement de se donner ces petites bornes à la dérégulation totale que porte la marchandise quoi. et évidemment là dessus surfent des organisations surfent des organisations de tout acabit pour pouvoir encadrer et ça prend des formes, plus on descend en bas de la hiérarchie sociale, plus c'est formes sont brutales et sont systématiques.
0: Enfin... Non, non, mais moi, je, si tu veux, il y a, a peut-être un, tout un, toute une bataille sémantique à, à reprendre, c'est-à-dire que euh, euh, l'antifascisme, enfin là je parle de manière plus personnelle, pour moi c'est euh, sauvegarder les acquis de la démocratie bourgeoise euh, au bénéfice, à son bénéfice, et, et absolument pas remettre, et c'est les gens qui sont... Ralliés au, au travers de cette bannière-là sont toujours ralliés euh, à, à, sous la bannière, même s'ils avaient, euh, pour le coup, certains étaient anti-électoralistes ou je ne sais quoi, mais en dernière instance, se sont toujours ralliés, euh, je dirais, à la cause de l'État bourgeois. Enfin, C'est-à-dire que ça a été un mot d'ordre consensuel de ralliement pour préserver les, les acquis ou les, la, la démocratie bourgeoise dans son acceptation, je dirais, euh, alors la, pour le coup, critiquable de ce que je vais dire, de la problématique progressiste des choses, tu vois. Je, je, je le comprends, si tu veux. Moi, je, je préfère quelqu'un qui soit euh, un honnête progressiste républicain. S'il me dit ça très clairement, il n'y a aucun problème. Je lui dis « Bah écoute, as le droit d'être un progressiste républicain, défenseur de l'État-nation ou défenseur de l'État républicain, je le comprendrais. » Que, que qu quelqu'un qui se dise euh, libertaire, euh, euh, remise en cause des rapports de production capitaliste, machin et tout, et tout ce qui va avec, se range sous la bannière de l'antifascisme. Je me dis, il y a un petit problème. Enfin, en tout cas, il fait, il fait la moitié du chemin. C'est un bon chemin, mais il fait la moitié du chemin dans le sens où, alors qu'on qu veuille y restaurer, je dirais, bon, on en avait déjà discuté, manu la, la, la bonne acception du terme antifascisme, en tout cas que toi tu pourrais considérer comme la plus euh, souhaitable et qu'on pourrait peut-être rallier d'ailleurs d'une certaine manière. J'entends bien. Mais euh... Parce que
2: là, tout ce que tu, là, ce que tu oui. viens de dire, enfin moi je souscris totalement à, à tout, toute ton intervention précédente, là je veux dire, évidemment. Hein, et...
6: Alors l'antifascisme, c'est un instrument. C'est un instrument. C'est-à-dire dans l'instrument, il y a instrumentalisation. Mais euh, la bourgeoisie, elle n'est pas dérangée par le fascisme. Dans euh, de nombreuses expériences historiques, c'est même la bourgeoisie... Euh, libéral qui d'une certaine façon a préféré donner le pouvoir au fascisme plutôt que d'armer le prolétariat et donc de perdre en tant que classe son existence même donc je ne pense pas que, le, que la bourgeoisie puisse être antifasciste la bourgeoisie n'est pas, euh, pas fondamentalement fasciste ou antifasciste euh, elle est plus fasciste qu'elle ne pourrait être antifasciste à partir du moment où l'antifascisme il peut être euh, la négation même de son existence, c'est-à-dire un processus révolutionnaire qui aboutit vraiment, comme on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire, aussi bien dans la façon dont euh, la bourgeoisie a désarmé le prolétariat qui devait affronter euh, le, le, les, certaines formes de fascisme, parce que la bourgeoisie savait très bien qu'il risquait d'avoir un processus révolutionnaire qui allait lui faire perdre tout pouvoir et qui allait surtout faire perdre toute crédibilité à l'État bourgeois... Il fallait la continuité de l'État bourgeois. Donc, les bourgeoisies libérales, les bourgeoisies soi-disant antifascistes, ont remis le pouvoir d'une façon ou d'une autre, soit en désarmant, soit euh, d'une façon beaucoup plus institutionnelle, au, à ce fascisme multiforme dans différents pays, dans différentes expériences historiques. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que, parce que la bourgeoisie s'est emparée de l'instrument antifasciste pour... Euh, ses propres fins, on ne peut pas dire que euh, l'antifascisme soit fondamentalement quelque chose de bourgeois, puisque, je, au contraire, euh, dans les expériences d'affrontement euh, entre les bourgeoisies libérales et conservatrices, de toute façon, à terme, les bourgeoisies libérales ont donné le pouvoir, elles, l ont, donné, elles ont transmis le pouvoir, quitte à mourir elles-mêmes, ont transmis bourge, aux bourgeoisies conservatrices, à la petite bourgeoisie fasciste, euh, pour euh, qu'il y ait la continuité de l'État bourgeois, la continuité de la valorisation du capital. Donc, il y a eu une sorte de confiscation euh, parce que euh, la classe ouvrière a bien voulu être aussi, d'une certaine façon, euh, désarmée, en n'allant pas au bout du processus révolutionnaire. Je pense qu'il y, y a un texte, d'ailleurs, qui, qui est très intéressant à lire, c'est l'anarchisme et la révolution espagnole d'Helmut Wagner, où il explique très bien ce processus, comment des révolutionnaires en sont, en sont venus à se mettre derrière la bourgeoisie libérale et derrière les bureaucrates staliniens en pensant lutter contre le fascisme, oui. alors qu'ils n'ont fait que lutter pour leur propre affaiblissement. Euh, en étant les premiers à lutter d'ailleurs contre, le, contre les fascistes et à se prendre les coups de couteau dans le dos. Donc
2: c'est à ça qu'a servi l'antifascisme ah oui, Voilà. Est -dire que, le, que, la soit soit instrumentalisé. que la bourgeoisie soit, Que la Exactement. bourgeoisie ne soit pas convertie à une idéologie en particulier, on le sait très bien. Ah c'est oui, une et classe qui, du reste, est, oui. est en permanence en train de travailler sa cohésion. Parce que le chaos capitaliste la travaille aussi. La bourgeoisie c'est à la fois une classe sociale parce qu'elle a des intérêts propres, mais c'est en même temps une classe qui se fait la guerre elle-même en permanence. Exactement. Donc quelque part il rien de neuf à l'horizon. C'est-à-dire que c'est toujours une une, une classe composite d'un point de vue idéologique, ce qui d'ailleurs lui permet toujours de rebondir hein, jusqu'à présent. Mais l'instrument antifasciste, comme tu l'as dit, c'est quand même euh, un instrument qui passe avant le communisme. C'est en cela, avant le communisme révolutionnaire. C'est en cela, si tu veux, à partir du moment où l'antifascisme a été mis en avant, ça a correspondu justement au recul des positions révolutionnaires. On prend par exemple le cas en Italie, hein, après 19, et par rapport, voilà, en face de, de toute l'agitation fasciste, le, le PCI italien, bon, je fais pas du bordiguisme, hein. le PCI italien, non, non, mais après, en même temps, je veux dire, c'est intéressant aussi, Ma bordiga. <rire> hein, de voir qu'il y avait une politique qui a essayé d'être mise en place, qui était une politique qui restait communiste, en tout cas, qui le disait comme tel. Et, bon, on a eu les Arditi del Popolo, hein, qui, eux, était une, un rassemblement large, et y compris euh, de composantes bourgeoises, et petites bourgeoises, qui ont complètement euh, supplanté, en réalité, le combat contre, con, con, contre, contre le fascisme, et, et plus, y, en mettant justement en avant le combat antifas. On ne va pas parler de la Révolution espagnole, tu viens de l'évoquer. Là, c'est euh, un exemple caricatural. On voit vraiment qu'au nom de l'antifascisme, une composante de la bourgeoisie sape complètement de l'intérieur un processus révolutionnaire, avec évidemment, il y a aussi d'autres liens, bien sûr, d'autres liens qui nous renvoient à l'anarcho-syndicalisme, aux limites de l'anarchisme, etc., aussi on, dont, on pourrait, euh, dont on pourrait parler là. Mais en tant que tel, l'antifascisme, c'est quelque chose qui vient à un moment donné, dans des situations de crise, supplanter une vision, et justement claire, parce que c'est dans ces situations qu'il faut être extrêmement clair, une vision, une perspective, une démarche communiste-révolutionnaire. À un moment donné, on ne va plus parler de communisme et de révolution, on va parler d'antifascisme. De, 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 pour le coup, aujourd'hui, dans la situation actuelle, qui parle de communisme et de révolution Personne, à part nous, là, autour ouais. de cette table et quelques-uns. Est-ce que vraiment, finalement, on est, on, est, on est sur ce type de schéma Qui parle de fascisme Bon, les antifascismes, etc., des scories de l'extrême-gauche, de, de la gauche qui essaye un petit peu, comme tu l'as dit, Manu, de mettre ça en, en branle pour que les gens adhèrent, et finalement, ça ne prend pas trop toutes ces, toutes ces cartes, elles ont été redistribuées. Là, hein, et elles ont été redistribuées, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, euh, moi, je pense que là, en effet, la question, elle est là. C'est-à-dire que comment combattre, aujourd'hui, le repli identitaire, la destruction de la conscience de classe, qui s'est amorcée par d'autres procédés, par d'autres processus, qui ont été bien plus destructeurs, finalement, euh, que euh, là, le, les Le Pen ou je ne sais quoi, euh, qui, euh, qui se présentent aux élections, et qui continuent aujourd'hui, et qui, aujourd'hui, se crispent, se sclérose de plus en plus autour justement d'une verve de destruction, de repli sur soi et de pulvérisation du prolétariat comme classe qui est potentiellement une classe pour soi. Et ça, ça pose problème. C'est pour ça que qu'on appelle ça le sous-fascisme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui travaille de l'intérieur, qui vient complètement... Euh, euh, participer d'une implosion de la conscience de classe et qui, et qui se développe sur, euh, sur la séparation achevée, en fait. Hein, tu connais les situs, apparemment, très bien. Euh, qui, qui, et qui travaille là-dessus, complètement. Les gens, finalement, l'image, le, 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 c'est le type qui est derrière son écran, qui est tout seul chez lui, qui n'a plus trop de liens de classe, même plus du tout. Il ne sait même pas ce que c'est une classe sociale parce qu'il faut, faut appeler un chat un chat. enfin faut voir aussi dans le monde dans lequel on est. quoi on, Nous, on parle de classe sociale à ce micro. Il y a peut-être 300 personnes au bout, j'en sais rien, qui sont en train de nous écouter.
0: Ah, merci euh... Euh, Ouais. Je sais pas. Ça, bon. ça me fait plaisir
2: <rire> ce que tu dis. <rire> non, mais tu vois, je veux dire, bon, espérons. Mais, bon, euh, si classe êtes... sociale, tout ça, tout est à refaire. Ouais, Là-dessus, comment, pour... comment, comment on fait pour faire en sorte que ton collègue de travail il comprenne ce que tu racontes Et surtout quand euh, bah, la, la grève, elle sera déclenchée parce que tu subiras euh, les, 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 les offensives fantastiques euh, de, de, des, des plans d'austérité sur la gueule et qu'il faudra essayer avec lui de connecter ça dans une démarche de remise totale de la société. Comment on va faire quoi. Avec quel concept euh, Est-ce qu'on va parler communisme Oui, bien sûr, et je l'espère, et c'est ce qu'on essaye de faire, mais il va falloir essayer de, de faire le ménage. quoi. Je dis, on se prend pas pour une avant-garde, hein, mais de fait, de toute façon, dans la connexion qu'on a avec les gens, on est obligé d'entrer de, de le faire, de, de, de réfuter l'identitarisme, de réfuter la conception que la personne a en face de, lui, de, 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 de nous, de lui-même, c'est-à-dire que euh, il, il se conçoit comme comme un individu qui est libre, qui a sa petite vie, qui est tranquille finalement. Bon bah, on est tous une atomisation. Euh, on est tous dans le cadre d'une atomisation des individus. On a tous sa, sa sa petite vie à soi. On est la petite entreprise. Et puis bah, faut l'habiller, faut l'habiller d'une euh, voilà de de, de 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 quelques artifices euh, culturels, identitaires, tous ces artifices qui, qui finalement étaient désubstantialisés par la marchandise pour mieux être mis en avant dans dans, dans le cadre de de l'accélération de l'euphorie de, de marchande qu'on essaye de nous vendre quoi en permanence. Ça, ça nous intéresse plus que combattre, euh, comment dire, des, euh, des appareils. Euh... Après, il faudra forcément les combattre, ces appareils, parce qu'on voit que, évidemment, euh, ils, essayent de, euh, ils essayent complètement d'encadrer les foules euh, de plus en plus à mesure que, le, le, à mesure que le, le, le rapport marchand fluctue plus ou moins, recule ou... Ou essaye de voilà de d'exister de, mais sous des formes dégradées parce que le pouvoir d'achat n'est plus là parce qu'on est dans un urbanisme de la séparation qui est complètement dingue parce que on n'a plus de vie quoi et que le lien social est complètement détruit. Enfin... C'est plus ça nous qui nous intéresse. Tu vois ce que je veux dire Intervenir dans le cadre de la domination réelle du capital, qui de toute façon déjà est complètement en train de, 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 de dégrader, de détruire, de détruire le, le tissu social. Et, et, et comment est-ce qu'on peut se connecter avec les et, non mais, voilà. Alors, Moi, j'ai même envie dire, de dire. là-dedans un... les idées postmodernes, toute la merde, tout, tout ce qui met en avant la différence pour pouvoir vendre la marchandise. Aujourd'hui, elle nous divise. Qu'est-ce
0: qu'on fait C'est des idées postmodernes Ça vient de la gauche Des, des, des gens qui. Oui, mais il y a même un problème. Moi, j'ai envie de même de dire, de rebondir. Mais je veux dire, mais c'est quoi le fascisme en France
2: mais bien
9: sûr! Qu'est-ce que c'est que le fascisme d accord, d accord. en
0: France? C'est quoi? Il est où? Il est où? Parce que moi, je, 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 je suis très pragmatique. Je me dis, on parle d'antifascisme, machin. Bon, Clément Méric est mort, euh, c'est détestable, des c'est une horreur, on est d'accord. Maintenant, non, mais je veux dire, bon. Euh, mais il est où le fascisme? Alors,
6: on, on, a, on a le même constat, c'est-à-dire, euh, pour les expériences historiques dont on a parlé, c'est euh, le fascisme comme fin en soi, c'est sûr, ça mène à une impasse. Le fascisme, comme fin en soi, s'amène à une impasse. Mais qui L'antifascisme, comme fin en soi, amène à une impasse. Mais qui est responsable euh, de cet antifascisme comme fin en soi C'est-à-dire, il y a une partie de la classe ouvrière qui s'arme ou qui ne s'arme pas face historiquement à ce qu'elle s'est pris dans la gueule, le franquisme, euh, Pinochet, le fascisme. Euh, elle n'a pas le choix. Elle est bien obligée de s'armer face à une manifestation du capitalisme qui est très agressive vis-à-vis d'elle, euh, du capitalisme via la petite bourgeoisie, via la bourgeoisie industrielle, dans un premier temps, elle n'a pas le choix. C'est-à-dire que la, la réaction antifasciste telle qu'elle a été euh, construite euh, par des groupes organisés ouvriers en Italie, par des, euh, des colonnes armées en Espagne, c'était euh, une lutte contre le fascisme en tant que, un fascisme en tant qu'une expression de l'agressivité de la bourgeoisie industrielle. Donc pourquoi ne pas lutter contre ça Le problème, c'est que euh, la bourgeoisie libérale, une partie de la bureaucratie de gauche, euh, a pris euh, une grande partie de la classe ouvrière en lutte euh, contre le capital et donc contre ces manifestations fascistes. l'a pris sous son aile en disant « nous, on va vous sauver, on va vous sauver contre ce, ce grand méchant fasciste ». Mais qui en est responsable Est-ce que c'est l'antifascisme ou est-ce que c'est l'arrêt de la conscience de classe C'est-à-dire l'arrêt de la conscience de classe, c'est-à-dire ne pas voir plus loin que le fascisme. C'est-à-dire le fascisme en tant que manifestation d'une certaine euh, agressivité armée du capitalisme industriel. C'est-à-dire ne pas voir la bureaucratie de gauche et la bourgeoisie libérale comme euh, étant une partie du problème. Donc euh, ce n'est pas c'est pas l'antifascisme en lui-même. Euh, euh, qui, est, qui pose un problème à ce moment-là dans le processus révolutionnaire au prolétariat, c'est lorsque le prolétariat s'arrête à cet antifascisme en tant que problème en lui-même. Et là, on arrête la guerre de classe, on arrête le processus révolutionnaire et on se met sous la protection d'une partie de la bourgeoisie mais sans comprendre que cette partie de la bourgeoisie, son objectif ce n'est pas de lutter à mort euh, cest en, en tant que classe sociale euh, contre l'autre fraction de la bourgeoisie, mais c'est de lutter contre la disparition, la vacance euh, de d'un de, pouvoir de classe, et que de toute façon elle aura à le remettre euh, dans, dans le pouvoir d'une autre fraction de la bourgeoisie. Euh, quand je parle de bourgeoisie, c'est au sens large aussi bien la bureaucratie stalinienne euh, qui, fait partie du, euh, qui faisait partie à l'époque dans les différentes expériences historiques de sorte de ce management euh, euh, qui, qui tendait à la pacification de, de la lutte de classe, la domestication de la classe ouvrière.
2: Oui, mais Manu, tu, enfin, tu vois bien que, enfin, je pense, euh, les ligues fascistes quand elles se sont pointées en face. On pouvait avoir une démarche révolutionnaire communiste sans se focaliser totalement sur cette lutte-là Tu vois ce que je veux dire euh, Je pense -dire que... Quand par une... tu parles de Pinochet. Pour nous, ouais Pinochet, ce n'est pas du fascisme. Pour nous, Pinochet, c'est une dictature qui a, qui a justement, en effet, imposé le parti unique, etc. Mais il n'y avait pas de mouvement de masse. Alors Louis dit que le fascisme existait sans le mouvement de masse. Il regarde le Salazarisme, très intéressant. Parce que, justement, la solution de Salazar, ça a été de mettre complètement à l'écart le Portugal de la transformation entre la domination formelle et la domination réelle. Vous allez me dire, c'est ma marotte, je reviens en permanence là-dessus. Mais pour nous, c'est important. Parce que le fascisme, ça correspond à ça. C'est-à-dire que le fascisme aussi, c'est le père, c'est le parent de la société de consommation. C'est-à-dire de, de justement cette façon dont la marchandise a complètement imprégné aujourd'hui nos vies. Et il n'a pu exister que parce qu'on a discipliné des... Vague entière de petits paysans qu'on a mis dans des usines et il fallait un appel au mythe, il fallait un parti, il fallait un enrégimentement. Ça n'a pas du tout été le cas dans le cadre des pays d'Amérique latine. Et du reste, qui a détruit bien avant que Pinochet accède au pouvoir les fractions les plus révolutionnaires Et elles étaient massives. Par exemple, je pense au cordon industriel au Chili. C'est l'unité populaire. Et ça, c'est le discours. Alors, on nous a vendu le discours, le discours stalinien pendant depuis 40 ans. Malheureusement, on a fêté l'année dernière les 40 ans de l'accession de, de, de Pinochet au pouvoir. Sans parler de cet aspect de l'autonomie prolétarienne au, au Chili, qui a existé, qui a existé plusieurs mois, où on on avait des, dans le nord du Chili, dans les mines, des ouvriers, des milliers d'ouvriers qui cherchaient à s'armer qui euh, étaient dans un véritable processus révolutionnaire, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas pour, là pour autogérer, ils voulaient carrément tout chambouler. Ils prenaient à la fois l'usine et en même temps, ils voulaient casser le marché. Donc, euh, ils, ils travaillent aussi sur l'écoulement de la production, etc. Mais pour en revenir au fascisme, c'est une marque fondamentale, ça. La marque d'enregistrement des masses, la marque, quelque part, du monolithisme du discours et, et du monolithisme idéologique qui, aujourd'hui, n'aurait plus du tout prise sur la société, dans la mesure où toutes les, les idéologies aujourd'hui, elles sont totalement parcellarisées. Et du reste, c'est ce dont on s'aperçoit quand on regarde les nouvelles formes de réactions qui apparaissent. On voit que ce sont des, des réactions totalement diffuses. Quel plus de succès finalement aujourd'hui euh, dans, dans ceux qui tiennent des discours dits d'extrême droite ou nationaliste bah, Ce sont les religieux, patriarcat, alors d'où qu'ils soient, hein, parce que là aussi on s'attaque quelque part à des tabous, c'est très triste que ce soit des tabous. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a une extrême droite musulmane. Bien sûr qu'il y a une, une extrême droite juive et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je ne parle pas des juifs, hein, ce n'est pas, pas du tout pour ça que je, que je, que je dis qu'il y a de l'argent. Mais bien sûr qu'il y a de l'argent, il y a des moyens.
0: Il y a les Illuminati aussi.
2: Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Et ces discours, ces discours euh, qui sont des discours, euh, euh, c'est soral, c'est soral, c'est Dieu donné, c'est les 2 500 000 clics sur YouTube, alors qu'ils achètent, hein, pour certains, évidemment. Mais enfin, tout ça, c'est totalement diffus. Et ça n'a plus besoin euh, de foutre 300 000 personnes dans la rue. Bon. Ce que je veux dire, c'est que la question de l'antifascisme, à partir du moment où elle se pose en tant que telle comme question, ce n'est plus la question révolutionnaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pose en tant que telle la question antifasciste, on fait déjà une séparation. Et justement, c'est la vision de la totalité qu'on doit actionner dans le cadre d'une démarche totale, puisque la révolution, elle doit être totale. Donc, c'est là qu'il y a, est là pour nous, le bail blesse. C'est-à-dire que... Euh, et d'autant plus aujourd'hui, parce que euh, là, on n'a pas parlé justement, de, enfin, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, on n'a pas parlé des mutations de l'État, des mutations justement de la bourgeoisie, à laquelle on a offert, qui n'est plus du tout la même bourgeoisie que des, dans, dans les années 30, même si évidemment, il y a une filiation. Mais alors, nous, c'est la façon dont, ça, dont, 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 dont voilà, on, on, on pose si dieu ce problème. Ça veut dire qu'évidemment, il faut lutter, bien sûr, contre, contre ces formes organisées ou non. De, euh, de, de discours et de pratiques euh, réactionnaires, d'où qu'elles viennent. Hein. C'est ce qu'on essaye ça, de ça, faire. Ça ça tu envoies que la question là.
9: de Polo d'ailleurs.
2: Blec,
0: tu, tu voulais dire quelque chose
9: Non, mais juste. Euh, C'est juste une, une parenthèse sur le, concernant l'antifascisme. C'est-à-dire les luttes euh, en Italie dans les années 60 et 70 euh, qui mobilisent les travailleurs de la Fiat, la Magneti Marelli ou Porto Marghera. Et bah, s'ils avaient dû lutter contre euh, leur, Enfin si leur objectif, leur perspective révolutionnaire, ça a été la lutte contre le fascisme. Enfin ils n'auraient jamais réussi le fantastique euh, onde de choc qu'ils ont provoqué euh, durant euh, 10-15 ans. Et qui pouvait se mesurer d'ailleurs à la, à la hauteur de la répression qu'a exercée toute la société capitaliste sur leur gueule. État, ouais, si... staliniens, syndicats... Ligue fasciste, jaune, gangsters, voyous, enfin, tout le monde s'y est mis. Hein. Toutes les institutions s'y sont mis. Jure, juges, enfin, tous les droit. Donc, en fait, ils partaient bien des contradictions et des, des, du capital à l'intérieur de l'entreprise. Et ils ont réussi à, à étendre la lutte, notamment grâce à, des, à une forme d'organisation qu'ils créaient, les étudiants. Et à, mettre le, et à mettre le doigt sur toutes les contradictions auxquelles okay, ils étaient confrontés à la fois à l'intérieur de l'entreprise et puis aussi à l'extérieur en ce qui concerne l'alimentation, les prix des denrées, le logement, le transport, etc. Donc effectivement, s'ils avaient dû lutter uniquement contre les, les ligues fascistes qui venaient pour essayer de leur casser la gueule à l'entrée des usines... Bon bah, ils ne seraient jamais allés bien loin, hein, ils ça c'est fait. Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait parce qu'ils
6: affrontaient le capital. Mais évidemment, oui, et c'est à bien partir sûr. de ce moment-là que tout s'exacerbe et que tu te retrouves à devoir affronter les, les, jaunes. les jaunes, les jaunes, les fascistes. Sûr. Tout comme tout ça fait. arrivait en France, dans certaines usines de l'automobile, à la fin des années 70, au début des années 80. Et les bureaucrates.
0: Avec des fascistes beaucoup plus fascistes à l'époque que maintenant. Hein, parce qu'à l'époque, il y a des vrais des fascistes historiques qui existaient encore un petit peu. Il hein. y a, a eu des mecs. morts dans
6: certaines usines avec ouais, ouais. les affrontements avec la CSL. Il euh, y a eu des, des passages à tabac. Il y a eu des mecs qui sont restés pendant des semaines à l'hosto... Euh, des mecs de Sochaux, par exemple, et euh, qu'on ne sont pas tellement ressortis indemnes après, euh, d'une façon ou d'une autre.
0: Mais moi, j'ai bien envie mais... qu'on qu qu parle un peu, et après, peut-être qu'on fera une pause musicale, mais euh, j'ai envie de, de, cette, de, de, de cette terminologie, fasciste. Qu'est-ce que c'est que le fascisme voilà, Qu'est-ce que, que c'est que le fascisme en France Parce qu'en France, où, et d'ailleurs, pour une question qui ne nous intéresse pas beaucoup, la France, mais c'est quoi ce fascisme euh, brun, européen je Pour, dire, pour a... répondre à Paulo, que, ouais. Moi, je, moi, je moi c'est pour ça que j'ai du mal avec l'antifascisme, dans le sens où, si tu veux, euh, je me dis... Euh, alors, le fascisme historique tel que, moi, je l'ai analysé euh, en Italie, euh, euh, le nazisme, encore quelque chose de compliqué, mais euh, l'Italie, euh, l'Espagne, le Portugal, pour euh, quelque chose pour être encore plus subtil là-dedans, euh, pour la France, pour les ligues fascistes en France, ou quoi. Enfin, genre, on peut comprendre, mais, mais c'est quoi le fascisme euh, euh, au XXIe siècle, euh, et pour être plus particulier, en France, quand on fait des appels à l'antifascisme en France C'est quoi Enfin, je veux dire, Parce que pour moi, si tu veux, pour moi, le fascisme, si on devait l'identifier de manière très, euh, très succincte, je dirais bah c'est les répressions ouvrières euh, de ligues de jaunes qui viennent te taper sur la gueule. C'est des escouades. C'est des mecs qui viennent, qui, qui, qui brûlent des sièges du Parti communiste, machin et tout. Enfin on l'a dit dix mille fois. Mais qu'est-ce qu'on voit là On voit plus la force brute du capitalisme qui s'impose dans son totalitarisme. Que des mecs qui viennent, des hordes de mecs, des deux nervis qui viennent te tapasser parce que tu fais grève. Les, les gens, les, tu vois ce que je veux dire C'est là que je me dis que quand on fait de la mobilisation antifasciste par rapport à un, un capital qui te qui te, qui te qui qui, qui, te qui, qui te qui qui te balance des tonnes sur ta tête, il n'y a plus besoin de faire appel à des à des nervies fascistes pour te réprimer la gueule à la sortie de ta boîte. Je veux dire, la grève qui s'est arrêtée euh, des ce c'est pas des fascistes qui sont allés les qui sont allés les, les arrêter. C'est euh, des négociations, c'est des, des, mecs, c'est des mecs de la CGT. fasciste qui qui C'est des mecs de, de, de la CGT.
7: Mais alors la situation au Brésil, par exemple, aujourd'hui, où euh, dehors, où l'armée sort sous couvert d'autorisation de l'État pour euh, matraquer euh, le, le, on va dire les, les plus pauvres, des plus pauvres, c'est-à-dire euh, euh, voilà, les Paraguayens, enfin tous ceux qui, euh, qui occupent aujourd'hui euh, des endroits. Euh, euh, dans lesquelles on, on, a dit, on les pousse et on les éjecte et euh, par tous les moyens possibles. C'est bah une les... loi d'exception,
2: comme d'habitude. C'est-à-dire c'est ce qui fait aussi euh, toutes les lois qui ont travaillé euh, le, le, le corpus législatif depuis, euh, depuis maintenant 20 ans en France, et pas qu'en France, hein, dans la plupart des pays occidentaux. Le terrorisme, la figure du terrorisme et tout ce qui a été pondu autour, au niveau législatif et réglementaire, on a quand même, on est encore sous plan Vigibirate, hein je vous rappelle. Hein. Je dire, on a des, on a des militaires dans les rues, il y a pas de problème. C'est-à-dire que il y a des frappes chirurgicales dorénavant qui correspondent tout à fait aux oui. moyens de l'État. Il y a plus oui. besoin d'enrégimenter les gens, de les, de les foutre derrière des parties de masse, même si ça déplaît à Louis qu'on parle de ça, mais c'est la vérité. Le fascisme il se caractérise aussi par ça, parce que sinon les gens, tu peux pas les mobiliser. Mais le totalitarisme marchand s'est développé à partir de ça. Il a ingéré et digéré le fascisme. Le fascisme et le nazisme sont une des bases de notre système, une parmi d'autres, mais ce sont une des bases au niveau de voilà de, de la façon dont on dont on peut organiser la gouvernance la façon dont, dont, dont plein de choses une vision une vision aussi de, de, de l'organisation sociale enfin voilà des, des individus réduits à réduits à rien objectivé derrière le rapport marchand enfin c'est il y a énormément de il y a énormément de d'analogie avec avec ces régimes là quoi donc, non, au Brésil, ils n'ont absolument pas besoin de fascisme, justement. C'est vraiment l'exemple... Le, Mais bien sûr. Oui,
6: Benu. Euh, oui, avant de répondre à la question de Polo, euh, quelle personne veut répondre euh, <rire> euh, Il faut bien voir que, euh, courant politique dans lequel pas mal d'entre nous peuvent s'inscrire, c'est le fascisme, ce n'est pas un choix dans le capital. C'est une tendance du capital. Il, il, est, il est en lui, il peut se développer ou non, ça amène effectivement après à définir le, le fascisme, mais il n'y a pas euh, dans, 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 dans les sociétés capitalistes, il n'y a pas un, des pays vierges de tout fascisme, de toute tendance fasciste et puis, paf, du jour au lendemain, c'est la vague brune, et puis euh, le, le, le pays est complètement fasciste, avec des lois complètement liberticides, complètement ultra-autoritaires. On n'est pas dans ce, ce processus-là. On en est à ce que euh, les sociétés capitalistes en elles-mêmes, selon les conditions, selon ce qu'elles peuvent se permettre euh, démocratiquement ou non, elles ont des tendances à l'ultra-autoritarisme, à, euh, à des sortes de, euh, de, de réflexes fascisants. Euh, Polo parlait tout à l'heure euh, de l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, c'est euh, euh, la répression de la classe ouvrière. C'est euh, euh, les années 30, euh, les industrial workers of the world qui s'en prennent plein la gueule. C'est-à-dire répression antisyndicale, anti-anarchiste, anti-communiste qui était très forte. C'est euh, une société de ségrégation et d'apartheid jusqu'à la fin des années 60. C'est euh, la répression des grèves ouvrières après le macartisme qui a continué pendant des décennies euh, de façon plus ou moins insidieuse. Euh, juste pour illustration, le, je crois qu'on peut peut-être consulter, euh, il est peut-être consultable librement, il y a le de documentaire Harlan euh, County, où on voit tout. Le, le processus de répression d'une grève dans le comté de Harlan euh, dans le sud des états unis c'est très instructif, instructif, très intéressant pour voir comment euh, une démocratie dans ses apparences, mais une démocratie c'est avant tout la démocratie des marchés, c'est avant tout la, la liberté des marchés, rien d'autre euh, quand on voit la façon dont les Black Panthers ont été réprimés et la façon dont euh, le Ku Klux Klan, lui, a été favorisé euh, effectivement on peut constater euh, le fascisme encore il va falloir le, le définir, le fascisme c'est une tendance du capital c'est pas un choix dans le capital donc se mettre derrière une ou l'autre tendance du capital en se disant il va nous sauver du fascisme c'est un leurre complet c'est pas un choix pour la, pour la bourgeoisie libérale il n'y a pas un choix entre eux ou nous pour eux de toute façon euh, le... À partir du moment où la tendance devra s'affirmer à aller vers une société beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus répressive, de toute façon, ce sera le chemin historique. Mais il ne faut pas voir, pour répondre un peu à, à la question de Polo tout à l'heure, il ne faut pas aller chercher le, le, dé le dénommateur général qui existe entre les différentes formes d'autoritarisme euh, qui a existé, Pinochet, la, la Grèce des colonels, etc. Il faut essayer plutôt de trouver le, le plus petit dénommateur commun qui a existé entre les différentes, historiques, les différentes expériences historiques de, de nationalisme autoritaire. Euh, on parlait tout à l'heure du Chili, mais euh, on ne peut pas seulement résoudre le Chili comme étant un problème national chilien. Euh, le Chili s'inscrit aussi à l'époque dans, euh, dans, dans une géopolitique beaucoup plus générale, euh, dans une mainmise des états unis euh, sur tout le continent sud-américain et de l'Amérique centrale, qui fait que, sans avoir un fascisme de masse, parce que le fascisme était, était vraiment très très faible au Chili, la classe ouvrière était très forte, elle était très armée, euh, la, la, les états unis eux, euh, ils avaient tout un mécanisme de répression qui était en place sur tout le continent sud-américain. L'analyse les, les, politique des euh, services secrets américains, elle était très binaire à l'époque eux, ils s'en foutaient de savoir qu'il y avait des polaires populaires qui se mettaient en place et que ça allait être anti-stalinien et que ça allait être un pouvoir de classe contre, contre, le, le, contre le capitalisme chilien. Pour eux, ce qu'ils voyaient, c'était est-ce que ça nous est favorable ou est-ce que ça risque d'être favorable à l'Union soviétique Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu euh, la mise en place d'une sorte de fascisme chilien favorisé par les, euh, par, par les services américains, euh, non pas comme euh, l'expression politique, la prise de pouvoir politique d'une euh, petite bourgeoisie et d'une bourgeoisie industrielle qui se repose sur un mouvement de masse et qui prend le pouvoir, mais avec une configuration complètement géopolitique. Donc effectivement, si on essaye de voir au plus large, entre les différents, euh, euh, différents nationalismes autoritaires en Europe, et en Amérique latine et en Amérique centrale, on... On arrive à ne plus pouvoir rien définir et se dire, bon, effectivement, le, le fascisme n'existe pas. Le Front National, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un fascisme euh, par rapport à une grille de lecture qu'on peut avoir qui serait assez étriquée euh, Je pense que d'une façon beaucoup plus générale que ça, euh, sans euh, commencer à faire des collections de papillons, à voir euh, ce qui se ressemble le plus, il euh, faut rester pragmatique sur la définition du fascisme. Effectivement, ça peut paraître un petit peu désuet de parler de fascisme. C'est très marqué historiquement, mais pas autant que ça géographiquement, parce que le, 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 les, les faisceaux, beaucoup seraient étonnés de savoir que les faisceaux, ça vient de la France. Ça a été ensuite importé euh, chez les Italiens avec les fatti. Euh, ça s'est développé un peu partout avec les phalanges libanaises, etc. Tu parles
2: de déroulades, ça Tu parles de la
8: non,
6: non, première bien, ligne, bien, non Bien avant. Dès les années, euh, dès le début du XXe siècle en France, avant même qu'il y ait les fatti, les squadrilles qui existent en Italie, le terme faisceau a été utilisé en France par euh, à la fois euh, des mouvements euh, qui venaient des jaunes, des premières formes de jaunes, et euh, aussi... Euh ces mouvements-là étaient déjà, à l'époque, financés euh, par des grandes familles du capital industriel. Oui,
2: non, mais déroulette c'est la fin du 19 XIXe. Hein, c'est la première ligne, hein, c'est la Ligue des Patriotes, à la fin du 19e qui se compose justement d'anciens communeux et qui, en fait, euh, est organisée, et notamment, et, et, et est issue euh, du, du boulangisme. C'est un peu tu sais voilà, la thèse ça, de C'est hein, un prolongement du boulangisme. De la, de la France, oui. le,
6: le Il y a un prolongement du boulangisme, c'est-à-dire que ceux qui finançaient le boulangisme euh, ont été les mêmes, les mêmes familles qui ont financé euh, les premières organisations jaunes et le premier faisceau qui a existé historiquement euh, en France et qui, ensuite, va servir de modèle et, et d'une certaine matrice avec adaptation. parce que Je ne vois pas pourquoi le, le fascisme n'aurait pas le droit d'avoir des adaptations euh, euh, nationales. Euh, donc, il y a eu un certain pragmatisme et euh, ça s'est développé un peu partout en Europe, euh, même dans une partie du Moyen-Orient, euh, puis en Amérique latine.
0: Euh, Toto Ouais,
8: je vais essayer d'être le plus clair possible. Pour moi, le, le fascisme, ce qu'on appelle fascisme, c'est ce qu'il y a eu en Italie de 1922 à 1943. C'est un régime politique qui a servi de transition donc, entre ce que Brunel disait, entre la domination formelle du capital et la domination réelle du capital. Il faut bien que les gens essayent de se rentrer ça dans le crâne, c'est que le fascisme, c'est ce régime politique. Après, il y a eu des... À la même époque, on peut dire qu'il y a eu des, des dérivés ou des, des régimes cousins comme le, le nazisme, le franquisme, le, sa, le salazarisme, si on peut dire. Mais vraiment, il faut bien saisir l'importance de, de cette analyse. C'est que le fascisme correspond à une époque au sortir de la Première Guerre mondiale où le capital euh, a massacré des, des millions de gens. Et on est passé à une société où le capital pénètre intimement chacun d'entre nous, ce qui amène ensuite, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, au totalitarisme marchand. Donc le fascisme, parler aujourd'hui de fascisme, c'est complètement anachronique. Ça n'a pas de sens. Le fascisme, c'est dans les années 20 et 30. Aujourd'hui, il n'y a plus de fascisme. Il y a le totalitarisme marchand. Il y a la marchandise qui pénètre jusqu'à notre intimité.
2: Oui, parce que, pour un petit peu rebondir sur, sur ce que tu disais au niveau du, du fascisme, qui serait une tendance du capital. Non, pour nous, oui, le, le fascisme, c'est vraiment circonscrit à des régimes politiques. Parce que à partir de...
5: Je vais juste poser une question. Voilà. Euh... Pour que ce soit plus clair, tu veux dire, euh, la domination réelle, euh, c'est quand la reproduction du, pro, du prolétariat est entièrement assurée par le capital.
2: La domination, la do, la domination réelle du capital... C'est lorsque, finalement, il euh, bah, y a une domination de la plus-value relative. Ah C'est-à-dire que est... Euh, le, le, le capital, il est en plus euh, le prolétariat... Euh... Euh, proportionnellement à l'ensemble de la population capitaliste, il le reproduit à la, et à l'image du reste de, du, de, de, du capital constant, c'est-à-dire de, de l'ensemble des conditions de production. C'est-à-dire que le capital, il reformate complètement la société sous ses propres impératifs, effaçant au fur et à mesure les scories des sociétés précédentes, des pratiques précédentes, des références précédentes aux sociétés précapitalistes. Et puis bon, après, il y a énormément d'autres marques de, de, de cette époque-là. Par rapport aux tendances du fascisme, euh, et, et le fascisme comme régime politique, si on considère que toute contraction de l'État ou de la bourgeoisie au pouvoir sur ses formes les plus brutales est du fascisme, on peut euh, peut-être, euh, pourquoi pas, souscrire à ce que disait Dimitrov, hein, qui était euh, un, un, un Très-Haut euh, du, du Parti communiste et qui avait, euh, lors du 8e congrès euh, de la Troisième Internationale, donné une définition du fascisme. Pour lui, le fascisme, c'était la défense aux mains des fractions les plus réactionnaires de la bourgeoisie, de la bourgeoisie, sous des formes qui sont des formes antidémocratiques. En gros, c'est ça. Je n'ai pas du tout la phrase en tête, mais c'était ça. Oui, mais ça, le problème, c'est que ça ne pose pas la question, par exemple, du stalinisme, qui finalement est un des, est un des repères du fascisme. Mussolini, Mussolini le disait il disait messieurs les Messieurs les bolcheviques, vous avez appliqué une formule qui nous a inspirés. Il l'a dit, on le sait. Fascisme rouge, fascisme brun, de notre bord politique, entre guillemets, ça dit certainement quelque chose, hein, autoroule. Non, pour nous, pour nous le fascisme n'est absolument pas tendanciel au capital. Le fascisme est un régime politique. C'est-à-dire que les contractions de l'État, sur les formes les plus brutales, l'utilisation de l'appareil d'État pour réprimer la classe ouvrière, n'est pas du fascisme, n'est pas circonscrit au fascisme. Il l'a d'ailleurs Du reste, il l'a précédé. C'est toutes les, les, les solutions bonapartistes. Et puis en France, on connaît. Hein, je veux dire, 1848, je vous refais pas l'histoire. Euh, là, une des marques du fascisme, ce que je disais tout à l'heure, transition de domination réelle, c'est bon, formelle, réelle, on ne va pas retirer de ça, en, en régime mentement massification, idéologie, forme de communication. -dire, euh, le fascisme aussi, et là, on l'étend aussi au nazisme, puisque de toute façon, là, franchement, ce sont des frères. Hein. Fascisme et nazisme sont frères. Bien sûr qu'il y a des différences, ce ne sont pas les mêmes pays, n'ont pas, à l'époque, les, les, la, la même situation, la même position en termes de développement capitaliste, mais enfin, on peut tout à fait faire des... Euh, faire des, voilà, des, 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 des analogies, des, ils ont des liens extrêmement forts, des similitudes extrêmement fortes. Pour nous, le fascisme, c'est une déclinaison autoritaire de l'État populaire qui est un peu un réveil du mercantilisme et qui permet justement cette transition entre la domination formelle et la domination réelle. Dire que le fascisme est tendanciel, c'est aussi considérer par exemple qu'aujourd'hui, l'ensemble des dictatures dans le monde, je parle par exemple de, de la Corée du Nord, euh, et encore ça c'est peut-être un cas un peu à part puisque on a l'impression que le temps historique s'est un peu arrêté là-bas puisque justement là-bas on a vraiment un enrégimentement des masses parce qu'on est resté au stade de, 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 de l'industrialisme on n'arrive pas, même pas à passer à un, à un degré supérieur de développement des forces productives donc là on reste bloqué à ce niveau-là et pour des raisons géopolitiques c est, c est, c est, c est, ça reste bloqué mais toutes les dictatures seraient fascistes alors le Qatar c'est fasciste, l'Arabie Saoudite c'est fasciste on voit bien que là, il y a une désubstantialisation du terme qui fait que c'est important, je pense, de considérer que le fascisme est circonscrit. Il faut le définir. Dans les années 70, on a dit « Marcelin, il est fasciste ». On a dit qu'il y a des groupes fascistes partout, le fascisme il est partout, le fasciste c'est celui du. du Je pas, moi c'est celui des parents qui interdisent aux fils de sortir, euh, tu es fasciste parce que tu es autoritaire dans les de discussions. Aussi. De voilà, à la faveur de la, de, 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 de la dissémination des idées post -modernes. les fronts étaient partout, on voyait de l'autoritarisme partout et on a vu, mais ce n'était pas un hasard, que ce terme, que cette conception c est, c est, a totalement été vidée de sa substance. Et c'est au même moment, justement, que l'extrême droite, notamment à l'initiative d'un mec comme François Duprat, se reconfigure. Se reconfigure et va servir d'inspiratrice aux appareils institutionnels et puis va prendre de plus en plus d'autres rôles. On va lui donner d'autres rôles à l'extrême droite. On va lui donner, ce n'est pas une conspiration, mais enfin, de fait, on le sait tous. Le Parti Socialiste a une énorme responsabilité en France en la matière. Donc, on va dire quoi bah On va faire en sorte que le, que le Front National soit celui qui va être le, le répondant qui va servir d'interlocuteur à la mise en place de la substitution de la question culturelle, ethnique, raciale à la question sociale. Justement, cette question que les socialistes devaient résoudre hein, par le biais de l'élection de 1981 et qu'évidemment, ils n'ont absolument pas du tout résolu. Bien au contraire, en tout cas, ils l'ont plus résolu d'un point de vue capitaliste. Bon. Ça, pour nous, c'est important justement de circonscrire le fascisme là-dessus. Parce que sinon, on part dans n'importe quoi. cest dire que le fascisme, ça peut être finalement tout et n'importe quoi. Parler d'idées réactionnaires, c'est-à-dire d'idées qui emmènent la conscience de classe vers le bas, qui l'attirent vers des pièges, qui l'attirent vers des situations funestes, qui l'attirent vers le fait qu'elle soit retournée contre elle-même, que la colère qu'elle sécrète se retourne contre elle-même, pour nous, ça a une acception qui est plus opératoire et plus pertinente que de considérer que bon il y aurait une sorte de fascisme tu vois ce que je veux dire
0: voilà c'est un peu la c'est la position qu'on a non ce serait pas une c'est pas une pathologie le fascisme pas une pathologie de l'état quoi parce que ça c'est une c'est une vision assez euh, c'est vrai démocrate peut... de, de la chose enfin on euh...
6: peut pas euh, quand je parlais d'un dénumateur commun il ne un... ça veut pas dire que on se réduit à deux, trois adjectifs, adjectifs pour définir le fascisme. Tu parlais euh, juste dit, du Qatar et de l'Arabie saoudite. Je ne pense pas qu'on puisse euh, appliquer euh, le terme de fascisme euh, dans des pays où il existe des castes féodales plus que euh, euh, des, des groupes euh, de la bourgeoisie qui seraient antagonistes. Euh, on peut Mais employer à la limite, intégré dans le
2: circuit mondial du capital, là, totalement oui, intégré oui, du reste, puisque et ce avec de des rapports de classe, de grands créanciers, donc euh... et, et avec des rapports de classe
6: à, à l'intérieur de, de, de ces pays-là. Mais ce sont pas euh, euh, ce sont pas des pays qui s'appuient sur une, euh, une, une bourgeoisie industrielle et une petite bourgeoisie massive qui sont tirés menacés par le développement d'une lutte de classe. En Mais tout cas, vraiment. pas encore. Je pense qu'on pourrait plus parler de fascisme pour l'Iran, par exemple. Pour l'Iran, effectivement, il existe une forme euh, de pouvoir fascisant euh, qui s'appuie sur la caste des, la, la classe sociale pardon, des bazaris. Les bazaris, euh, classe sociale typique des petits commerçants artisans euh, du bazar de, de Téhéran, qui s'est allié avec euh, euh, le clergé iranien pour avoir un pouvoir euh, quitte à ce que l'Iran freine son développement, euh, c'est-à-dire que ne crée pas une bourgeoisie libérale euh, qui va développer le capital et mettre en valeur le capital iranien, parce que ça me fait revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Euh, le, le fascisme n'apparaît pas comme un besoin de la bourgeoisie. Il peut être l'expression d'une contradiction et pas forcément son besoin pour mise en valeur du capital à un moment donné. C'est-à-dire que euh, lorsqu'une bureaucratie ou une bourgeoisie euh, prend le pouvoir d'une façon ou d'une autre dans un pays, ça peut être même autodestructeur pour son propre capital. Il euh, n'y a pas des sociétés linéaires. Ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas on est une bourgeoisie et puis on va droit vers la valorisation du capital. Il y a d'autres de, facteurs politiques, sociaux, euh, on n'est pas dans le mécanisme économique pur. Il y a d'autres facteurs qui jouent et qui font entrer en contradiction euh, différents éléments qui peuvent être autodestructeurs. Donc on parlait par exemple de la Corée du Nord tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de, 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 de valorisation du capital en, en Corée du Nord, pourtant il y a une bureaucratie qui est très solide, qui aurait les moyens de mettre euh, en valeur un, un système de production de, de, de façon coercitive. Pourtant, c'est pas mis en place. Pourquoi Pourtant, en Iran, il y a aussi un pouvoir très autoritaire mais il, était, il est autodestructeur vis-à-vis -vis de son capital, puisqu'il donne lui-même des propres limites au développement du capitalisme iranien. Donc on ne peut pas dire qu'il existe euh, euh, à chaque fois un, un intérêt linéaire pour la bourgeoisie et qu'elle va se dire, euh, là, historiquement, je vais prendre le fascisme, ça va être bien, ça va mettre en valeur le capital, ou là, je vais prendre le libéralisme. Alors, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte dans le développement historique, et parfois, ça se casse la gueule. Et ça se casse la gueule. comme on, on voit. Les
2: solutions exemple... fascistes ont échoué. Hein. Les Moi, solutions dis, fascistes On ne dit pas oui, ça si veux, tu oui, veux. On dit... il, y a, il y a certainement, évidemment, différentes contradictions. Qui, qui... Il y a toujours des contradictions qui travaillent la bourgeoisie. Mais elles interviennent dans des conditions données. Et les conditions du début du 19e sont plus du tout les mêmes que celles du, euh, des années 30 au 20e siècle. Là-dessus, tu, tu l'accorderas. Donc les formules qui, qui, sont, euh, qui se présentent à la bourgeoisie prennent aussi un autre caractère. Ou plutôt, ce sont des formes elles prennent des formes nouvelles. Du reste, les formules aujourd'hui que la bourgeoisie prend ne sont absolument plus les mêmes que celles qu'elle a prises il y a 70 ans. C'est en effet pas linéaire, il n'y a absolument pas de développement mécanisme on le voit très bien. Le salazarisme, ça servit à quoi Le salazarisme, bon, c'était en gros une formule maurassienne, mais ça a permis au Portugal... enfin Ça a permis, ça a fait en sorte que le Portugal se détache totalement d'un temps historique qui a quand même beaucoup plus travaillé le reste du capitalisme en Occident. Euh, et le rattrapage, il a été fait. Il a été fait à compter de 1974. Puisque, bon, bah, on a eu la réforme Margraire qui s'est mise en place, euh, etc. Bon, -dire que, pourquoi Parce que la solution qui avait été appliquée, justement, elle n'a pas fait ça. Ce n'est pas un mécanisme de dire ça. Bien sûr qu'il y a des contradictions. C'est pour ça que le, les fascismes ont échoué. Puisque, de toute façon, on a eu une guerre interbourgeoise. Inter -inter les deux guerres interimpérialistes. Et la deuxième, elle a fait euh, agir. Elle, elle, elle a vu s'agiter, justement, les formules fascistes qui ont échoué. Mais... Du reste, quand même, enfin, ce sont des régimes qui sont circonscrits politiquement, justement à cause de ça. C'est-à-dire que les conditions ne sont plus les mêmes. À un moment donné, il y a quand même euh, un développement du capitalisme qui se fait coûte que coûte. Évidemment, il, y a quelques, il peut toujours y avoir, des, euh, des, bien sûr, des, euh, des, des, des exceptions, des situations euh, euh, retardataires, on le sait très bien, hein, des pays plus ou moins avancés, et surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, la question, d'ailleurs, ne se pose plus du tout hein, dans, dans les termes qu'elle se posait euh, il, y a, il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'on est, -dire que, euh, on est dans, un, dans un capitalisme qui, est au niveau mondial, est, est, totalement, euh, est devenu complètement confus, euh, bon, voilà... Bon. Là, tu parlais du Qatar, mais le Qatar, euh, ils embauchent des dizaines de milliers de, de personnes, ils se font patrons aussi. Et quelles que soient en fait les, les tribus euh, féodales qui sont à la tête du Qatar, elles ont un rôle capitaliste. C'est-à-dire qu'avant tout, euh, le, leur place dans le capitalisme mondial, c'est d'être de, euh, notamment euh, des créanciers, par exemple, et en effet d'être incapables de, euh, de développer les forces productives, ça nous emmène à autre chose. C'est-à-dire qu'au fait que, bon, est-ce qu'aujourd'hui il est possible pour un pays d'accéder à, euh, à, euh, au niveau de vie euh, au niveau d'industrialisation euh, des pays occidentaux, nous on ne le croit pas c'est pour ça d'ailleurs que les briques se cassent la gueule et de toute façon se, se, se resteront comme ça il y a eu deux pays, c'est euh, la Corée du Sud qui a réussi après guerre à pouvoir se développer et être la grande euh, la, la, le, vraiment la vitrine euh, justement pour, certainement pour des raisons géopolitiques mais parce que les américains ont mis énormément le paquet et puis, euh, voilà, je veux dire, c'est euh, quand même, euh, pour, nous, pour nous, si tu veux, c est, c est, ça vient ça, ça, sûr, ça vient aussi s'inscrire dans une situation euh, de, de l'état actuel du capital aussi. C'est pour ça que, pour nous, le fascisme, c'est quelque chose qui est totalement anachronique. Voilà. Mmh. Oh, oh, c'est vraiment un vaste débat qui est, qui est super et, et, en plus, et en plus,
9: qualifier, par exemple, l'Iran de pays qui pourrait être fasciste, c'est quelque part planquer sous le tapis euh, le fait que c'est une théocratie et que c'est la religion qui gouverne. Là-bas, en Iran Non, non, Ce même... n'est pas, pas la religion qui gouverne en Iran. C'est beaucoup plus compliqué ça, plus
6: compliqué que ça avec les milices. Euh, euh, non, 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 le, avec les gardiens le, de la révolution Avec euh, surtout le, le pouvoir politique que détiennent aussi les Bazaris. Les Bazaris sont complètement laïques. Euh, le, le, le pouvoir clérical euh, a instauré une alliance objective avec euh, les Bazaris parce que chacun euh, tire profit du conservatisme social. Donc, euh, les bazaris euh, laissent euh, le pouvoir, un certain pouvoir au clergé, un clergé qui, au début, n'en voulait pas, euh, parce que ce n'était pas tellement en accord avec euh, la philosophie chiite. Il euh, y, a, y a un accord tacite entre les, les deux groupes sociaux, ce qui ne les empêche pas de rentrer en contradiction parfois, euh, sur la possession du pétrole, la redistribution de, de, la, rente, de la rente pétrolière. Euh, donc, quand on voit euh, dans le pays, quand on est dans le pays et qu'on voit euh, les, les milices locales, on est assez proche du fascisme quand même. On est assez proche du fascisme. Est
9: pour l'avoir la, connu, on les lois qui sont appliquées en Iran. Comment Ce sont quel type de lois C'est pour la charia qui est appliquée en Iran euh, Non, 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 non. C'est pas la le... Les lapidations, c'est qui qui les applique
6: L'Iran le... fonctionne pas sur le, le... L'Iran ne fonctionne pas comme les pays sunnites. Hein. C'est pas. Euh... Oui, mais
0: alors, est-ce qu'on ne dévoie pas un peu le terme de fascisme Enfin, moi, j'irais un, un peu dans le sens de, ouais. de Toto, c'est-à-dire que. possible. Pour, mais... euh,
8: pour l'Iran, juste un truc, il n'y a pas de corporatisme en Iran. Et le, le corporatisme est un trait essentiel du fascisme. L'Iran, euh, je corporatisme
0: pense. Je viens me
6: souvenir d'avoir eu l'expérience du corporatisme là-bas.
0: Non. non, mais dans, dans un souci, je dirais, de, 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 de détails et de. Je dirais d'acception de, des termes, je pense qu'on a tout intérêt à ne pas mettre ça sous l'acception de terme fascisme, ne serait-ce que parce que rentrer dans, 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 la, dans le détail des régimes, de leur structuration, dans ce qu'ils ont d'autoritaire et, et de liaison avec le capitalisme me paraît assez essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas qualifier tel ou tel pays, je, je pense, hein, moi je vois comme ça, de, de fasciste générique. Je pense qu'on a tout intérêt à comprendre euh, les spécificités d'un pays. Euh, le caractère répressif d'un pays en liaison avec le capitalisme qui est peut-être le, 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 peut le, le totalitarisme des totalitarismes et des autoritarismes, si je puis dire. C'est-à-dire que comprendre ce qui fait les forces de répression, les spécificités d'un pays et, et comprendre leur dynamique, euh, la manière dont ils s'inscrivent dans, dans quelque chose de beaucoup plus vaste qui, euh, qui chapote ces, ces, totalit... enfin, ces, ces régimes répressifs me paraît plus, plus judicieux que de coller une étiquette pratique mobilisatrice en termes de politique politicienne ou de, de jeux à l'intérieur de chapelles d'extrême-gauche, qui permettent de mobiliser des gens euh, pour tel ou tel électoral, finalement, parce qu'on euh, mobilise des peurs, on mobilise des, des tensions. Ça me paraît beaucoup plus judicieux pour essayer de véritablement, gérer euh, structurer, euh, voir qui on a à faire, plutôt que de mettre ça sous une étiquette de fasciste qui me paraît bien commode, mobilisatrice, mais qui, à mon avis... Euh, je, je, je crois, euh, est plutôt la porte ouverte des simplismes, euh, des, analyses, des, des analyses spécifiques de chaque pays. Euh, moi, le seul truc, et puis peut-être qu'on fera une pause musicale, ce que j'aurais envie de dire pour conclure, c'est que euh, si on a euh, une répression de type Chili en France, je, 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 je dirais que j'aurais presque tendance à dire que les antifas euh, qui appellent au fascisme, peut-être que là, je leur donnerais un petit peu d'écho. Mais on n'en est pas là. Non, mais attends, tu vois si on a une dire? répression en France demain type Chili, on va pas appeler le Front National. Hein. Voilà, bien sûr. Il ouais. y
2: a des mecs dans leur pavillon qui s'agitent autour, autour du bloc identitaire ou je ne sais qui. On va, on va simplement mobiliser des corps qui sont déjà là et qui sont parfaitement entraînés, très bien payés bien et sûr. qui, et qui s'entraînent déjà de toute façon parce qu'il il existe deux camps en France de base où on s'entraîne pour la guerrière urbaine, où l'armée française s'y entraîne. On n'a absolument pas besoin de requérir à, à des, à des, à des, à des, à des, à des militants de base non, non, mais... du, du Front National. Ce que je voulais dire, c'est que je, je, dire, que en, je, je donnerai un Oui, bien sûr. Non, voilà, je je, je,
0: je légitimerais, voilà. si tu veux, cette appel. Entre le
2: DPS, du FN et puis le GIGN, je peux te dire que les mecs, ils vont chercher le GIGN. Non, mais bon, euh, non, tu non, vois, que maintenant, je... juste pour terminer, oui. euh, la question du fascisme aussi, aujourd'hui, la question de l'antifascisme, elle permet encore de verrouiller le débat, la réflexion profonde qui, normalement, devrait aboutir à de profondes transformations, à des conclusions radicales sur l'héritage bureaucratique du XXe siècle. C'est-à-dire, en fait, sur le fascisme rouge. Hmm le fascisme rouge, son rôle. Parce que quand on défile à côté des antifa, on est à côté du NPA, hein, c'est-à-dire qu'on est à côté des trotskistes, et puis bon, après, on a vu, euh, finalement, euh, en France, euh, tout le rôle qu'ils ont joué, hein, je veux dire, euh, bon, euh, ils, ont, ils font partie du, du, du carnaval, quoi. On est, à côté, on est à côté du front de gauche, de tous ces partis qui se sont réformés, qui se sont recyclés, après 89, comme le disait euh, Toto ou, ou, ou Blake tout à l'heure, et qui ont un rôle totalement objectif, aujourd'hui, d'encadrement des masses, relativement efficace, voilà, au travers notamment des collectivités locales, etc. C'est une question qu'on ne veut pas poser, et l'antifascisme permet ça aussi, parce que finalement, bon, on est de la même culture, on est du mouvement social, on fait partie du mouvement militant, qu'est-ce que ça veut dire, ça les types, qui, les types, comme tu le disais tout à l'heure, Polo, qui sabotent les luttes, pour l'instant, c'est pas le FN. Hein. J'ai aucune sympathie, évidemment, pour les des abrutis du, du Front National et tout, tout ce qui pue l'extrême droite. Hein. Mais enfin, on est d'accord. C'est pas, pas le Front National, quoi. C'est les bureaucrates. Fascisme rouge Millions de morts Personne. Et ça, c'est vraiment problématique. Parce que, justement, des, 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 des prolétaires révolutionnaires qui, comme nous, s'inspirent entre guillemets de l'ultra-gauche, la gauche communiste, euh, la, la, la gauche conseilliste. Mais c'est ça qu'on doit mettre en avant, notamment. Quoi. À un moment donné, ça va. Déjà en 68, un hein, mots d'ordre, c'était la lutte contre les bureaucrates, notamment des situs. Mais bien sûr, il faut la reprendre à fond aujourd'hui. C'est eux qui sabotent nos luttes. C'est pas en faisant de l'antifascisme qu'on va euh, qu'on va se foutre main dans la main avec euh, avec... Enfin, Alors, avec des maos. Pour, pour... ouais, par exemple. Juste pour, pour,
6: pour terminer sur ce que, ce que disait Polo, je pense qu'il n'y a pas un danger politique pour la démocratie bourgeoise qui viendrait de l'extrême droite nationaliste. Je pense qu'il y a un danger pour la conscience de classe, encore, c'est une façon assez large de parler, qui viendrait du poison nationaliste, que ce soit le discours du Front de Gauche ou du Front National.
0: Ouais. On fait une petite, une petite pause et puis on se retrouvera Peut-être qu'on pourra parler d'un truc où vous êtes allé, vous Ça serait sympa, non euh, Pour faire le quart d'heure, euh, rayons un peu Ouais, ok, ouais. Hein, ça vous dit Bon, allez, on fait une petite pause, on se retrouve tout de suite. Les pauses pipi, les clopes, les machins, les les, bon, euh, les alcooliques, s'il vous plaît, venez vous asseoir. Euh... Alors, euh, bah, alors voilà, c'était l'introduction hein, de l'émission.
6: Voilà la petite mise en bouche. Jusqu'au bout commencer. de la nuit. Réveil
0: <rire> <rire> Bon alors, pour, les... pour ceux qui comptent se coucher tôt, euh, n'y comptez pas du tout. Parce que nous sommes bien, donc là, jusqu'à, euh... donc si je dis bêtises, jusqu'à euh, 4 heures du matin, c'est ça Bon. Au moins, au moins jusqu'à 4h du matin. Hein. Bon, Ni... est-ce que Nico, tu as bu du café Cabu n'a pas bu de café, Nico. Bon, voilà. Alors là, on fait notre tambouille, on en dirait que c'est pas grave. Alors, euh, euh, les deux éditeurs qui nous écoutaient, bah, vous pouvez euh, éventuellement nous poser des questions, savoir si la bière est bonne, tout ça. Voilà. bon... Euh, pour euh, là, là, on va passer la, la chronique un peu burlesque, enfin un peu comique, euh, comique grave. Si ça
2: ne dérange pas, comme, comme Blake, euh, oui. va, va partir. Oui, tout à fait. Dans, dans quelques minutes, on pourrait, on pourrait. On...
0: Le de, le micro Blake. De,
2: de la grève là, qui, qui
9: eu, oui, ça, oui, oui, te tout à fait.
0: Pas.
9: Juste euh, dire quelques mots. Bien sur sûr, bien euh, sûr. La fin de la grève tout à fait, ouais. euh, qui s'est achevée donc euh, que mardi. Mardi dernier. Alors donc, euh, on a été alerté euh, sur euh, notamment des sites euh, qui sont censés donner des informations euh, intéressantes. Bon, en l'occurrence, c'est le cas hein, la plupart du temps. Hein. Donc Paris Lutte Info, par exemple. On a été alerté par des, des tracts et puis une radicalité euh, qui était euh, apparente, somme toute, et qui euh, émanait de grévistes, euh, de cheminots et qui euh, se proposaient de dépasser les syndicats. Euh, dans cette lutte euh, qui euh, commençait à, à tourner au vinaigre au bout d'une du, dizaine de jours. Donc en fait, euh, avec un camarade Lino, on, on a essayé donc, de, de rechercher ces, ces grévistes et on pensait les trouver autour des AG ou dans les AG et puis au, au milieu des rassemblements qui étaient euh, programmés. Donc mardi, en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Tout bêtement, on cherche euh, sur Internet, euh, parmi les sites, euh, les informations qui concernent ces assemblées générales. Donc en fait, ça commence déjà par euh, chercher 10h30 à 14h hein, pour, euh, pour trouver des âgés, des, des parce qu'en fait, il y a des informations très contradictoires euh, qui annoncent... Euh, euh, telle heure ici, une assemblée générale, telle heure là-bas, euh, un rassemblement, une manifestation à telle heure euh, qui démarre euh, aux invalides, euh, puis en fait une qui démarre à la même heure depuis la gare Saint-Lazare. Euh. Donc en fait euh, c'est un peu compliqué, il euh, y a le site Paris Utinfo, il y a le site Sudrail aussi qui, qui propose des informations, donc euh, tout ça c'est très contradictoire. Donc on décide quand même de, de se lancer dans le jeu de pistes pour essayer de trouver ces, ces fameux grévistes et radicaux qu'on qu pense que l'on va rencontrer. Donc on se pointe à une AG à 11h à la gare Saint-Lazare, il n'y a personne, bon, elle était prévue pourtant à cette heure-là, Bon, rien. On se dirige vers gare de l'Est, il est censé y avoir une AG, en fait elle a eu lieu déjà à 9h30, bon c'était pas annoncé, mais enfin bon tant pis. Euh, de là on croise euh, un, un gars, visiblement un, un, un mécano euh, de, de Garde-l'Est, euh, qui nous indique bon, qu'il bon, est syndiqué à Sud, euh, voilà, et il nous annonce des, une fin de la grève euh, pour 18h le mardi. Alors que sur le site euh, internet de Sudrail, euh, la grève est terminée à 20h, le même jour. Voilà, donc il y a des annonces de fin de grève. Euh, sans véritable justification de résultat d'Assemblée Générale, c'est assez bon, c'est assez curieux. Bon, enfin, voilà, donc on, on fait une pause et puis euh, on décide quand même de se rendre à, la, à un départ de manif qui a lieu à Gare, Gare Saint-Lazare, et qui émanerait des, de ces grévistes et de l'Assemblée Générale, des assemblées générales, qui regroupaient tous les soirs à 17h... Euh, l'ensemble des assemblées générales, des délégués des assemblées générales de toutes les gares qui étaient en, en grève, notamment dans, sur la région parisienne. Donc, on se pointe. Euh, on a du mal à trouver euh, le groupe euh, qui, dé, qui part, parce qu'effectivement, il n'y a pas de lieu exact. On voit un journal de grève qui est distribué. Donc, on le prend. On le lit. Et euh, très vite, donc il y a une soixantaine de personnes là... Euh, on voit les gars qui distribuent ça. On lit. Euh, très vite, on voit qu'il n'y a absolument rien sur, euh, sur les syndicats. Il euh, y a un ton assez bon enfant, un peu, un peu bizarre, euh, très décalé. Euh, bon. euh, puis là, on interpelle un gars. On lui dit « bah dis donc, euh, vous distribuez ça, mais vous devriez signer, euh, signer Sud. C'est un tract syndical, ça ». Puis là, on nous dit non, 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 c'est pas, pas syndical ça, non, non, c'est le journal des grévistes, ça, c'est l'Assemblée Générale des Grévistes, hein, c'est pas syndical ça. Puis là, il interpelle un autre mec, il dit mais, mais es, toi, t'es es dans un syndicat Et l'autre, évidemment, comme un con, il dit bah oui, moi je suis à la CGT. Alors l'autre, il se reprend, il dit bah ouais, moi je suis à Sud, mais bon, ça de toute façon, c'est pas un journal syndical, hein. non, non, c'est les grévistes ça. Bon, attendez, on vous dit le... là, on cherche euh, l'Assemblée générale, l'AG, euh, enfin ceux qui ont écrit les tracts, euh, l'appel du 19 juin qui appelle à dépasser les syndicats, enfin qui, qui, qui donne de la radicalité. Euh, donc, euh... ah non non non, non, par... non non qui appelait aussi à, à,
2: à une mobilisation interprofessionnelle. Et qui
9: appelait, oui exactement, une mobilisation que, euh, euh, interprofessionnelle et une extension des luttes. Mmh. Et c'est pour ça qu'effectivement, on était là aussi. Bon, euh, sur le coup, ça, ça commence à nous énerver parce qu'on voit euh, finalement personne euh, qui aurait été susceptible d'écrire euh, ces tracts euh, sur lesquels il n'y avait aucune adresse, <rire> ni aucun numéro de téléphone. C'est vraiment les, la radicalité fantôme. Et là, donc, euh, évidemment, l'un d'entre nous, euh, l'INO, on repère un, un groupe euh, de, de gars qui vont partir en manif et euh, on leur dit Mais l'INO leur dit Mais bon, mais qui a écrit ce, ce tract, euh, l'appel du 19 juin quoi et là, on a des mecs qui, les gars, nous, nous montrent euh, un type euh, avec un sémaphore euh, qui est en train d'appeler les gens euh, à partir. Euh, ça, 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 non, un, un mégaphone. mégaphone euh, ouais. Un mégaphone, pardon. <rire> un mégaphone et, et pour rameuter les, les, les grévistes pour aller à la manif des Invalides. Donc en même temps que Sud et que la CGT. Et que, voilà. Donc en fait, finalement... Euh, cette euh, soi-disant radicalité, bon, bah, en fait, c'était les syndicats qui avaient derrière quoi. Hein. Ils cherchaient à rameuter les, les quelques, radicaux qui auraient pu être présents et puis faire quelque chose pour euh, finalement les canaliser vers une impasse. Enfin, ouais. comme c'est le cas habituellement. Donc, donc instrumentalisation, quoi. Bah, c'est une instrumentalisation. Alors, effectivement, euh, ces choses-là sont pas très nouvelles de la part des syndicats. Effectivement, le fait de devoir le répéter, ça, ça peut prêter à à une redite hein, puisque ça fait déjà euh, X décennies que ça a lieu. Mais disons que là, euh, c'est sur un ton euh, volontairement radical. En même temps, effectivement, quand on se penche un peu plus sur les tracts qui sont qui sont envoyés, bon, il y a encore quelques petites ambiguïtés qui, qui ne laissent pas place à de la naïveté en fait, hein, mmh. parce que en fait, la radicalité quand elle est de naïveté, elle a en fait quelque chose de de, de digne. — Malgré tout. Là, c'est pas du tout le cas. Le journal en lui-même bon, est un et un foutage de gueule en règle. Hein, en fait, euh, par exemple, dans leur journal, ils il parlent de la paix du gréviste. Alors une chose que nous n'avons pas expérimentée mais qui est un outil utile des grévistes, c'est la caisse de grève. Oui, enfin, C'est juste un truc qui a 150 ans. Hein. Enfin, non, Effectivement, c'est con de ne pas y avoir pensé. Bon, après, euh, c'est vrai que dans le début du track, quand on lit euh, ce qu'on a gagné, alors euh, on lit le truc, au départ, on, on pense que c'est une blague. Hein. Mais vraiment, hein. je vais vous lire là, les trois lignes, ils ont c'est une blague. Mais non, en fait, c'est vrai. Ils se foutent vraiment de ta gueule, en fait. Tu travailles, et eh ben tu vas continuer. Hein. Donc, on a ce qu'on a gagné, une démonstration de la détermination du cheminot. Ah, c'est pas ah, bon, ça. C'est bien, hein. bah, Écoute là. Ça, c'était le bêtisier de l'année. Un réseau intermétier et intergare. Voilà. Ouais, okay. des liens humains pour ah, les bon. apéros et barbecues
0: <rire> c'est vrai ils ont vraiment écrit ça mais ils y croient en plus hein. non, mais là, là ils, font, ils font le jeu de, de l'info qui était passée dans l'Express où on avait vu en caméra cachée des mecs de la SNCF filmés à moitié peintés à moitié bourrés je ne sais pas si vous l'avez vu c'est sorti ouais, juste au moment des grèves ouais, c'était assez comique c'était pour, euh, ouais, 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 pour discréditer mais avec ce genre de tract on n'a pas besoin de l'info ah, de l'Express ouais, hein, bah non
9: « Du café offert par les gilets rouges. Des expériences utiles pour les prochains rendez-vous. Ah. » Alors ça, ils en parlent beaucoup, des prochaines grèves, des prochains rendez-vous. Il <rire> doit y avoir une boule de cristal parce que euh, avec des dates, enfin, un planning, je sais pas. C'est sûrement le planning des centrales syndicales euh, <rire> qui, est, qui pourrait nous filer. Euh, ce serait marrant, quoi. Une liberté d'expression de tous les grévistes. <rire> » oui, bah, Ah, écoute, ça, pas ah ça change
2: les années 50 <rire> <rire> <Ouais>. <rire>
9: Comme fou, le fascisme n'est pas encore revenu. <rire> On peut encore s'exprimer. <rire> euh, une information sur le véritable état actuel de la France. Bon, ah oui, ouais, ça, c'est important quand même. Et un journal ouvert à la parole du gréviste. Voilà. voilà. Donc voilà, ça, c'est ce qu'ils ont gagné. Bah c'est pas mal, hein bah oui, Est-ce
0: est est qu'il parle du, des, des rouleaux de papier bah Non, oui, en bien fait,
9: bien. non, c'est pas une blague. En fait, euh, il il s'avère que c'est pas une blague. Et comme c'est le 24 oh. juin, c'est pas le 1er avril. Non, d'accord. Euh, non, non, c'est pas une blague. Mais est-ce est qu'il parle y... des rouleaux de PQ aussi dans le? Dans ça le, va venir, ça c'est dans le prochain jour. Comme d'habitude,
6: mon... je vais me faire l'avocat du diable. <rire> vas-y, vas-y, Manu, vas-y.
9: <rire> Je réfléchis pour le
6: faire, cette fois hein, C'est <rire> un peu dur, on revient de loin. Alors Non, non, si, je trouve toujours à défendre des trucs indéfendables. Donc, euh, tu vas défendre les barbecues, Moi, je trouve ça super. C'est-à-dire, on en a rêvé pendant des décennies, les syndicats qui, qui appellent à leur propre dépassement.
9: Oui,
0: oui.
6: On est... en a rêvé, ils le font, les mecs, là. Ils le font, les mecs.
9: Donc le... voilà. Ah, ils, ils, ils le font. appeler oui' ne pas dépassé
6: C'est du syndicalisme révolutionnaire. Ça. Ils appellent à leur propre dissolution, d'un mouvement de masse. C'est super. Et je crois effectivement que il y a un autre aspect du tract qui est fondamental, c'est l'aspect ludique de la grève. C'est-à-dire la fin de la grève aliénée, c'est-à-dire la grève militante où tu te fais chier. T'es baladé d'âgé en âgé. Là, t'es baladé de barbec en barbec. <rire> ouais, Et vrai là, vrai. Euh, je crois que fondamentalement, on touche <rire> au point <rire> le plus au fond du barbec, le point le plus ludique de la grève. <rire> La fin de la grève aliénée, on en est arrivé pendant des décennies. déjà les
2: frites mergas pendant les manifs, tu sais. Et le morito aussi, il faut pas l'oublier.
0: Cela dit, en 68, il y a des flics qui lançaient des pavés, je dire. Ah ouais, non, non, mais Que des syndicalistes fassent des frustrations, moi je trouve ça bien. Sur qui, ouais. Sur qui, ouais, peut-être sur les manifestations. Ouais, non, mais ça c'est... Est-ce que, Lino, toi, tu, tu peux nous donner justement comment, comment s'est passée l'intervention Est-ce que tu es allé avec tes couilles de merguez ou des trucs comme ça tu vois
6: Les barbecues étaient bons
10: Non, ce qui était, ce qui était vraiment triste, en fait, euh, c'est qu'en fait, il n'y a, euh, a pas de réaction, en fait, euh, euh, avec les salariés euh, enfin, avec lesquels on a pu discuter. Il y avait beaucoup de résignation et... Euh, Enfin, moi ça m'aurait vraiment mais énervé de faire 14 jours de grève et que ça se termine comme ça quoi. Mmh. Et on, on l'a pas ressenti. C'est ça qui est. Bon, après, on n'a pas rencontré énormément de, de salariés, mais ceux qu'on a pu rencontrer et qui faisaient partie apparemment de, de, de l'une des âgées les plus radicales, euh, enfin je sais pas. Enfin, a... Non, non, c'était. Après peut-être que euh, ils sont pas venus parce qu'ils savaient ce que c'était.
0: Mais, mais la tonalité, mais, des gens que vous avez pu rencontrer, elle était euh, aussi euh, rigolarde que le tract ou enfin aussi voutage oui, oui, de enfin grosso modo, oui, ouais, ça. vraiment,
9: ouais. oui, oui, oui c'était ça. Hein. D'ailleurs, l'appel le, 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 à l'assemblée générale, des assemblées générales, ce jour-là, avait quand même pour thème tirer le bilan de la grève, s'échanger les bonnes idées pour les prochaines luttes, tisser des liens interdiaires que nous pourrons faire revivre au premier jour de la prochaine grève. Venez nombreux, venez nombreux pour parler de l'arrêt de la grève. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, les travailleurs, de ça mais Franchement, rien n'a branlé. Rien oui, mais mais branlé. On, on
0: balade encore les gens, quoi, en fait.
2: Ouais, et puis tu sais, ça vient après euh, ce qui s'était passé le jeudi ou le vendredi, où il y avait cette manif, là, il y avait 10 000 personnes, mais beaucoup, c'était des, des permanents syndicaux, ouais. quoi. Enfin, nous, il euh, n'y a pas eu du tout le relais, au niveau euh, de là où on bosse, de la part ni de la cégette, ni de Sud. Hein, rien n'a branlé, quoi. Hein. Je veux dire, on était en pleine grosse grève pour défendre la dernière entreprise publique. Euh, après toutes les privatisations qu'il y avait eu, euh, La Poste, euh, EDF, euh, voilà, la, 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 la privatisation rampante y a à la RATP, euh, non, non, pas du tout. Il hein. euh, y, y a les grosses luttes à La Poste enfin, voilà, euh, bon, qui, qui s'essoufflent aussi. Euh, bon, non, non, là, euh, pas du tout. C'était des mecs. On a, on, on a des, des types là euh, où on bosse qui sont partis tout seuls pour aller à la manif, quoi. Sans dire, c'est euh, et, et des, des permanents syndicaux quoi. Ils sont partis, euh, voilà. Ils ont, ils ont, averti personne. C'est, euh, incroyable. Enfin, je veux dire, euh, En même temps, non, c'est pas incroyable. de neuf euh, oui. à l'horizon. Les déclarations ça. de Le Pen.
0: Euh, on balade les mecs. Euh, et puis voilà, c'est terminé quoi. — Parce qu'il y, y a eu euh, quelques, quelques fuites, euh, alors je sais pas, orchestrées ou pas, dans le Canard Enchaîné, par exemple, qui, euh, qui, 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 tra qui dissertaient un petit peu sur les tractations entre Thierry Lepan et le gouvernement, qui étaient des, 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 des tractations d'arrière-plan euh, qui avaient déjà eu lieu depuis pas mal de temps. Et effectivement, face à des, à, à des mots' soi-disant radicaux – il faudrait les trouver, d'ailleurs, des radicaux – il y avait une, une, une modification du plan de communication de Thierry Le Pen qui avait dû se calquer sur une radicalisation de la base. Alors, mais tout, tout en sachant que le plan était déjà orchestré, signé plus ou moins par la CGT, euh, en ce qui concerne les accords euh, ces accords. Donc euh, est-ce qu'il n'y a pas eu euh, euh, en termes de timing, notamment à la veille des examens, à la veille des, des vacances euh, toute une espèce de, je dirais, d'un de, de, de dispositif de mise en place pour que finalement cette grève n'aboutisse pas et que de toute façon euh, euh, elle échoue. Ou, euh, puis bon, je pense que ce tract en est un peu les, la, la signification. C'est-à-dire qu'on sait déjà que c'était une espèce de pas de barouque d'honneur, mais enfin qu'on se reverra la prochaine et que bon, voilà.
6: Oui, mais enfin, pourquoi les syndicats seraient plus radicaux que la base
0: Oui, non, bien sûr. Oui, oui. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on... Vous avez d'autres trucs à parler sur, le, à dire, sur, le, sur la, la, la grève, plus particulièrement Sur euh, votre incursion euh, chez les rédacteurs de ce tract Non <rire> bon. Non, si ce n'est que la, la radicalité qu'on
9: qu était censé retrouver à travers des grévistes et des gens qui n'appartenaient qui pas à des syndicats, puisque c'était quand même Bien écrit sûr. sur les tracts. Euh, bah, ces gens-là, non, ils n'existent pas. Ils n'existent pas, hein. pas ouais n'existe pas.
0: Mais c'est important hein, que vous le disiez parce que euh, bon, voilà, ça fait partie de toutes ces communications.
9: Oui, tout à fait. Ça ouais. fait partie des manœuvres qui sont... Alors euh, on le signale, comme on dit, ça fait des décennies qu'on qu a ces choses-là. Mais bon, c'est toujours euh, utile de signaler un petit peu les techniques qui sont employées. Euh, bon, ça permet d'avertir les travailleurs euh, concernant la radicalité, la détermination qu'il y a à avoir pour s'organiser. Mmh. Et que... Euh, euh, S'organiser, euh, finalement, c'est se barrer de toutes les chapelles, associations, partis euh, syndicats qui, qui ne font que reproduire la société telle qu'elle est, avec une hiérarchie, des ordres, euh, des règles disciplinaires autoritaires. Voilà. Donc, en euh, fait, c'est ça. S'organiser, c'est penser qu'on ne peut pas être tout seul et qu'on a besoin des autres
0: pour... Euh, cet objectif qui est de renverser le capital. Bah, tu, tu annonces le débat qu'on va avoir tout à l'heure sur le grand thème d'ailleurs. Notamment, c'est très bien. Merci cette transition. Mais avant, <rire> avant une page, euh, page culturelle comico-culturelle. Est-ce que quelqu'un veut l'entamer sur euh, votre incursion euh, dans un débat ou pas du tout Si si, on va on va on va, on, on va dire deux mots. Ouais, déjà euh... on va dire bon au revoir à, à, bah, à Blake. Blake. Blake qui s'en va. Euh, Merci beaucoup d'être venu, Blake, de cette intervention. Je
9: ne pars pas chercher les grévistes qu'on n'a pas encore trouvés. Euh,
0: merci beaucoup d'être venu. Non, mais en du reste, cas. les mecs étaient quand Et même, pour les
2: mecs étaient quand même mobilisés à la SNCF. Il y, a, il, y a, il y a forcément eu des gens qui ont été, euh, qui ont été quand même, qui étaient partis pour une grève dure. Bien sûr. Euh, oui. Parce que, parce qu'ils qu existent. Euh, voilà. Euh, après bien sûr qu'on n'attend rien des syndicats et surtout pas qu'ils soient plus radicaux que, que les grévistes Maintenant ce que clairement font les syndicats euh, c'est que ils, évidemment, euh, ils, organisent, euh, ils organisent de haut en bas, de haut en bas euh, la destruction euh, ou la prévention euh, de, 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 de tout déploiement de, de cette radicalité je veux dire. On ne fait pas de l'antisyndicalisme primaire, on est, pour certains d'entre nous, dans des syndicats. Euh, maintenant, là, ça, ça renvoie certainement au débat qu'on aura tout à l'heure, euh, on considère qu'une euh, démarche autonome, euh, déjà c'est pas une démarche avant-gardiste, mais euh, elle doit euh, finalement considérer euh, l'ensemble des forces qui se présentent devant nous comme, euh, comme des agents qui, euh, qui, qui, qui agissent euh, dans un théâtre d'opération donné. Et euh, il peut tout à fait euh, se présenter euh, l'opportunité, la, euh, la possibilité euh, qui résulte euh, d'une démarche et d'une réflexion euh, d'utiliser parfois, sur certains théâtres donnés, euh, des syndicats momentanément. Comme de toute façon, ça a déjà été fait dans des euh, perspectives et dans des mouvements qui euh, ont mis en place une, une véritable démarche autonome, une véritable praxis euh, d'autonomie prolétarienne. Donc, bien sûr qu'on n'est pas là pour faire du manichéisme. Il existe euh, des gens qui sont dans les syndicats qui se battent. Euh, maintenant, c'est important aussi de savoir qu'il faut euh, essayer de dépasser euh, ce cadre là, parce que de toute façon, on est à un moment donné et il vient de plus en plus rapidement ce moment là. Il est de plus en plus anticipé. On est écrasé par les appareils et puis par euh, la hiérarchie aussi euh, des, euh, des niveaux de, de décision qui se prend. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, soi-disant, l'Assemblée Générale qui va décider euh, pour euh, la suite du mouvement, qui va décider des, des grandes orientations à donner au mouvement, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que quand ça se passe comme ça, quand on sent que ça peut devenir comme ça, on a justement toutes ces, ces politiques, toutes ces mesures, toutes ces tactiques qui sont mises en place pour déstabiliser les gens. J'en veux pour preuve que, par exemple, à la RATP en 2007, on a des camarades du Garab qui sont à la RATP et qui nous ont raconté vraiment concrètement comment ça s'est passé. On avait, euh, à la fin du mouvement, euh, des euh, annonces qui étaient faites par des syndicalistes, en particulier de la CGT, qui annonçaient la fin du mouvement, qui annonçaient des votes d'Assemblée Générale qui n'avaient pas encore eu lieu, pour faire en sorte que les Assemblées Générales votent, votent la fin de la grève. Et ça se passe notamment comme ça. Ça se passe aussi avec, euh, évidemment, la mainmise sur le calendrier des luttes à la fois avant que la lutte s'amorce et ensuite, pendant la lutte, notamment en ce qui concerne les négociations qui, elles, se font toujours en haut lieu. Si bien que cette vision de la totalité, essayer de maîtriser, on va dire, le mouvement, que ce soit un mouvement local ou un mouvement partiel comme un mouvement de masse, cette vision de la totalité, elle est totalement empêchée dans la mesure où là, on est des organisations fortement hiérarchisées, d'où qu'elles soient, qui, euh, en dernière analyse, dépendent, remettent complètement... Les derniers pouvoirs, ou plutôt les prises de, les, les, les de décision les plus importantes, dans les mains d'instances de, euh, de, de, et de personnes qui ne sont pas accessibles. C'est un peu cette réflexion qu'on voudrait donner, notamment sur la façon dont, dont fonctionnent les syndicats, et qui fait qu'à chaque fois on perd, quoi. À chaque fois on perd, y compris si on est dans les syndicats. Et c'est important aussi, ça peut être important d'y être, comme de ne pas y être parce que c'est aussi très important de pouvoir développer quelque chose qui puisse faire en sorte de dépasser de, de sortir de ça pour pouvoir témoigner de la façon dont ça se passe et pour pouvoir aussi, bah, par exemple, glaner des informations, essayer de se servir des assemblées générales comme d'une caisse de résonance, de pouvoir euh, convoquer à des assemblées générales quand on est empêché, parce que le syndicalisme, il se base aussi sur le fait que la grève, elle est confisquée légalement par les syndicats. Tu ne peux pas faire grève sans les syndicats. Donc tu es obligé voilà, à dire que... Bon, c'est un peu, le, nous, le, la réflexion qu'on a autour de, de la question syndicale qui n'est absolument pas manichéenne et qui dépend plus, on va dire, de, 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 de visées tacticienne enfin, voilà, qu'on essaye de développer avec nos très
0: très modestes moyens. Quoi. Oui, c'est un rapport de force et puis il faut Évidemment. Effectivement une forme de pragmatisme, mais sans concéder quoi que ce soit aux objectifs, aux objectifs, quoi bien sûr
6: est ce que tu penses que c'est à cause des syndicats ou de la conscience de classe
2: et c'est lié <coughs> si tu veux c'est lié bien sûr que c'est lié évidemment bien sûr que c'est lié mais en même temps on peut pas non plus je pense considérer que les syndicats n'ont pas une grosse prise de responsabilité une grosse responsabilité dans la dégradation de la conscience de classe mmh. dire par rapport notamment ne serait ce que quand on se tourne vers les, les grands mouvements euh, qui, 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 qui qui ont qui, qui ont survenus euh, euh, depuis euh, depuis 95 il euh, y a eu des poches de radicalité il y, y a eu des choses extrêmement intéressantes à chaque fois il euh, y a eu euh, les appareils politiques mais aussi syndicaux qui sont intervenus pour l'éteindre pour l'éteindre ou parfois pour la prévenir donc euh, c'est est lié est-ce Est que
6: les, les bureaucraties syndicales ne se permettent pas euh, ce qu'elles peuvent faire à partir du moment où la conscience de classe s'arrête oui, si sûr. la conscience de classe se développe elle voit très bien qu'au bout d'un moment, la, les bureaucraties syndicales font partie du problème.
2: Oui, mais je pense aussi que, si tu veux, les, les, les bureaucraties syndicales sont là pour stopper la conscience de classe.
0: C'est mieux. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de, de votre incursion, votre visite euh, enfin, Je ne sais pas si vous, en, si vous voulez. Alors, oui, un débat, oui, euh, on peut en parler oui, Un en débat parler, sur la, la verre critique oui, Alors Sans les courants de la verre critique, ça, ça serait intéressant. On a intéressant. eu. Euh, ouais, ouais. Bon, on a un peu rigolé. Bon, si, ça vous, si vous voulez, hein. Bon, bah oui, parce que pour le quart de rigolade.
2: Bon, je sais pas, après, je sais pas si ça vous intéresse. Ah, moi, ça, ça m'intéresse, j'ai envie ouais. de rire un petit peu quand même. Alors,
0: c'est quoi la verre critique Bah, c'est une critique verte.
5: Bah, vas-y, présente, Paulo. La verre
0: Non, non, mais il y a, y a un expert quand même ici en verre critique. Non. Ah, ouais, ouais. En critique verte, euh, <rire> Nico, là, tu peux pas époulever,
5: là. Voilà, c'est la, la critique verte, donc c'est Europe Ecologie. C'est un peu ça, ouais,
0: ouais t'es pas toi. Ouais. Bah, euh, non, mais tu peux nous présenter globalement le, le, le courant d'avers critique, euh. Nico, tu connais un petit peu, c'est un peu... Vas-y, euh. bah ouais, ouais. vas-y. Bah, vas
5: donc c'est euh, surtout... Euh, ça s'est développé avec un groupe allemand qui s'appelle Crisis. Donc ça a, euh, rien à voir avec euh, le Crisis français qui, du, qui est, fa... ouais, est, est ouais, voilà. Socialiste. Ouais. Donc euh, ça s'est basé sur... Euh, euh, bah C'est une interprétation en fait, du, du capital euh, et, euh, qui a beaucoup insisté sur euh, les, les des, toutes les catégories économiques euh, euh, que, comme euh, la marchandise, la valeur, le, le travail, surtout le travail abstrait, euh, le fétichisme, tout ça. Et, euh, et qui a, contrairement à beaucoup d'autres marxistes, euh, qui, qui a aussi la spécificité d'avoir euh, complètement mis de côté la lutte de classe comme euh, paradigme euh, révolutionnaire en fait. Et puis voilà, je peux si après, il faut que je rentre dans les détails. Mais... Enfin après, mmh. on, peut, on peut en discuter sur... Euh, c'est déjà, est déjà. Je je crois que c'est qu assez assez d'accord entre nous. ici ouais. sur euh, qu'est-ce qu'on reproche euh, Bien euh, sûr. à ce courant, quoi
2: apparemment c'est un courant qui a une audience Oui, on, on s'est se mont... pointé à Montreuil voilà. à l'autre bout de la rue il y avait des sans-papiers des mecs au RSA, mon machin okay. on se pointe là-dedans, donc c'était à Montreuil alors pourquoi Parce qu'on euh, avait Low Off et puis ses petits acolytes qui euh, présentaient un bouquin qui est sorti apparemment fin 2012 qui s'appelle La Grande Dévalorisation Alors, alors dévalorisation... Il, est sorti, il est sorti il y a deux mois en fait Ah hein. pardon, voilà. ok alors, je...
0: voilà. La Grande Dévalorisation est sortie il y a deux mois il est fraîchement euh, traduit moi. par euh, Gérard Brich et d'autres personnes que ton, je ne connais pas forcément le nom donc, on se
2: pointe là-dedans. Alors, parce que grande dévalorisation, euh, bah déjà, la dévalorisation, c'est un concept qui nous intéresse au GARA, puisque nous, on, on, on apprécie particulièrement les, les travaux de Lorraine Goldner, euh, qui, euh, qui essaye de, de théoriser le... Le, le fait euh, selon lequel euh, il y a euh, en gros euh, une dévalorisation qui est orchestrée par euh, par le, le capitalisme euh, voilà de, depuis euh, justement cette fameuse domination réelle euh, du capital cette dévalorisation qu'est-ce que c'est c'est euh, bah, c'est euh, l'écrasement en fait euh, du salaire global en dessous de son coût de reproduction et qui s'accompagne également euh, d'un pillage, ce que Lorraine Goldner en fait euh, théorise comme la permanence de l'accumulation primitive euh, à la suite de, de Rosa Luxembourg, sur des lignes qui sont à peu près les mêmes à ce niveau-là, et qui en fait fait contrepartie euh, à, euh, au, au, au capital fictif, pas qui ne fait contrepartie, pardon, qui plutôt est la, la, est le, est la condition sine qua non de l'hypertrophie de capital fictif à laquelle on assiste depuis le début des années 70. Donc, pour Lorraine Goldner, en fait, euh, par exemple, les, les désindustrialisations qui, euh, qui ont eu lieu en Occident euh, pour pouvoir faire émerger euh, l'atelier du monde euh, en Asie, notamment, c'est-à-dire des centres d'accumulation du capital variable, euh, sont tota tout, totalement euh, corollaires, sont intrinsèques à l'hypertrophie de capital dit fictif. Euh, dans le monde entier. C'est-à-dire qu'en fait, ce capital fictif, qui sont des titres à la propriété, euh, voilà, et qui circulent, et qui grossissent au niveau mondial, ne peuvent se maintenir que parce que il y a une dévalorisation permanente du coût du travail, une dévalorisation permanente, une non-reproduction en fait de la force de travail, mais également du capital fixe dans les pays dits avancés. Euh, voilà. C'est pour ces raisons-là. Donc, Il y a du pillage aussi, il y a, il y a du pillage de la nature, il y a la dégradation de l'environnement, etc., qui sont autant d'éléments qui, qui participent en fait de on va dire la borne dans l'économie réelle qui fait vivre en fait ce capital fictif si ces titres à la propriété qui sont des actions qui prennent toutes les formes de spéculation boursière on a parlé des crédits dérivés etc ont pu jusqu'à présent et ensuite se sont transformés en dette étatique euh, exister et, et grossir c'est parce qu'il y a ça en bout de chaîne c'est pas du tout ce que nous dit la, la, la théorie, euh, la théorie de, de, de la valeur, là. Enfin, la, 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 la théorie critique, là, les, la, la verte critique. Alors pour eux, ils se réfèrent à un Marx dit euh, ésotérique, euh, hein, puisqu'il coupe Marx en deux. Hein. Il y a le Marx exotérique hein, qui aurait été lié euh, euh, au mouvement ouvrier, au mouvement révolutionnaire. C'est le Marx du, du capital. Et puis on a le Marx des Grundis, qui lui euh, est un Marx ésotérique et qui... Euh, et qui a sorti une phrase qui est reprise en permanence et, et avancée euh, par euh, la verte critique, qui nous dit que finalement, bah, le capitalisme, à la faveur de la troisième révolution industrielle, se passe de plus en plus de la force de travail, si bien que finalement, euh, tous ces paradigmes, comme tu disais tout à l'heure, Nico, et en particulier celui euh, euh, de la lutte des classes, tout ce qui tourne autour du travail n'est que, que, enfermé dans, euh, dans cette vision euh, euh, du capitalisme euh, qui a travaillé le XXe siècle, où en fait le travail et le capital participaient de la mise en place d'une même société, qui est la société actuelle, qui est finalement la société de la valeur réalisée, quoi, de la valeur qui domine tout. Donc il transforme la valeur en une sorte de, de fétiche pour nous dire que le système il tombe tout seul, c'est un, un système automate. Et que finalement, bon, bah, les rapports de classe euh, s'effacent autour de, de, de rapports sociaux qui tous, euh, dans n'importe quelle euh, partie de notre existence, euh, n'importe quelle dimension, sont totalement dominés par la valeur. Si bien que la lutte des classes, euh, même si elle existe, il le concède encore, Bon, elle n'a aucun euh, aspect décisif sur l'évolution du capitalisme et il faudrait un jour qu'il y ait une peut-être. Alors, il ne parle pas dans ces termes là, mais c'est un petit peu ce qu'on comprend. Et du reste, euh, on a essayé un petit peu lors de la conférence de, de les acculer à, 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 à nous dire finalement qu'est ce, qu ce qui se passerait. Parce qu'ils considèrent que le capitalisme aujourd'hui est dans l'impasse. Il va sombrer tout seul sous les coups de ses propres contradictions. Et euh, bah, qu'est ce qu'il y aurait à la place? Quoi alors, on, on leur a demandé quelle forme sociale ça prendrait? incapable de nous le dire. A tel point d'ailleurs que, donc évidemment, on leur a parlé de Lauren Goldner qui lui s'intéresse à la question depuis au moins 1981, puisque c'est c'est la date en fait de, de la publication de, de son ouvrage La classe ouvrière américaine Recomposition du Capital Global. En composition de classe, et enfin bon, je me souviens plus du, du, du reste du titre, enfin un, un, un ouvrage intéressant où justement Goldner lit la lutte des classes, lit l'écrasement des salaires, lit la désindustrialisation à l'explosion de la sphère financière. Eux, ils il l'écartent au profit d'une vision totalement technologique. Donc on leur a parlé de Lorraine Goldner. Voilà, On leur a dit, attendez, vous nous parlez de ça, mais vous nous, vous nous dites qu'il y a de la spéculation financière, que tout ça tourne tout seul, pour qu'au finalement, bon, bah, on soit content parce qu'on on se rassure, le capitalisme va sombrer tout seul. Hein, et qu'est-ce qu'on aurait à faire Alors ils nous disent, bah écoutez, ce qu'il faut, c'est euh, essayer de mettre en place euh, de nouvelles formes de relations humaines euh, libérées de la valeur. D'accord voilà. Bon, très bien. On fait comment Alors, c'est quoi, on va au magasin bio. Euh, donc, on leur a demandé, on leur a posé la question, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'un clochard va cultiver ses poireaux au côté de Liliane Bétoncourt par exemple À tel point du reste qu'ils n'ont voilà, ils à un moment donné plus du tout voulu traduire nos questions. Donc euh, bon bah on est on est parti. Alors c'est un peu un peu clownesque, hein, au passage mais euh, il y aurait une certaine audience de, de ce groupe-là qui se prétend scientifique qui font ils font de la deuxième internationale quoi, en réalité hein, c'est-à-dire qu'ils viennent c'est quoi c'est des post-marxistes qui qui reprennent de façon très caricaturale le marxisme au, au sens de sciences totalement séparées voilà ils mettent complètement de côté toute la praxis une vision dialecticienne qui est ancrée dans la réalité absolue voilà ils prennent ça pour pour des catégories euh, d'analyse euh, scientifique sur le modèle de l'expert, un modèle très bourgeois de l'expert. Et puis, bah, ils essayent un petit peu d'intimider avec ça, quoi, pour nous expliquer, dans un monde où c'est vrai que c'est difficile à comprendre. On ne comprend pas tout ce, qui nous, tout ce qui arrive. Ils essayent de nous expliquer le, le capitalisme contemporain. quoi. Mais surtout, surtout, sans, bien sûr, en nous disant, de toute façon, parce que c'est la conclusion du bouquin, bah, qu'il n'y aurait pas grand-chose à faire, que de toute façon, euh, ils sont très pessimistes dans un monde où euh, la marchandise a tellement imprégné euh, chacun d'entre nous. Euh, Bon, en tout cas, ce n'est pas une voie révolutionnaire. Alors, c'est intéressant de voir qu'en fait, ils font des, des conférences euh, à attaque. Hein. Ils écrivent, euh, voilà, enfin, ils sont proches aussi hein, de, bah, de gens qui disent que le monde n'est pas une marchandise, mais que, qui, qui appuient très, très bien les, les appareils qui, bien sont, à, qui sont à la tête, euh, voilà, de, à la tête des, des gouvernements. Oui, enfin, voilà, c'était ouais, très rigolo, c'était marrant euh, de, de voir que euh, bah, des mecs comme ça qui viennent qu'on impose avec leur costard, euh, ou alors avec des... des un Petit peu des, 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 des looks de bobo euh, en nous disant t'as rien compris Moi, ouais, voilà, nous on est des scientifiques. Attention, en plus, voilà, on sort sur la verve radicale héritée des années 70. non euh, C'était intéressant de voir que, finalement, face à un discours qui lui est ancré dans le réel, qui leur demande pourquoi est-ce que par exemple on a rétabli notamment la, la plus-value absolue dans certaines contrées de la Chine ou <coughs> au Bangladesh Il y a des gens qui travaillent 14 heures par jour. Bon, non, c'est pas, pas non, intéressant, pas ça, on s'en fout. Quoi.
0: Enfin, voilà, donc euh, c'était une, une petite aparté. Oui, c'est très marrant parce que, justement, il y a, il y a ces dérives un peu... Euh, euh, soit on est face à des théories de l'évanescence de la valeur. C'est les mêmes, en fait. De, hein. Voilà, type euh, temps critique, des trucs comme ça. où euh, il y a plus, Soit on est face à des process sans sujet, il n'y a plus d'acteurs historiques, il n'y a plus personne qui, qui lutte, et puis il y aura une espèce de, de concept de la réification poussé jusqu'à des ultimes limites, parce qu'ils se revendiquent beaucoup pour certains de de, de Lukacs enfin dans, même s'ils veulent non, pas non non non. alors oui, eux enfin, ils n'aiment voilà, pas mais, Lukács hein. non mais je veux dire dans, dans, pas dans ces aspects ouais, plus ouais, bien de sûr. classe mmh. mais dans l'aspect réification totale et globale de la société enfin il n'y a plus de, de possibilités d'échappatoire et on est absolument des choses et enfin même on avait presque débattu avec Nico d'ailleurs là dessus il
5: ouais, par exemple, Jap, à un moment, tu avais souligné, hein, c'est un des trucs qu'il avait dit, c'est oui. que pour lui, euh, il faut d'abord sortir du capitalisme dans sa tête. Dans vois. sa tête. <rire> c'est chaud, quoi. Ça, c'est vraiment. Ouais,
2: tu ouais. restes ouais. chez toi, quoi, comme ouais, non, Oui, chez toi, mais ouais. dans ta tête. Hein. Voilà. On sait jamais parce toi, que. Surtout que tu restes chez toi. Puis là, on t'impressionne parce qu'on te sort plein de trucs ouais. à la gueule, quoi, des chiffres et tout, de sorte du PIB. En gros, ils ont, ils ont, ils, ont, ils font les mêmes. Enfin, finalement, ils adhèrent en bien des, des points à la thèse qui est celle du mec qui a écrit Le Capital au XXIe siècle. Vous connaissez certainement. Oui, ça Piketty. ouais Thomas Piketty. Voilà, euh, où finalement ce serait euh, c'est la vision technologique qui se substitue à une, à une explication sociale en fait. -à dire mmh. que voilà, en gros, euh, bon bah le capital il a, il a tellement poussé la technologie à un point que euh, la valeur travail elle est plus centrale. Euh, aller évincer. Alors, on se demande bien pourquoi, finalement, euh, ceux qui disposaient de grandes industries en Occident ont délocalisé pour complètement abaisser les coûts de production. C'est des questions à, auxquelles ils répondent pas trop. On se demande pourquoi aussi bah, les ouvriers euh, luttent à fond au Bangladesh, en Inde, en Chine. Euh, ils donnent pas trop d'explications. Euh, bon, euh, voilà. En gros, alors c'était intéressant de voir parce qu'ils utilisent les concepts de capital fictif Et aussi. aussi euh, des valorisations
5: dans les, dans les luttes sociales, entre guillemets. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est de plus en plus les apatistes. Ah,
2: oui oui si. d'ailleurs il oui, y avait une, une ouais. meuf qui a parlé des apatistes quoi alors, les apatistes enfin, euh, non euh, mais
5: c'est il y a encore un débat qui est prévu avec euh, je sais pas quel spécialiste ouais, ouais, ouais. Apatisme, oui 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 je sais plus c'est
0: pas Bachet non c'est euh, pas Bachet non puis, un autre... bon,
5: alors moi quand j'entends des trucs comme euh, une fois dans une conférence dans le CMJAP euh, qui dit enfin euh, qui fait toute une glorification de, de ce qui de ce qui se passe chez les apatistes et qui après dit ah, c'est pas dans les banlieues de Paris ou de Londres qu'on aurait vu un truc comme ça.
0: Oui, ça c'est. Ouais, euh, c'est ouais, ouais, bah, le mépris de classe. Hein. C'est ah, euh, oui.
2: comme euh, l'avait écrit euh, Gilles Doé euh, dans le, La boulangère et l'article le, le, qu'il avait là. Hein qui est intéressant parce que c'est vrai qu'en fait tu vois tout de suite que c'est des bobos qui pondent ça, les mecs ils sont très très loin de la violence de, du sûr. rapport d'exploitation ils bossent pas, ils théorisent la fin du travail pour tout le monde, bah, c'est bien facile à leur place enfin, je veux dire. Ah bon, oui tu bon,
0: peux ah, oui, oui, oui. Voilà, quoi. alors évidemment
2: qu'on est peut-être un peu moins producteur de plus-value euh, en Occident parce qu'on est beaucoup occupé des, tra des travaux improductifs de valeur mais ça n'empêche pas que le travail en tant que euh, médiation est fortement imprégné de l'exploitation capitaliste bien reste sûr. au centre de nos vies quoi. ça ils l'ont un petit peu oublié il faut juste en fait aller vivre euh, aller vivre À la campagne, je sais pas, dans, dans, dans la, dans la baraque qui t'est donnée par papa ou, ou maman, enfin bon, c'est juste, juste naze, mais ça fait partie en fait du, du, de la gamme des mystifications qui nous sont envoyées à la gueule euh, en cette période de crise et, et évidemment où menace euh, quand même euh, l'émergence d'une vraie prise de vraie conscience révolutionnaire pour le coup et qui remet tout ça en, en perspective et qui assemble tout ça et, et qui là est lié à la lutte de classe quoi. Il faut tout, il faut, faut essayer d'utiliser. Euh, le, voilà, n'importe quel stratagème pour pouvoir faire en sorte que les gens restent chez eux. Moi, mais... ils en font partie. Hein.
0: Moi, je vote pour la rééducation par la pelle et la pioche. Hein. <rire> non, je déconne. <rire> C'était une boutade, bien sûr. Hein. J'espère qu'on m'aura compris quand même. Hein. Non, mais alors, ça, c'est vrai que ça fait partie de ces sujets à la mode. Il faut espérer que ce soit des effets de mode, des effets de... Mais c'est vrai que ça, ça engrange beaucoup d'énergie, beaucoup de questions métaphysiques sur le sexe des anges. Enfin, on a l'impression quand même que ça, ça draine beaucoup d'énergie et, et de glose et que ça fait perdre beaucoup de temps à des, à des débats, à des, à des personnes qui euh, bah, évidemment euh, se penchent sur euh, les œuvres complètes de Marx, sur leur traduction allemande, sur les, les pinaillages de laquelle tra, traduction plutôt que telle autre. Enfin, on est vraiment face à un, à un marquis universitaire qui, euh, qui s'affirme de plein pied dans, dans, des, dans des questions qui sont quand même assez étrangères. Oui, alors là je vois qu'il y a Là, je crois que c'est le, le, matériel C'est le matériel.
1: Bagarre,
0: là. Je vous préviens, le, le micro est consigné. Hein. <rire> vous me devez deux bières. <rire> euh, Est-ce que, est qu est que vous voulez qu'on commence le, notre grand débat qui va finir à 4h du matin Ou il y a, y a Manu qui voulait dire un truc
6: non, le, le, le problème, c'est pas qu'il y ait ces, ces Uluberlu New Age qui existent. Le problème, c'est qu'on se penche sur eux.
0: <rire> bah, c'est <rire> partie d'une réalité. Le problème, c'est qu'on qu s'en
6: occupe. Ils bossent dans quelle boîte, ces mecs
2: Non, mais je vais t'expliquer. <rire> ils ne bossent pas. Non, je, vais dire. je vais te dire pourquoi est-ce qu'on s'est pointé. non, bien sûr. non mais tu as raison. Tu as raison, c'est que c'est vrai qu'ils sont très présents sur le net, notamment. Et en fait, on s'est pointé parce que euh, bah, l'un d'entre nous était relativement intéressé par ces thèses-là. Ouais, c'est ça, tu es relativement intéressé par ces thèses-là, et quand on s'est pointé, on a vu une quarantaine de personnes quand même. Là-dedans, s'il y avait une ou deux personnes qui viennent en quête de, de théorie politique ou de, de théorie radicale, parce qu'ils avancent finalement, enfin, euh, ils avancent sous des, sous des apparences trompeuses, c'est-à-dire qu'ils se présentent quand même comme une des manifestations, enfin, euh, dernier cri de la radicalité, quoi. Donc là-dedans, il y avait des gens qui étaient là pour écouter un petit peu, euh, certainement, je sais pas, moi, des, des jeunes prolos, il y en avait, hein. Voilà, donc si tu veux euh, tu dis merde euh, qu'est-ce que c'est que ces conneries donc c'est bien en fait quand ils se pointent quand on on va pas s'amuser à y aller on a vraiment autre chose à foutre t'as raison enfin je veux dire de voilà. toute fa façon maintenant ils
8: savent que s'ils viennent à Paris euh, on, va, on va les défoncer euh.
9: ils <rire> font même pas de barbecue. <rire>
2: Ouais, vous... c'est ça le problème ouais. parce qu'à la fin en plus ils t'agitent <rire> leurs bouquins pour que tu les achètes quoi tu
0: vois ça je dirais même que c'est un problème de manière générale vous n'avez pas enfin là je vais faire un peu de la, la brève de comptoir là mais vous n'avez pas l'impression que pour faire du coq à vous n'avez pas l'impression que c'est assez misérable finalement tous les tous les milieux révolutionnaires tous les tous les les événements se donnent rendez-vous autour d toujours d'un bouquin à vendre d'un truc comme ça il y a toujours l'aspect festif euh, alors je dis pas qu'il faut un l'aspect festif mais il y a toujours l'aspect euh, en dernière instance il y a un truc à vendre un bouquin à vendre et il y a plus ces lieux d'initiative où on, finalement on se donne rendez-vous tout simplement pour se parler pour se dire des trucs pour non, pour tu nous vendre là si si j'ai un truc à vendre là je t'ai pas dit mais je te puis,
6: puis surtout c'est toujours à Montreuil il y en aura le cul de Montreuil là. <rire> ouais, y a Marthe, Montreuil -il, on, on de peut marre quest ce qui
0: se passe à Montreuil là il y a un problème les, les narvalo <rire> bon on va pas faire d'une entrée Montreuil là. Ça va pas du tout. moi je suis pas de Montreuil hein. j'aime Montreuil Narvalo. Euh, moi, je vais mettre un petit kick, mais gentillé, hein, parce que finalement, je les aime bien. Moi, j'aime bien les, les gentils gens. Euh, L'autre jour, j'étais sur un, un site qui s'appelle le site de la critique sociale. Alors, j'ai voulu rire, ça m'a fait rire. Alors, je, je vais en faire un, un peu la promotion, parce que j'ai bien rigolé. Donc, la critique sociale, c'est des gens qui se disent un peu luxembourgistes. Euh, non, pas. Non, néo-luxembourgistes, même proche des communisme de conseil, on va dire. Et, euh, et puis, alors, je lisais un tract qui était très gentil, ça commençait bien. Ça commençait par euh, ni Français ni européen, citoyens du monde. Déjà, là, ça me plaît. Et puis, euh, et puis finalement, au bout du truc... Enfin, euh, je lis, je lis, je lis, je lis, je lis, c'est sympa. Tu vois et puis, au bout du truc, je, je, me, je, je vois... Euh, et puis, je dis... Euh, sans s'interdire de voter là où il y a des listes qui en valent la peine, clairement internationalistes, anticapitalistes, égalitaires. Là, je, je suis pris de panique, parce que c'est des gens qui se disent, globalement, contre le vote, mais... Ils s'interdisent pas de beauté. Alors, je sais pas où, parce que c'est pour ça que je voulais poser le débat, là. Je voulais, parce que comme je suis un peu ringard. Je crois qu'il y a une liste espéranto, c'est ah, pour ça. Ah, d'accord. Alors, je voulais que vous me disiez quelle est la, la, la liste qui s'est présentée, là, là, dernièrement, parce que je ne la connais pas bien, en fait. La liste qui est clairement internationaliste, anticapitaliste, égalitaire. Ça, ça ressemble. C'est le FN. C'est le. <rire> ça ne serait pas le NPA, ça Ouais, ça. Voilà, parce qu'en fait, tu nous invites à alors c'est des conseillistes luxembourgistes qui nous invitent à pouler, euh, à voter pour le NPA quoi. C'est marrant. Hein c'est ça. C une... Non, c'est une coquille, c'est ça que tu veux dire Oh bon, alors Ça c'était le cœur d'humour. Hein. C'est bon, on les aime bien. Hein. C'est dommage qu'ils avaient fait un bon truc sur deux bords et là, là, ça casse un peu le. C'est dommage. Bon. Bon, voilà. Bon. Euh, voilà, ça c'était pour l'aspect, euh, rions un peu entre entre les amis. Euh, Est-ce qu'on passe à notre petit débat sur le, sur le militantisme Si vous êtes bien chaud là, pour partir euh, quelques ouais. heures. Bon. Euh, comme, comme, comme on l'annonçait sur, sur le site, euh, avec une manière un peu énigmatique, avec des dates, un peu, un peu, ça faisait un peu bizarre. Enfin, bon. euh, le thème de l'émission ce soir, c'était c'est très vaste, ça ouvre plein de perspectives, c'était s'organiser. Pourquoi faire alors, euh, c est, c est, ça ouvre tellement de questions que finalement, on s'est dit autant euh, l'introduire avec un texte qui a été polémique qui est polémique, euh, qu on, qu on, sur lequel on n'est pas forcément d'accord. Euh, là, j moi, j'en ai sous les yeux euh, la substantifique moelle, dans le sens où euh, c'est de la quatrième de couve d'une petite brochure qu'on a mise sur, euh, sur le site. Ah là, il y a du café un peu partout qui coule, okay. C'est pas grave. On peut... Non, mais tu peux mettre à côté du micro. Du il pisser, le... <rire> <rire> euh, alors, on, on a mis la quatrième de couve. C'est bon. Hein. <rire> <rire> on a mis la quatrième de couve. Alors, la quatrième de couve qu'on a faite, euh, je vais la lire. et euh, Ça sera un peu l'introduction du débat. <rire> Tain, il faut rester des anecdotes hein, les mecs. Hein. <rire> Qu'est-ce qui pisse, là bon. <rire> et, euh, Donc, la quatrième de couve de cette petite brochure qu'on a mise en ligne, c'est ça. voilà Bien que le militantisme « Stade suprême des nations, nous parlions d'action et d'organisation. Il nous a été reproché de prêcher la démission et la passivité comme mode de salut. En variante, on nous a accusés d'être en contradiction avec nous-mêmes et d'être les plus hypocrites des militants puisque nous critiquions le militantisme tout en continuant à agir. Nous n'avons pas fait la critique de l'action, mais de la passivité. » Euh, ça c'est une des phrases de, du stade du, du, du militantisme du stade de suprême des nations euh, qui critique le militantisme et euh, qui peut nous servir un peu de, 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 de forme d'introduction de, à, à pourquoi s'organiser c'est à dire que euh, est-ce que finalement euh, être militant euh, à, à notre époque c'est pas devenu un gros mot est-ce que euh, alors après on pourra déboucher un peu sur pourquoi faire hein. Mais ce que s'organiser et être finalement se comme militant, avec toutes les, les, les facilités et toutes les, les, les le problème que ça pose d'être un militant, ce n'est pas devenu un gros mot. Et est-ce que ça nous fait pas, nous, est-ce que ça ne nous oblige pas aussi à poser les limites de ce que c'est que le militantisme J'ouvre un peu le manière le, le, le débat un petit peu de manière un peu maladroite peut-être, mais disons que pour arriver à ce à cette, à cette question de, de pourquoi faire, pourquoi s'organiser. Et pourquoi faire Est-ce qu'on n'a pas inséré à se questionner sur le, le terme de, de ce que c'est d'être un militant Ou de ce que militer, déjà Est-ce qu'il y a quelqu'un qui relève le défi Alors, ou... Le problème, c'est s'organiser ou militer ben, C'est-à-dire que je voulais introduire, moi j'ai l'impression qu'il fallait... Euh, Est-ce que se revendiquer militant, c'était pas une espèce de nécessité à vouloir s'organiser C'est-à-dire que euh, euh, s'organiser impliquait forcément d'être militant. Et, euh, et justement, au travers de ces deux brochures qui ont été éditées dans les 70, il y, a eu un discrédité, il y a eu un discrédit du monde militant qui a été, qui a été fait, à juste titre, puisqu'il y, y a eu des, des, des problèmes qui ont été soulevés par ce militantisme années des 70, qui a posé même jusqu'au fondement de l'organisation et de l'organisation des révolutionnaires à des visées de transformation radicale. Et le dénigrement du militantisme a posé le dénigrement de l'organisation. Euh, Il
6: faut remettre déjà dans le contexte euh, de l'époque de Logitaire. Logitaire, c'était des mecs euh, qui sortaient d'une tendance euh, du PSU, Parti Socialiste Unifié. Ils côtoyaient des groupes euh, qui formaient d'autres tendances du PSU, des maoïstes, des, enfin, des, des autogestionnaires, des, euh, des trotskisans, des pablistes. Euh, ils, ils ont côtoyé différentes formes de militantisme le euh, militantisme, effectivement, comme ils ont dit euh, à l'époque, c'était euh, assez lié à un caractère un peu militaire Militaro, haut et aux ordres de quelqu'un il y a une hiérarchie très marquée tu as une vie un peu euh, euh, un peu de moine tu as le goût du sacrifice euh, donc il euh, y avait une, crit une double critique euh, d'une part, est-ce que tu peux critiquer l'aliénation sous des formes aliénées et euh, d'autre part, justement, en maintenant ces formes aliénées de, de militantisme, enfin, euh, est-ce que tu ne renforces pas d'autres aliénations Donc ça a, été, ça, a été, ça a été mal pris à l'époque, leur texte. C'est normal parce qu'on était en pleine explosion du, du gauchisme maoïste et trotskiste où c'était vraiment militaro, super organisé, euh, avec des séances d'autocritique très violentes, euh, un goût de la hiérarchie très prononcé, toute une petite bourgeoisie d'étudiants qui se prenait pour les petits chefs, les futurs guides de la classe ouvrière. Enfin, c'était vraiment... Euh, la, la violence, ce n'était pas la critique de Logidaire à l'époque. La violence, c'était euh, les, les formes militantes mises en place par cette petite bourgeoisie étudiante euh, qui, dans un sens, ne faisait que, de, que calquer ce qu'ils voyait euh, euh, dans la façon de s'organiser du PCF, par exemple, et encore, parfois, même en pire. Euh, la, donc, la, la réaction de l'OJTR, elle été très saine. Euh, au début, je crois que ça s'appelait... Euh, euh, 3 millions 4 de... 000,
0: 4 millions de jeunes travailleurs. 4
6: millions de jeunes travailleurs. Euh, la réaction, elle a été très saine, c'est-à-dire euh, foutre un peu un coup de pied dans la, dans la fourmilière. Et euh, c'est pour ça qu'on en est arrivé... Euh, à maintenir le, la publication du texte et à l'éditer à la fin des années 90 pour justement quand on a vu que certaines formes de militantisme qui commençaient encore un petit peu à déraper pouvaient revenir, ça avait été très intéressant de redifier le texte.
0: Et alors, oui, mais alors, la, la figure du militant actuel enfin celle que celle qu'on qu qu a tous en tête, enfin elle est héritière forcément des celles des années 70, enfin avec ses travers, bien évidemment. Mais euh, co comment maintenant on peut essayer de s'en sortir Quelle leçon on a tiré de tout ça, fin, de, ces, de, de ce type de militantisme Alors nous, on est tous sortis peut-être d'organisations, de structures hiérarchisées, de structures hiérarchisée, structure militantes euh, ML ou ANAR, euh, même, euh, même si elles étaient ANAR euh, très formalisées, très hiérarchisées finalement. Euh, Est-ce qu'on est qu a... On, on a euh, est-ce qu'on a critiqué le militantisme jusqu'au point de renier toute forme d'organisation ou quel débat, quelle critique on a eu jusqu'au point de de, de de poser une nouvelle forme de militantisme ou une forme d une nouvelle forme d'organisation qu Quel est le voilà, quel le sur quoi ça a abouti de sain, de de serein et de sain sur nos, nos, nos formes d'organisation actuelles Parce que euh, euh, je sais pas si je suis clair. Non, c'est la bière. Si, si si, ne t'inquiète pas.
8: Moi pour, pour te répondre en fait je pense que derrière le terme militant il y a comme dit Manu, il y a le, tout l'embrigadement que ça représente notamment dans les partis et les syndicats donc le fait de respecter certains codes, certains dogmes une hiérarchie tout, tout cet embrigadement il est a, à il a rejeter mais euh, nous au Garap, on, oui on peut dire qu'on est des militants mais on est pour l'organisation, impératif de s'organiser mais sur des bases équitables, euh, égales égalitaires, autonomes tout en pourquoi on en arrive là c'est parce qu'on a tiré leçon justement de toutes ces formes euh, hiérarchiques euh, des partis euh, d'extrême gauche ou de, de la gauche qui, euh, qui, qui ont cessé de nous nous bouffer quoi donc euh, vraiment le, la nécessité orga organisationnelle elle existe pour que le prolétariat puisse euh, parvenir à vaincre le capital. Mais la, la figure du militant telle qu'elle a été dans les années euh, précédentes, celle-là, elle est, elle est évacu à évacuer.
0: Alors c'est marrant parce que dans le. Dans le oui, euh, Nico moi, une oui. Par rapport, mais moi je suis d'accord sur le fait que la figure
5: du militant euh, des années 70, euh, euh, dans des partis très, très euh, presque militarisés, elle n'existe plus. Mais aujourd'hui c'est presque l'inverse, enfin moi en tout cas c'est ce que je c'est ce que je ressens, le, le, la figure aujourd'hui du militant aliéné. Euh, c'est le type euh, qui va te, te, te proposer de venir euh, dans son jardin autogéré, euh, acheter le dernier bouquin de Serge Latouche. <rire> tu la touches C'est quoi Non, c'est une blague. <rire>
8: T'as raison quand tu dis ça. Et, qui, parce et que... tu vois qui est
5: sympa et qui re, qui remue les mains comme ça ouais. pour, euh, pour ah ouais. dire qu'il est toujours forcément d'accord avec toi et qu'il faut jamais être en désaccord et, et euh, moi je trouve que c'est vraiment c'est euh, complètement l'inverse et moi. Euh, ouais. On je, passe. J'en euh... peux plus de, de, de tous ces connards. Quoi.
8: On passe ouais, d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire d'une organisation très autoritaire à, à l'auberge espagnole. Quoi. Donc,
0: oui ou euh, finalement on le, le un
8: équilibre. Je pense.
5: Mais voilà, et puis où finalement c'est le, le creux politique complet ou sous prétexte de faire du lien social, euh, même, euh, même chez des gens qui se, re, qui se revendiquent autonomes des partis et des trucs comme ça, euh, finalement c'est quoi leur but euh, bah C'est la, la même chose que, que ce que font euh, euh, les, ben les, les mairies ou les institutions, c'est euh, de euh, créer euh, euh, des espaces de... qu'ils appellent du lien social mais finalement des trucs pour t'intégrer à cette société quoi. et euh, qui sont pas du tout des trucs de lutte politique
2: <coughs> si je peux me permettre quand on lit le, le texte en effet comme disait Manu c'est très, euh, très marqué d'une époque hein. c'est impossible que ce soit autrement le militantisme il, à l'époque il a été enfin euh, il a été évacué par, euh, par tout ce que, ce que vient d'indiquer euh, et rappeler Manu, c'est-à-dire euh, par tous ces, ces petits bourgeois et bourgeois qui, euh, qui mettaient en place des pratiques caricaturales, qui, qui singeaient euh, en gros le bolchévisme. On avait aussi des anards là, qui s'amusaient à jouer au fractionnisme euh, après, euh, après le mouvement de mai. Mais le texte, euh, il préfigure à la fois l'autonomie désirante, tout en reliant les thèses qui avaient été, euh, enfin, des thèses qui avaient été avancées par les situationnistes. Et quand on le replace dans son contexte, on s'aperçoit qu'en fait, il vient... Alors pourquoi je dis ça Parce que ça sent le plaisir, on nous parle de plaisir, on nous parle de, de désir. Hein Et finalement, on nous parle vraiment de... Ce qu'on met en avant, c'est la dimension individuelle, la dimension de l'individu. Et de l'individu qui est réduit euh, à, ses propres... à son propre désir, à son propre plaisir. Et on sent que là, il y a une disposition pour s'intégrer à la société qui est en train d'être mise en place à l'époque. C'est-à-dire une société... Euh, totalement atomisée qui va être la société euh, plus que jamais spectaculaire marchande euh, qui s'amorce donc euh, à, partir, euh, à partir des années 70 quoi. et, et c'est vrai que là on a, on, a, on a des bâtons de dynamique qui sont posés euh, en dehors et à l'intérieur c'est à dire qu'on a à l'intérieur de ces groupes gauchistes euh, bah, des pratiques effectives qui viennent totalement discréditer aux yeux des masses finalement euh, ce que pourrait être euh, la perspective d'une organisation et on a cette critique qui est faite qui vient nous dire que finalement, euh, si tu t'organises, c'est avant tout pour être en phase avec tes désirs. Ça renvoie là à une dimension qui est assez nébuleuse du reste, parce que qu'est-ce que ça veut dire quelque part Et on voit que cette indéfinition, elle a historiquement été traduite par de l'atomisation, de la désertion de l'espace politique, au profit d'un repli sur la sphère individuelle, sur la sphère du consommateur. Et c'est ce que tu indiques lorsque tu pointes justement aujourd'hui les formes de militantisme qui viennent nous inviter à, à faire des jardins autogérés ou je ne sais quoi. Tout ça, ça vient aménager le lien, mais le lien en tant que consommateur, en tant que petit individu qui aménage sa vie au sein de la consommation, au sein du rapport marchand. L'organisation, la vision, la vision de soi, là je parle même pas de l'individu la vision que soit en tant qu'élément d'une classe sociale elle a été elle n'existe presque plus parce qu'elle a été dynamitée mais partout il y a une entreprise tout azimut qui a été faite à l'époque pour dynamiter symboliquement déjà tout ça et aussi dans la pratique après, après le mouvement de mai et après tout ce qui s'est passé dans, dans, la, dans, la, dans la vague qui, qui a continué euh, dans les années 70 et, et on en est là aujourd'hui c'est à dire que alors on en revient parce qu'on voit que les rapports de classe sont si brutaux que de toute façon on est obligé de s'organiser. C'est vrai qu'il euh, y, des... y, des... y avait énormément d'aspects de, de, légitimes dans ce qui est articulé au niveau de l'argumentation dans, 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 dans ce texte. Bien sûr qu'il faut totalement euh, réfuter euh, toutes, euh, toutes ces pratiques de type bolcheviste, les spécialistes, les experts, etc. Mais... Quand on regarde un peu les choses, quelque part, euh, tout ça, c'est un peu derrière nous. Euh, un peu, je dis qu'un peu seulement, parce que quand on voit euh, finalement les organisations aujourd'hui qui en régimentent le, 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 le prolétariat, politique euh, ou pas, euh, ben, de toute façon, elles sont toujours politiques. Quand je dis politique, c'est politicienne, c'est-à-dire sur l'échiquet politique, mais ou pas ces organisations qui font un peu appel soit à la dimension individuelle, soit à une dimension euh, mythique, un peu religieuse, euh, voilà, où là, il y a des gens, là, il, y a, il, y a, il y a du monde quand même, qui euh, essaye, euh, et surtout chez les plus pauvres, qui essayent de, de reconstituer des liens sociaux au travers de, de ce type d'organisation. Et pour le coup, là, on ne revient pas aux, aux méthodes bolcheviques ou euh, du vieil anarchisme. Là, on revient à des... À des, à des formes d'organisation qui sont, qui sont bien plus, bien plus anciennes. Enfin bon, même si évidemment, il y, a, il y a des aspects de la modernité qui sont là, hein, parce que ce sont des gros commerçants. Bon, enfin voilà, quoi, je veux dire, tout est, tout est à reconstruire. Il faut évidemment prendre ce qu'il y a à prendre dans ce texte, dans le sens où il faut évidemment réfuter toutes ces, 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 ces figures de, du chef, euh, euh, de l'aspect totalement séparé de la classe, et encore, qu'est-ce que ça veut dire Ça aussi, ça serait intéressant d'en débattre. Euh, de l'aliénation, du gag au billet aux ordres et tout ça euh, voilà. mais en même temps, euh, a-t-on le choix ou pas aujourd'hui de s'organiser Oui ou non si on est révolutionnaire, est-ce qu'on reste chez soi Qu'est-ce qu'on fait
0: bah, Il y en a là qui lisent euh, des bouquins de la verre critique hein.
2: Voilà, c'est ça, ça évidemment qu'on ne reste pas chez soi on a besoin de s'organiser parce que finalement quand on est tout seul, on se fait, on se fait défoncer ouais. on se fait défoncer tout seul bien sûr. On, se fait, on se fait détruire quoi et plus que jamais, on souffre en plus de mais cette solitude. On a oublié
0: un paramètre, c'est que euh, un, un paramètre, je pense, alors effectivement, on peut contextualiser le texte. Mais un des gros paramètres, c'est la refus refu de 68. Et c'est vrai que le refuge individuel, le refuge de la de la petite de, du repli sur soi, du repli identitaire, du repli sur sa petite sphère intime, euh, dont, dont l'épanouissement euh, est, est manifeste dans les années 80. Hein, euh, je pense que c'est 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 le symptôme de l'échec. Du projet révolutionnaire et tout de 68, c'est à dire que bien évidemment, euh, si l'émergence, si on assiste à l'émergence du de la figure du consommateur, hein, puisqu'on appelle comme ça maintenant, c'est aussi euh, le symptôme de l'échec du projet révolutionnaire. Et je pense que si euh, les choses vont, vont nécessairement se recomposer et, et les gens vont être poussés à s'organiser, c'est évident, ça on en, on en parlera aussi. Mais je pense qu'une des, une des, une des, des composantes majeures du Repli sur soi, du repli sur les petites, enti les petites entités ou sur les jardins, les, les petits jardins ou sur la, la sphère de l'intime. Je pense que c'est aussi parce que le projet révolutionnaire qui a été porté euh, tout au long du 20e siècle, il faut pas se le cacher, a échoué. Le socialisme existant a plombé toute la problématique révolutionnaire pendant le 20, pour, pour euh, les dernières euh, décennies des années, des années 2000, quoi, enfin, des années 2000, des, du 20e siècle. En tout
6: cas, je fais une distinction. Alors, c'est vrai. On est passé d'un militantisme sacrificiel à un militantisme hédoniste. Ouais. Clairement. Oui, ça. Clairement. Ouais. On a vu ça apparaître en, en, en un peu plus d'une décennie. Ouais. Ça a été radical. Deux, Deux formes coups. de militantisme complètement différentes. Euh, ça reste circonscrit au militantisme politique. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de militantisme politique dès le départ. Je pense que pour le militantisme syndical, c'est un peu plus complexe. Parce que.. Euh, quand tu n'as pas le choix dans ta boîte de devoir t'organiser pour des objectifs concrets, c'est-à-dire quand tu n'es pas le bobo de Montreuil avec ton petit jardin potager bio euh, autogéré, là, tu es face à des réalités qui te disent, merde, il faut que je m'organise. Euh, comment on fait dans ma boîte pour qu'on s'organise tous ensemble Quels, Les problèmes pratiques qui se posent à nous, et comment on peut les résoudre Là, il n'y a pas le choix.
0: Oui, mais alors, alors justement, là c'est encore beaucoup plus compliqué, parce qu'au-delà de, sans, euh, sans franco-centrer l'analyse, hein, on est quand même face à des modes d'organisation de la, la, la force de travail qui ont vachement évolué, c'est-à-dire euh, éclatement des horaires, euh, éloignement des centres, des centres de production, euh, des, des vies explosées d'individus euh, au niveau du travail avec des horaires décalés. Euh, des, des, des industries complètes qui ont complètement disparu, avec des centralisations euh, des travails et des communautés, ont été, des communautés de travail qui ont été complètement euh, défoncées. L'appel aux intérimaires aussi. L'appel aux intérimaires. Ça ça, ça, ça a
6: pas mal flingué le, le lien social dans pas mal de boîtes, pas mal
0: d'usines de de ouais. euh, dans l'automobile, par exemple, vers Sochaux, là ouais. Était, ça a été énorme. Hein, le... Donc, ça a quand même beaucoup participé, de, de, justement, de, cette, de ce démantèlement du militantisme historique euh, tel qu'on pouvait l'accepter au travers du XXe siècle, c'est-à-dire une localité, une, 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 une localisation sur les centres de production, avec des liens de solidarité historiques construits au fur et à mesure. Ça, ça a participé justement du démantèlement des liens de solidarité, euh, j'irais historique. Quoi.
6: Démantèlement ou mutation ou Mutation. Bien sûr. Parce qu'à l'époque. Euh... Les, les, les premiers temps du capitalisme industriel, euh, avec les premières formes de compagnonnage, les, les, les ouvriers itinérants, euh, ça n'a pas empêché certaines formes de lutte et d'auto-organisation. Euh, après, ça, ça demande d'être un peu plus fouillé, mais euh, euh, globalement, ce que je dirais sur le, le, le problème, c'est que on s'organise ou on ne s'organise pas de façon efficace à partir de, à partir de ce qu'on se prend dans la gueule. Euh, dans ta boîte, si tu t'en prends plein la gueule par le patron et qu'il faut absolument réagir, de toute façon, euh, tu as, as toujours deux, trois copains qui vont adhérer, par exemple, à la CGT. Il y en a un qui va être délégué syndical parce que c'est un truc pratique. On a beau être en théorie euh, contre les bureaucraties syndicales au point de vue local, il y a des trucs qu'on se prend sur la gueule et on est obligé de de se protéger d'une façon ou d'une autre, on est obligé de s'organiser d'une façon ou d'une autre. Et, Et ce n'est pas la même façon, euh, pratiquement au quotidien, dans la boîte, de se poser le problème que pour un gars euh, qui a un super, euh, un super petit boulot de débrouille euh, dans, euh, dans tel ou tel petit truc... Euh, où euh, il est quasiment auto-salarié euh, et euh, qui n'a euh, qui qui a pas besoin d'affronter son patron au quotidien, alors que pour un mec euh, ou une nana qui euh, soit, euh, soit soit est dans sa boîte, soit est, euh, et poste euh, dans son supermarché ou autre, euh, là, la, la question de l'organisation, tu ne la théorises pas, tu ne l'intellectualises pas, elle, elle s'impose à toi. Donc, effectivement, les formes de militantisme édoniste dont on parlait tout à l'heure, c'est un luxe. C'est un luxe. C'est-à-dire, les, les, les gauchistes des années 70, c'est euh, aussi les humanitaires écolos des années 80. Et euh, tous ceux qu'on connaît aujourd'hui euh, dans les pratiques alternatives. Mais euh, pour, euh, pour, pour ceux et celles qui, qui bossent dans leur boîte et qui s'en prennent plein la gueule, ça ne se théorise pas, ça ne pas, et ce n'est pas un style de vie.
0: Oui, et pourtant ça mérite justement, à un moment donné, peut-être, alors sans, sans sombrer dans le théoricisme absolu, et pourtant ça, ça nécessite quelques perspectives pour dépasser l'immédiateté, pour dépasser, gérer euh, son petit nombril, pour dépasser beaucoup de choses. Et euh, bah, moi, je, je relisais dans, dans cette petite brochure, dans cette brochure on disait Se poser la question que faire, courir après l'action, c'est montrer que l'on est séparé du mouvement communiste. Alors, euh, est-ce que se poser que faire, ou même pourquoi faire, est-ce que c'est. Euh, est-ce que c'est vraiment... Euh... Oui, non, tu, Manu, tu, dis, tu voulais dire quelque chose Non Oui <rire> Oui, tiens.
7: Non, mais Ma Manu a répondu à la question, je pense, justement, en disant qu'il euh, y a des gens pour qui l'organisation et l'action, c'est un impératif qui s'impose de lui-même, du fait des conditions de travail ou d'un moment, euh, une situation dans laquelle... Euh, euh, il faut se défendre et il est nécessaire de se défendre et, et de passer à l'offensive et une autre situation où finalement euh, la lutte ou le militantisme c'est une situation de confort qui euh, finalement fait, enfin, euh, donne un statut à un moment donné à quelqu'un qui fait un choix de rentrer dans une lutte particulière et, euh, et c'est ça la, la grande différence entre justement euh, agir euh, s'organiser et militer dans, dans l'exception la plus euh, euh, enfin, la plus euh, voilà, enfin, plus négatif du terme.
0: Non, non, mais je j'entends je, je comme ça. Enfin, oui, Brunel. Moi, je peux, je peux être
2: d'accord avec Manu hein, sur euh, évidemment cette distinction entre les, 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 un, un certain militantisme bobo euh, de loisirs et puis un, une sorte d'organisation euh, sur le sur le tas. Hein, euh, Maintenant, le problème, c'est que bah, c'est loin d'être systématique le fait de voir des, des prolos en prendre plein la gueule et s'organiser. Bien au contraire. -à ce à qu quoi on assiste, c'est que les prolos ne s'organisent pas quand ils s'en prennent plein la gueule. C'est-à-dire que la plupart des gens s'en prennent plein la gueule et tombent dépressifs pour la plupart. Alors évidemment qu'il y a des luttes de classe. Je ne suis pas du tout en train de nier ça. Bien au contraire, elles sont en France nombreuses, des luttes d'usine. Enfin, euh, beaucoup sont pour négocier euh, le retrait de la sphère de production immédiate. Par exemple, le fait de négocier euh, bah, euh, des indemnités de licenciement euh, quand l'usine va fermer, c'est-à-dire que ça vient au dernier moment. Là, si aujourd'hui, peut-être qu'on parle de la question de l'organisation, c'est l'organisation révolutionnaire, c'est-à-dire la façon dont on peut connecter, non pas dans une forme de démarche euh, boboisée euh, ou je ne sais quoi, mais dont on peut connecter une lutte immédiate avec des aspirations et une perspective révolutionnaire. Pourquoi Parce que, le, de toute façon, les accueils, ils sont là. C'est-à-dire qu'évidemment, qu on peut tout à fait s'organiser, et c'est le cas. Les gens, bien sûr, ils peuvent se saisir des syndicats, ils le font pour certains, pour pouvoir défendre leurs droits. Ça peut être un licenciement qui est, euh, voilà, enfin, je ne sais quoi. Ça peut être, euh, ça peut être du harcèlement, ça peut être n'importe quoi. Enfin, en, en gros, tout ce qui, tout ce qui vient émailler euh, la, la relation salariale. Mais comment on fait pour faire en sorte que à un moment donné, comment je, quand je dis con, c'est nous à l'intérieur de la classe, hein, c'est pas en dehors. Hein, C'est-à-dire, nous travailleurs, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que nos luttes soient les nôtres et qu'elles puissent déboucher sur quelque chose de plus intéressant que finalement négocier des reculs ou parfois, parfois quelques avancées. Ça existe, il faut le concéder. Mais bon, enfin bon, là, globalement, c'est souvent des reculs. Hein. Donc, euh, ou alors des négociations pour pouvoir voilà, essayer de trouver un autre boulot. Comment est-ce qu'on fait euh, pour pouvoir essayer de, de partir là-dessus. quoi. Euh, parce que, oui, c'est vrai, bien sûr, s'organiser euh, à l'intérieur des, des, des syndicats, les délégués syndicaux locaux, etc., le pragmatisme, tout ça, on est tout à fait d'accord avec ça. Le problème, c'est que les délégués syndicaux, ils vont me parler de quoi Après, ça renvoie en plus aux structures, hein, c'est-à-dire aux appareils. Parce qu'attention, on est face aussi, à, souvent, à des individus qui sont rodés, qui connaissent bien le patron, hein, qui connaissent bien la structure, qui savent lui parler, mais qui savent lui parler parce qu'ils savent aussi te parler c'est-à-dire que la négociation va dans les deux sens et finalement ça tourne un peu en rond sauf que ce, 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 ce cirque -là, ce petit manège, il accompagne des mutations bien plus globales et qui elles vont en reculant donc la question de l'organisation c'est la question de savoir comment est-ce qu'on fait sur le terrain pour partir sur des, des perspectives de lutte autonome c'est-à-dire des luttes où finalement on soit incontrôlables. Voilà. sans évidemment jouer les, 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 les sacrifices ou les têtes brûlées parce qu'évidemment ça fait partie hein, de l'équation mais comment est-ce qu'on fait C'est un peu ça, nous, hein, voilà, hein, les, les, la, la, une des questions qui, qui nous taraudent en permanence. Quoi, voilà. Parce qu'on bosse et on essaye de, de s'organiser au niveau du taf. Nico.
0: L'organisation, est-ce euh, que tu, tu, tu y vois une, une nécessité particulière, une, un impératif particulier une... Une, une fonction particulière à l'organisation où tu trouves que finalement elle est peut-être, je sais pas, c'est à un moment peut-être pas forcément évident, pas nécessaire. Comment, comment tu dis C'est difficile
5: de poser la question de l'organisation en tant que telle.
0: Mais surtout pourquoi quoi faire hein, voilà. Surtout pour quoi faire dans, dans, des, dans nos moments particuliers, enfin à notre époque où on est en pleine, pleine mutation, plein pleine de questionnements sur plein de compositions Enfin, après, moi, j'ai moi, mes, mes idées, après, on pourra en reparler. Mais, mais, oui.
5: Non, ouais, qu'est-ce que tu qu que es en train de dire
0: non, non, je disais, est-ce que est ce n'est pas une nécessité actuelle Enfin, il n'y a pas une nécessité à l'organisation dans une époque de confusion politique où les perspectives sont manquantes. Est-ce que, euh, alors après, on, on peut être moteur ou pas, euh, organisationnel, avec des perspectives, mais est-ce que s'organiser, c'est pas euh, peut-être euh, reposer des perspectives Enfin, voilà, je, moi, est-ce que ça ne fait pas partie de ces ces moments particuliers nécessaires euh, qui permettent de reposer des perspectives dans des moments justement où on n'en a plus. Où justement, les seules perspectives, c'est euh, euh, d'être un consommateur, d'avoir euh, un nez rouge et rouler la bicyclette. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a un moment donné, peut-être que l'organisation s'impose avec des gens euh, décidés et peut-être ayant un maximum de points communs, plutôt que d'un minimum de points communs, mais beaucoup, de manière plus conséquente, est-ce que ça ne fait pas partie de ces, ces nécessités à l'organisation que d'être structuré, organisé euh, pour pouvoir affirmer à propos de manière un peu plus puissante que si on était isolé ou tu vois
5: Moi, je ne vais pas te dire euh, qu'est-ce que. je ne sais pas ce que j'en pense euh, à un niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois mais, euh, quoi, je parle pas dedans là voilà, ouais. je, peux, je peux pas te répondre hein, au niveau de qu'est-ce qu'il faut faire parce que je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il faut faire enfin, euh, moi, en tout cas, au, au niveau de ce que je ressens euh, euh, bah, bah, euh, Ouais, souvent, dans, dans la soirée, il y avait la figure de, du, du type isolé euh, dans, devant son écran euh, qui est revenu bah, des fois, je me reconnais un peu là-dedans, tu vois et, euh, et ouais, déjà, rien que pour ça pour euh, rencontrer des... Savoir que euh, tu n'es pas tout seul, que tu peux euh, bien sûr, mais c'est ce que j'ai dit. C'est important ce que, que tu n'es pas euh, si isolé que ça, finalement. Euh,
0: déjà, pour, pour ça, c'est important. Bah, briser au moins briser l'isolement, oui, l'organisation comme, comme euh, moment possible de. de de rompre avec l'isolement, ça c'est une des premières, et d'un autre côté, bon, effectivement, au-delà de cet aspect thérapeutique, si je puis dire, il y a, il y a des aspects beaucoup plus euh, euh, essentiels qui sont ceux des perspectives, ceux de l'affirmation de principes ou de, de positions historiques, qui me paraissent assez importants, enfin, je veux dire, c'est aussi, euh, voilà, la chair dans les bœufs, parce que sinon, effectivement, on peut aussi euh, tomber, enfin, s'organiser bon, est... dans un club philatélique, tu vois, <rire> Non, puis, quand es, et puis, quand, es
5: dans, la, quand es dans la dèche, euh, oui. ça paie tu vois, d'avoir des gens autour de toi qui, euh, qui peuvent te soutenir euh, quand es sur une... Euh, par exemple, euh, euh, récemment, avec des potes, euh, on est allé à plusieurs euh, plusieurs fois aux réunions des, des, des cafards de Montreuil. Encore Montreuil, ouais. <rire> et euh, non, c'est intéressant ce qu'ils font. Ils essayent de, de s'organiser euh, euh, pour... Euh, bah, de, fa de façon autonome, en fait. Enfin... Euh, euh, Bon, au fil des ans ils se sont fait la main mais euh, l'objectif c'est pas de faire un accompagnement juridique ou, ou quoi c'est vraiment euh, les précaires qui se, qui, se, qui se retrouvent et qui s'entraident euh, contre euh, toutes les institutions sociales, la CAF euh, le pôle emploi ou d'autres euh, et toutes les merdes qui nous tombent dessus euh, et, et voilà et ce genre de truc euh, moi j'ai bien vu que qu'ils ouais, étaient super efficaces et que euh, les gens qui venaient euh, souvent euh, ben, ça, ça les aidait carrément quoi. à se sortir de situations de merde. Et
0: de... Oui, non, mais donc l'organisation pour des, des choses ouais, très, ouais. très pragmatiques finalement. Voilà, très pragmatique. ouais, ouais, ouais,
5: ouais. Ouais, ouais. Oui, c'est pas s'organiser pour aller euh, discuter euh, du chapitre 18 euh, de je sais pas quel bouquin.
0: Hein. Bien ouais. sûr. Avec euh, Moi j'ai envie de envie de faire parler un peu Cécilia aussi, euh, d'un point de vue strictement, je veux dire, euh, s'organiser pour quoi faire, mais euh, avec... Euh, Peut-être... J'ai envie aussi qu'on qu se fasse une forme d'autocritique. Euh, C'est-à-dire qu'on s'organise, mais est-ce qu'on s'organise... Euh, parce que là, par exemple, on est, euh, on est quelques hommes, très peu de femmes. Est-ce qu'on euh, s'organise finalement euh, euh, entre mecs, entre, entre hommes Est-ce qu'il n'y a pas des écueils Ou, ou, ou qu'est-ce que c'est que s'organiser avec des gens euh, qui sont finalement assez semblables euh, avec même mêmes profils sociologiques, euh, presque, je dirais même, la même couleur de peau. Euh, euh, tu vois, je, enfin, là, je me fais un peu... Euh, bon. euh, mais est-ce que ça, ça a une signification Est-ce que ça veut dire quelque chose Est-ce que ça a, une, ça a une application particulière Est-ce que ça nous fait pas poser, nous poser aussi une question sur nos formes d'organisation ou sur notre organisation Alors, euh, c'est pas un moment de critique, mais est-ce que s'organiser de cette manière-là... Alors moi, je, je peux avoir ma réponse... Hein, euh, donc j'essaie d'alimenter de, de, le débat mais est-ce que s'organiser de cette manière-là est-ce que c'est pas non plus tomber dans des écueils ou, ou se tromper ou, ou être sur une position de départ qui est déjà euh, peut-être, oui euh, un, un, un peu, un peu bancal quoi Cécilia, tu voulais pas réagir sur cette question-là
7: non Non, non je peux enfin je peux, si je peux réagir je peux réagir euh... Si tu veux, je pense que euh, je pense que à un moment donné, euh, une catégorie de personnes euh, de fin de, 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 de euh, dans, dans, dans une situation particulière, euh, par, je ne sais pas si je vais y arriver, mais peu enfin euh, je veux dire, par exemple, par exemple, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un mouvement féministe, si, puisque je suis une femme, je vais en parler. Euh, malheureusement c'est moi, c'est à moi d'en parler, mais je suis obligée de m'y coller. Mais je veux dire, il y, y a des moments où la lutte, elle est essentielle. Il y a des moments où se rassembler ensemble pour militer, pour défendre euh, euh, des droits ou enfin, pour, pour défendre une position très particulière, enfin, une, une, une position d'oppression particulière, de discrimination, elle est, elle est essentielle. À un moment donné, on va être obligé de se rassembler, d'être militant, pas forcément dans le cadre, pas forcément parce qu'on est travailleur pas forcément parce qu'on est opprimé à un moment donné par un patron, mais parce qu'en parce qu tant que personne, on ne peut pas vivre, on ne peut pas accéder à une liberté que d'autres ont. Donc je pense que cette militance-là, enfin, ces, ces, ces mouvements-là, on ne peut pas dire qu'ils sont... Euh, 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 enfin, qui sont euh, comment dire euh, qui sont qui sont qui sont à part ou qui s'ituent dans une espèce de de, de spécificité euh, euh, qui, qui, qui sort un peu du, du, de l'organisation classique sans hiérarchie etc oui après à l'intérieur de ces milieux là il est évident que tu vas retrouver euh, des femmes, euh, en général, blanches. Tu vas retrouver, je veux dire, dans les milieux féministes, c'est pareil. Tu vas retrouver des nanas qui sont souvent fonctionnaires. Euh, tu vas retrouver une catégorie... Tu, voilà, tu vas trouver... Euh, tu vas trouver euh... Euh, peu, peu de nanas, de, peu de femmes de couleur, euh, tu vas trouver. Enfin euh, euh, voilà, ça, ça, va être, ça va être assez compliqué. Des, des, des personnes handicapées, euh, des personnes qui ont aussi un accès difficile à la parole, qui n'ont pas beaucoup de temps. Forcément, tu ne vas pas trouver des femmes travailleuses qui sont perdues en, au fin fond de la banlieue, qui forcément ne vont pas pouvoir se, venir se déplacer pour militer, pour défendre la condition de la femme. Donc ça, ça c'est évident. Mais à un moment, voilà, on peut pas non plus. Enfin, euh, il y a un moment de quand même, il y a des luttes qui sont essentielles et qui, qui, qui englobent la situation d'autres personnes qui n'auraient pas forcément la, la, la capacité ou fin, qui n'auraient pas forcément la possibilité de lutter. Euh, voilà, donc... Effectivement, là, ce qu'on retrouve autour de la table, c'est nous. Mais on peut dire que nous, enfin, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de réfléchir ensemble et de nous rassembler ensemble autour de d'idées, de, de réflexions, et euh, en, en, en disant, en projetant peut-être un jour où euh, on pourra ensemble se réunir pour faire quelque chose de plus grand. Voilà. Et quand on est là ensemble, c'est qu'on a des trucs à se dire, c'est qu'on pense les mêmes choses et qu'effectivement, comme disait Nico, c'est aussi rassurant, au moment donné, même atomisé chez soi derrière l'ordi, de pouvoir euh, entendre des gens qui euh, pensent la même chose que nous et tout. Donc nous, si on fait la radio aujourd'hui, par exemple, euh, on est, on est, on milite, on milite avec toutes, euh, toutes, euh, tout, tout, tout nos, enfin tous ces côtés-là de l'aspect militant un peu. Voilà, il y a peu de femmes, il euh, y a plus, il y a plus d'hommes, il euh, n'y a pas beaucoup de blacks. Euh, on est, euh, y a, voilà. Donc on va retrouver tous les mêmes écueils, mais, euh, mais euh, bon après, euh, dans nos boîtes respectives, moi je dirais. Euh, euh, après, euh, en termes de s'organiser, en, enfin, moi, j'ai conscience de ma, de, 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 de ma classe sociale. J'ai conscience aussi euh, que je suis euh, tous les jours obligée d'aller bosser, euh, que euh, quand je me balade dans la rue... Euh, je vois euh, des personnes euh, qui, qui, qui sont dehors dans la rue qui n'ont euh, qui rien euh, euh, j'entends je, voilà, tous les jours des trucs qui se passent des morts au Brésil euh, euh, des, des, des bidonvilles dans lesquelles les gens vivent etc. Enfin, ça peut paraître un peu naïf j'essaie simplement de dire que c'est un monde qui, qui, qui m'est insupportable et que donc euh, cette résistance là euh, et si dans ma boîte je ne peux pas m'organiser, parce que clairement aussi il y a des boîtes dans lesquelles on peut s'organiser, et il y a des boîtes dans lesquelles on n'a pas on ne peut pas s'organiser, euh, dans lesquelles des boîtes dans lesquelles on ne peut pas défendre son travail, dans les boîtes dans lesquelles on n'a pas envie de le défendre, des boîtes dans lesquelles on ne peut pas s'associer avec d'autres d'autres gens, parce qu'en fait, euh, les gens n'ont rien à foutre et, euh, et, euh, et, et peut-être qu'ils sont effectivement trop confortablement installés euh, pour se battre. Donc est la, la solidarité, elle n'est pas facile à instaurer partout et l'organisation au sein euh, du, du cadre du travail, il n'est pas possible à, à, à mettre en place. Donc c'est vrai qu'on est, on est souvent, on, est parfois, on peut être vachement seul, y, y compris dans, 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 dans sa vie au travail, etc., donc euh, enfin tout ça pour dire que comme comme le disait euh, euh, comme comme le disait euh, dans, dans son dans son dans son dans son papier c'est que euh, ce qu'on sait c'est que effectivement il n'y a rien à défendre dans ce monde là que euh, on a juste envie euh, de de, 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 de qui s'effondre et que seule notre seule notre seul, peut-être notre seule possibilité c'est quotidiennement essayer de défendre et de casser ces discours qui reviennent qui parlent toujours de cette compétitivité de la concurrence entre les gens d'essayer de descendre toutes ces, toutes ces thèses, toutes ces, toutes, ces, toutes ces réflexions racistes et tout ce qui rentre tous les jours dans le discours ambiant et qui fait partie de l'idéologie dominante voilà. Donc, euh, je ne sais pas si c'est si, 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 intéressant ce que je dis mais euh, <rire> voilà c'est tout ce que je sais. Quoi. Que, il faut, il faut qu'on essaie de trouver des gens qui pensent la même chose que nous et qu'on se rassemble.
0: Oui, c'est-à-dire que euh, là, on a ébauché un peu le, 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 pourquoi on, aussi on, on, on se révolte, on s'organise, mais alors justement, pourquoi faire Pourquoi est-ce qu'on veut s'organiser Qu'est-ce qu'on veut défendre Qu'est-ce qu'on veut défendre dans des boîtes qui sont quelquefois... Il y a, sur une feuille, là <rire> il y a des... Ah, tu des barbecues, c'est ça Oui, ça, c'est une bonne option. Là, je te suis, tout à fait. Euh... C'est-à-dire qu'on on est bien prêt. Alors, on, on est dans des boîtes qui sont indéfendables. On défend des conditions de travail ou on ne les défend pas, d'ailleurs. On veut dépasser ces conditions de travail. On veut changer de société. On, on est des communistes, on est des libertaires, on est ce qu'on veut. On veut changer de société. On veut casser les rapports de production capitaliste. On, on veut les subvertir, les transformer, les dépasser, ce que vous voulez. Mais, euh, mais alors, fondamentalement, pourquoi pourquoi faire S'organiser Pourquoi C'est-à-dire qu'il euh, y a des réponses très pragmatiques sur euh, essayer de re reconstituer un lien prolétarien, je veux dire ça comme ça, avec des bases affinitaires ou pas, sur, sur des liens on veut avoir des liens de solidarité, se, se tenir chaud, être sûr ou être euh, globalement d'accord avec des gens qu'on connaît, machin et tout. Mais, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on veut faire quoi pourquoi, pourquoi le faire d'ailleurs Parce que finalement, on peut être tout seul chez soi avec ses petites certitudes et bon alors pourquoi on s'organise à plusieurs bon c'est vrai qu'on peut on veut subvertir le capitalisme on veut se bat, on se bat contre lui mais bon je veux dire pourquoi est-ce que est -ce que il y a des gens les gens légitaires le sont un peu dans cette perspective là d'ailleurs ils sont dans une perspective assez spontanéiste. c'est-à-dire que bon un jour ça arrivera les gens vont globalement se, se spontanément se révolter et puis vont se créer des, des fraternités de de, de de lutte et machin et tout et tout ça émergera spontanément euh, ah, moi j'introduis comme euh, ça hein. Et, euh, pourquoi Pourquoi je, faire pourquoi je, pense,
6: je pense déjà qu'on sait très bien que l'organisation révolutionnaire militante n'est pas le, le, la prémisse de, de, du, du mouvement révolutionnaire futur sinon on serait mal barré parce que justement comme on vient de le dire ouais. euh, la place des femmes dans euh, les organisations militantes révolutionnaires c'est euh, l'extrême minorité pourquoi Il y a pas mal de questions à se poser sur les schémas qui sont présentés par les organisations militantes qui sont qui reproduisent des, des, des images essentiellement masculines et guerrières. Euh, masculines, c'est-à-dire t'as tu as toujours, dans les trucs gauchistes ou sous-gauchistes, euh, l'image à l'infini reproduit euh, du stéréotype du prolo en salopette et en casquette. Mais euh, la photo de la caissière, je ne la vois pas, moi. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Euh, tu as, euh, as, as le marteau euh, euh, du métallo, mais euh, tu n'as pas, euh, pas la machine à coudre de l'ouvrière du textile donc, euh, on part de ça, ça paraît anecdotique, euh, anecdotique. tu pars de ça et euh, tu arrives à tout un tas de schémas de représentation militante, euh, des, des schémas véhiculés très guerriers, avec des drapeaux, avec, euh, avec euh, tout un langage aussi qui est très, euh, qui est très militaro, euh, donc un univers essentiellement masculin. Euh, T'en arrives à ce que euh, tu aies un discours assez condescendant des militants sur les militantes, bah oui, de toute façon, c'est l'engagement, ça ne les intéresse pas, alors qu'ils ne comprennent pas que c'est plus une adhésion euh, impossible à un univers qui est complètement aliéné, l'univers d'une du, masculinité poussée à l'extrême. Euh, donc, l'organisation militante, elle ne peut pas préfigurer de toute façon un mouvement révolutionnaire d'ensemble, puisque euh, tu ne peux pas faire la révolution à moitié. C'est-à-dire, euh, un révolutionnaire, un révolutionnaire c'est n'est pas qu'un ouvrier, c'est aussi une ouvrière. On ne va pas faire la révolution seulement... Entre ouvriers. Euh, ceci dit, une fois que on s'organise sur des sur des bases pratiques, c'est-à-dire pas sur les bases d'une organisation militante et de tous ces codes aliénés, euh, on se dit si on arrive à s'organiser entre révolutionnaires, c'est-à-dire en dépassant ces schémas débiles, euh, c'est pour faire quoi Alors voilà, enfin, je vois si ce que le, si on parle de alors pour pour les copains du Garab, je ne sais pas quels sont leurs, leurs objectifs d'organisation. Sur, le, sur ce qu'on a mis en avant sur euh, travail contre capital c'est une réappropriation de textes de discuter de textes qui sont très simples très simples, très courts pour pouvoir débattre de choses et pas les prendre comme des, comme des paroles d'évangile pour pouvoir faire quoi après euh, pour pouvoir diffuser quoi pour pouvoir en parler euh, pour se dire on est une avant-garde et puis il faut nous suivre pour se dire on met à la disposition euh, un certain nombre d'éléments ça doit être réapproprié ça va être discuté autour de nous par d'autres, par d'autres travailleurs qui sont qui sont proches de nous. Et puis après nous, on réabsorbe ce qu'on nous donne en retour. Euh, c'est, je pense que c'est peut-être le sujet ce soir. Ouais. Euh,
0: Toto, Brunel, Vasco, Nico, sur euh, sur le, le pourquoi, qui est vaste. Hein.
2: Ouais, c'est très vaste parce que. Il y a un besoin de s'organiser, on l'a dit. Euh, nous, on distingue différentes situations. On en parle un petit peu sur notre site. Une situation un petit peu de basse intensité, c'est celle qui prédomine depuis très longtemps. C'est-à-dire que ça correspond aussi, ça renvoie à l'atomisation fantastique que subissent les travailleurs. Et pas que, ça, 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 ça renvoie aussi à, aux problématiques profondes aujourd'hui qui nous interpellent dès, euh, bah dès la sphère privée, quoi, hein, qui de toute façon s'est complètement euh, dissolue dans un grand tout, euh, puisqu'en fait, il n'y a plus trop de distinction entre, entre le chez-soi et, et l'extérieur au final. Bon. Donc, il faut faire feu de tout bois, on essaye de faire ça. Donc, on distingue les situations un peu de basse intensité. Et là, l'organisation, pour nous, bah, c'est une organisation qui doit mettre en place... Euh, à la fois euh, de la solidarité, qu'est-ce que ça veut dire, financière, entre euh, des gens qui sont au travail, euh, psychologiques, logistique. Quand d'entre nous, quand certains d'entre nous essayent de lutter dans une boîte, on essaye évidemment d'être avec eux. Voilà. Alors pour faire quoi Des enquêtes ouvrières. Essayer aussi, parce que c'est pas que. Ce qu'on essaye de faire, c'est pas que du petit dénominateur copain. Bien sûr qu'on arrive, c'est une petite aparté là, on arrive sur, sur une sorte de, de cimetière quoi, de tout ce qui s'est passé. C'est le mouvement ouvrier qui est, qui, est, qui est mort, le vieux mouvement ouvrier, les écueils de la révolution qui travaillent encore énormément les esprits. Donc voilà. Mais enfin, faut passer, faut essayer de passer à l'offensive. Alors, Yaka Foucault, ok, d'accord, mais bon, évidemment. Donc si nous, on s'organise, c'est pour faire quelque chose. Alors, on s'organise pas pour être une avant-garde parce qu'on se considère dans la classe. On n'a pas formes hiérarchiques, on donne des leçons à personne. Par contre, quand on nous rejoint, quand on est un groupe, évidemment, on discute entre nous, pas de chef, pas de pas, pas, pas voilà. En interne, ça se passe bah, voilà, de la façon suivante. Hein, on, on décide en commun, on essaye de respecter ce qui est dit, et on travaille. On essaye de bosser. Donc, des enquêtes ouvrières pour essayer de, de déceler euh, les contradictions de l'ennemi et les possibilités de frapper. Ça sert à ça, une organisation. Ça vient essayer d'essayer de ça vient tenter de reconstituer une base arrière, ces bases arrière qu'on qu nous a totalement subtilisées et dont on nous empêche de, de, aujourd'hui de, de, de bénéficier quoi. Euh, parce qu'on on doit être atomisé, donc on essaye de faire ça donc des enquêtes je vous dis soutien logistique etc et puis il faut faire feu de tout bas, qu'est-ce que ça veut dire bah, il y a plus, pour nous il n'y a, a plus de, de distinction entre la théorie et la pratique c'est-à-dire que pour nous on, on est obligé d'avoir une perspective théorique sur ce qu'on fait. Pour plein de choses, évidemment, quelle réflexe Il faut se battre, ok T'es licencié, t'es surexploité, t'as un connard qui te fait chier au taf, essaye de le neutraliser, pas de problème. Mais enfin, on va vivre combien de temps comme ça Pour certains d'entre nous, ils ont des enfants, donc il faut avancer, quoi. Donc avancer, c'est aussi essayer de ravancer des catégories de pensée, une vision de la totalité, on n'est pas tout seul à le faire, c'est pour ça qu'on essaye de se connecter avec d'autres groupes, d'autres individus dans une démarche large et sincère et ouverte, quoi. Je veux dire, on n'est pas là et puis on est à conscience aussi que si demain il y a un mouvement révolutionnaire, on se fondera dedans, quoi, voilà, avec nos, nos modestes moyens il faudra ce qu'on dit en permanence parce qu'on n'est rien du tout on essaye de faire ce qu'on veut par contre, dans ce qu'on dans, dans qu peut faire, c'est ça, c'est à dire essayer vraiment de se penser comme, comme prolétaire révolutionnaire mais, mais opératoire quoi. pas euh, voilà, enfin donc, essayer de faire feu de tout bois. Alors euh, On a des moments de paresse, on a des moments de fatigue, on a des moments où on a envie de faire autre chose, évidemment. Enfin, on est des humains avant tout. quoi. Mais essayer, parce qu'on sort à énormément d'écueils, de, à des difficultés, par exemple, le, le, fait, euh, bah, le fait de rencontrer des, des frères et des sœurs de classe, des sœurs et des frères de classe qui sont, par exemple, inconstants sur ce terrain-là, bien sûr parce que c'est difficile, l'inconstance. On est en permanence sollicité, appelé dans nos vies, par des problématiques, mais pas que. Par aussi bah, toutes les sollicitations euh, sur le mode, euh, justement, du désir, du plaisir que nous présente le système. Donc, euh, voilà, c'est essayer un petit peu de reconstituer ça. Quoi. Mais bon, après, voilà, on n'est pas, pas Dieu, on n'est pas là pour recréer un humain. Par contre, on est là pour défendre, peut-être, euh, ce que euh, nous, on considère. Alors, c'est toujours quelque chose à rediscuter de processuel, euh, ce qu'on considère comme, euh, comme, comme fondamental pour pouvoir euh, justement ne pas être en proie à la décomposition sociale. Ça, c'est quelque chose d'un peu négatif et de positif, se reconstituer en tant que force. Voilà, donc euh, bah, ça, peut être, ça peut être identifier les contradictions au niveau du management dans une boîte. Ça peut être euh, bah, connaître quel est le poids de cette boîte, quel est le lien aujourd'hui, quel est le mouvement de... de je ne sais pas, moi, le mouvement institutionnel de réforme dans lequel elle, ça, elle se place, euh, quels sont euh, quel est les nouveaux staffs, euh, quels sont les petits chefs, etc. Quels sont leurs, euh, quels sont leurs défauts euh, voilà. Est-ce qu'il faut ou pas rentrer dans un syndicat euh, Ce syndicat-là, qui a l'air de présenter des mecs intéressants, on y va, on n'y va pas. Oui, mais tu as vu, lui, là, bah, c'est le petit chef. Là. Comment est-ce qu'on essaye de le neutraliser Il n'y a pas des contradictions tiens, tiens, On l'a vu discuter avec la DRH, etc. etc. Ça, on essaye d'être concret là-dessus. Voilà. Et pour les monopodes qui sont tout seuls, bah, essayez justement de, 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 de prendre contact avec d'autres personnes pour qu'ils soient moins seuls. C'est complexe. Hein Là, on ne vous parle que de la sphère de production hein et essayez aussi d'être en dehors. C'est-à-dire qu'on parlait de la lutte tout à l'heure contre les groupes dits réactionnaires. Bah, oui, euh, Bien sûr qu'il faut essayer de, de, parfois d'aller les faire chier ou euh, de montrer des contradictions ou... Euh, bah, Peut-être d'investir des terrains où on n'existe pas. Quoi. Je ne pas, moi, par exemple, investir le terrain de la critique religieuse, c'est quelque chose qui travaille beaucoup aujourd'hui nos sœurs nos, nos, nos et nos frères de, de, de classe, quoi pour ouais, bah, sans, sans, sans problème, quoi pour essayer euh, là-dessus de essayer de développer des discours, euh, des trucs opératoires. Euh, donc voilà voilà pour nous à quoi sert aujourd'hui notre organisation. Euh, tout à l'heure, on parlait euh, bah, voilà, de. de de, de nos camarades là qui sont qui sont allés voir les cheminots c'est pas dans une démarche du npa faire les faire les c'est pour prendre contact avec des mecs qui sont dans des boîtes et qui essayent de lutter pour pour, pour... Vous savez vous ce qu'on voulait faire on voulait on voulait faire venir sur nos sur nos sur nos lieux de production des, des délégués de cette assemblée générale pour pouvoir faire chier nos bureaucrates locaux ça on l'a déjà fait et ça a marché ça a marché trois semaines voilà donc c'est essayer de faire ça c'est pour nous c'est assez, assez concret quoi c'est à dire que des mecs qui se pointent alors que euh, par exemple en 2010 pendant les retraites on nous a dit rentrez chez vous première assemblée générale c'était la bureaucrate CGT qui nous disait ça vous rentrez chez vous de toute façon il se passera rien et puis il y avait le mec de la FSU qui nous disait vous savez euh, il faudra voter François Hollande euh, euh, je vous jure hein, parce que bon, c'est un gouvernement de droite mais peut-être bon voilà circuler il n'y a rien à voir on a fait venir des gens qui venaient d'autres euh, boîtes et notamment euh, France Télécom euh, pour euh, pour pouvoir foutre la merde et, et de fait bah ça ça a quand même un peu marché alors euh, voilà bon on n'est pas euh, on est pas un modèle quoi mais en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire quand, quand en ce qui concerne l'enquête ouvrière bah, c'est ça aussi euh, c'est de voir ce qui ce qui se passe quoi euh, quelle est la situation réelle de euh, du, du cadre d'opération on se pense comme ça
0: oui nous, nous, nous je te dirais même qu'on est un peu complémentaires c'est à dire que l'objectif, enfin au-delà de, de choses très pragmatiques, il est évident que tout ça doit être, doit être lié à quelque chose de très pratique, pragmatique euh, sur des questions de, quotidiennes. Moi, moi je pense et pour aller un peu dans ton sens qu'il y a même un, un degré supplémentaire sur lequel il faut aller c'est-à-dire que dans des périodes de confusion telles qu'elles qu sont orchestrées en ce moment, je pense qu'on a et, et nos retours derniers là, de, de nos petites incursions bretonnes il y a quelques temps pour aller voir d'autres collectifs nous ont bien fait euh, appuyer le fait qu'on avait tout intérêt, de manière collective, de manière organisée, à structurer la clarté de nos discours et de nos positions historiques et politiques, celles du communisme. C'est-à-dire qu'on a perdu les lignes de mire fondamentales de ce que c'est que le communisme, ou de ce que n'est pas le communisme, euh, de ce que c'est que, que, ce que, que la lutte des classes, de sa centralité, de ce que c'est que d'être un prolétaire de ce que ça impliquait en termes de vécu de situation, de soumission de, et, et de, de, de vécu même psychologique au quotidien je crois qu'on a tout intérêt Enfin, en tout cas c'est l'une des, des, des grandes lignes fondamentales de l'organisation c'est de clarifier les discours qui actuellement sont euh, bah, nébuleux ou euh, simplement euh, euh, soit tributaires des discours dominants, euh, euh, des réactionnaires en, en question dont on parlait tout à l'heure ou des social-démocrates ou des, 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 des révolutionnaires à nez rouge euh, tels qu'on les connaît et qui orchestrent la parole euh, médiatique pour la dévier vers les urnes euh, à certains moments donnés. Donc je, je pense qu'une des nécessités de l'organisation, c'est au moins collectivement de réfléchir euh, aux positions fondamentales qu'on a à tenir pour démonter... Euh, le caractère réactionnaire ou euh, le caractère euh, carrément euh, euh, du fauné capitaliste que recouvrent certaines positions qui se feuillent des fausses contestations ou des fausses remises en question du capitalisme. On parlait tout à l'heure, euh, on n'arrête pas depuis euh, X années maintenant de, de dénoncer euh, cette dénonciation de la finance qui est faite sous, sous couvert d'une critique anticapitaliste. Euh, la, la, la dénonciation de la finance serait le summum de la dénonciation du capitalisme Enfin, c'est quand même un truc incroyable donc euh, dénoncer le fait que la critique de la finance n'a rien à voir avec le capitalisme mais c'est simplement par exemple anecdotiquement hein, que de la euh, de vouloir revenir au capitalisme à la papa ou industriel ou, ou keynésien ou je ne sais quoi je pense que ça fait partie de la clarification nécessaire euh, des positions qu'on a intérêt à défendre bec et ongle qu'il ne faut absolument pas lâcher c'est-à-dire que je pense que l'organisation a comme. C'est une nécessité au moins pour ça, quoi. Parce que je, je pense, au-delà de se tenir chaud, au-delà de plein de paramètres, je pense, euh, très très pratiques, hein, de soutien logistique à des camarades qui vivent euh, et, et, et cette entraide. Tu as bien Donc,
2: compris, peut-être je ne peut me suis pas fait comprendre, non, il y a une clair. dimension offensive. dans Bien ce sûr, concept. bien sûr, tout, tout à fait. On essaye de, de, vraiment de passer à l'offensive. Tout à fait. Et, et c'est vrai que j'ai pas eu le temps un petit peu de, de, de m'arrêter sur la question théorique. Pour nous, euh, je disais pratique et théorique, c'est confondu. Bien sûr, bien sûr. On essaye justement, on essaie de pomper des textes. Alors, le principal de notre ennemi, c'est le temps. Hein, voilà. Parce qu'évidemment, on n'est pas l'insoral, on n'est pas payé par la Syrie ou l'Iran pour faire 4000 vidéos par jour. Hein, bon. Donc on n'a pas de temps. Et ça, c'est compliqué quoi. parce qu'évidemment, il faut aussi avoir bah, essayer d'avoir quand même nos vies. Quoi. Voilà. Maintenant, on a aussi clairement, c'est vrai, hein, une distanciation par rapport, euh, bah, rapport aux... La vie qu'on veut nous donner, quoi, dans la télé, euh, dans ta maison, chez toi, dans ton appart. Enfin euh, bon, euh, ça aussi, c'est quelque chose... Euh, et là, on est un peu connecté à la critique de la vie quotidienne des situs, même si ça avait été fait un petit peu déjà à l'époque sur un mode euh, bourgeois, quelque part. Enfin, elle est importante aussi. On a aussi ça en tête parce que, de fait, bon, euh, c'est pas quelque chose de neutre, loin de là. Et c'est justement cette sphère intime, cette sphère privée. Euh, vers laquelle on, on dirige les gens en permanence. Hein. Réfuge-toi, tu auras tes loisirs. tu je suis au boulot, mais t'inquiète pas, tu auras tes loisirs. Enfin, pour ceux qui peuvent, bien sûr. Voilà, donc euh, évidemment, la dimension théorique, elle est, elle est très importante et on essaye, on essaye de faire ça. Donc, on a un site internet, on fait des tracts, on discute avec les gens, on, là, on fait ses émissions. Bon, on essaye de faire ce qu'on peut.
0: Oui, puis s'organiser, puis je, je, je pense que la force... Euh moi c'est comme ça que je le vois, le, hier, je, enfin hier avant-hier, je discutais avec un, un militant portugais qui me racontait qu'il était très étonné, de la. Bon, malgré le marasme euh, global, général, il était très étonné des initiatives de ci, de là, mais très très morcelées, très très éclatées, mais, mais je pense que ce qui est important, là on est tous autour du micro, on discute, on essaie de, de poser des débats, mais je pense que euh, ce dont on ne s'aperçoit pas, c'est de toutes ces initiatives mal, malheureusement très fragmentaires, très éclatées, de gens qui pensent des choses, mais auquel on n'a pas accès. Et Je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui, quelquefois, plombe, plombe, plombe un peu l'ambiance. Tout à fait. Ouais. Et, mais je, je pense qu'on n'a pas accès aux gens qui, euh, qui font des choses de manière atomisée, parcellaire ou, ou dans leur coin. Ou... Et ça, c'est peut-être le grand problème. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lieux de vie, de rencontres ah, militants. Il n'y a plus de base arrière. Euh, voilà, il n'y a plus de base arrière, exactement. Les lieux militants, euh, euh, de manière générale, qui, où il y avait des espaces de vie, de rencontres... Alors, on peut parler de librairie ou je ne sais quoi, mais... Oui, Nico, on ne t'entendait pas, tu disais
5: J'ai dit, mais si, il y en a des lieux militants. C'est des, des cimetières, cimetières
0: oui, bien sûr. Oui, soit c'est des cimetières euh, faussement radicaux, oui, bien sûr. Bien
6: S'organiser, sûr. Euh, pourquoi Je pense qu'il y a deux choses à articuler. D'une part, euh, la conscience de classe. Parce que quand je parlais tout à l'heure de la réaction euh, face au patron, euh, réaction épidermique qui mène à une petite organisation, euh, auto-organisation euh, locale, ça veut pas dire qu'on fétichise euh, l'emprisonnement le, dans la boîte face à son patron et que c'est une fin en soi, absolument pas donc je pense que ça doit mener à ce que dans le monde syndical ils appellent l'interpro euh, partir de l'interpro à la conscience de classe et euh, la conscience de classe n'est pas non plus une fin en soi c'est à dire il euh, n'y a, a, a pas à être fier, à être exploité et à vouloir maintenir cette exploitation euh, indéfiniment donc, là où il faut rebondir, ça, ça, ça s'articule avec une deuxième chose, et c'est là où il faut rebondir avec le texte de Logitaire, c'est-à-dire l'essence même du texte de Logitaire qui m'avait plu, c'est-à-dire euh, dans la critique de la hiérarchie, dans la critique de la passivité, c'est la mise en avant d'une activité totale humaine, euh, qui est l'activité totale d'une classe au départ, l'activité totale de, de la classe ouvrière, c'est-à-dire le ce qui chemine vers la dictature du prolétariat le pouvoir ouvrier euh, c'est euh, cette activité totale humaine c'est ne rien laisser au dessus de l'activité du prolétariat c'est à dire ne pas laisser une hiérarchie ne pas laisser un marché c'est une activité totale euh, qui prend tout en charge qui, euh, euh, qui a conscience de son objectif et son objectif, c'est, euh, là on revient à ce que tu disais tout à l'heure Polo, euh, où on ne sait plus du tout, enfin pas mal de militants ne savent plus du tout ce que c'est le communisme. On en est à avoir maintenant des, 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 des trucs complètement abrutis de, de, de communisme de marché, des communismes de salariat. Euh, le, le communisme, c'est pas ça. Le communisme c'est euh, quand euh, l'activité humaine devient totale et qu'elle ne laisse rien au-dessus d'elle ni hiérarchie, ni marché, ni État.
0: Alors, j'ai une réaction en ligne d'un mail d'un camarade, camarade de l'Iber qui est dans le sud. Il nous dit « Et les 8 millions de sans emploi et la grande majorité des, des salariés non syndiqués ?» C'est du pipi de chat. Alors, on oublie de dire que les chômeurs sont des travailleurs hors emploi et que les syndicats les ont totalement abandonnés. Ce qui est vrai, c'est vrai que là... Mais on bien ça bien fait sûr. partie le fait d'essayer de se connecter avec d'autres sphères. Tout à fait, oui. Je crois qu'il n'y a pas De toute façon, euh, pour... nous,
2: on a des gens qui ne travaillent pas, par exemple. Hein, donc euh, bien voilà, sûr. Euh... Euh, on essaye euh, voilà, évidemment hein, de... et c'est des problématiques qui sont très particulières par rapport à ceux qui bossent hein, bien sûr, bien sûr c'est
0: vrai qu'on on oublie mais euh, il y a tous ces, tous ces gens qui sont hors de la sphère de la production de manière générale mais qui font partie de la production en faisant euh, je dirais pression sur, sur tout un... Bon, et quand ton... es chômeur totalité, bah, hein. tu fais
2: souvent des petits boulots aussi Bien, hein, sûr, hein, bien dire, sûr. Donc euh, es, c'est des allers-retours avec, euh, avec le monde du, du travail
0: par le biais notamment de l'intérim et tout ça hein, donc euh... Après, c'est vrai que fait partie de tous ces processus de désocialisation, énorme, hein. et après, je crois que c'est aussi des spirales, c'est-à-dire que... Enfin, euh, je veux dire, après, c'est vrai que c'est difficile d'être dans des, dans des... Plus on est organisé, plus on s'organise, quoi. C'est toujours, j'irais presque dire, on prête au riche, mais globalement, on voit quand même que les gens qui s'organisent sont déjà organisés, ont déjà des, déjà des lieux de socialisation, interviennent déjà dans des lieux de, tra de travail organisés, avec des horaires fixes, des choses comme ça, et c'est vrai que... Rentrer dans ces sphères organisationnelles ou d'organisation, euh, c'est aussi euh, c est, c est difficile quand on n'est on pas sur, le même thème, sur des, des rythmes qui ne sont pas synchrones ou, ou complètement décalés. C'est très difficile.
6: C'est d'autant plus une bonne question que ça nous renvoie toujours euh, au piège de la production. Ah oui. C'est-à-dire euh, c'est ce n'est pas une question de... Euh, que le, le militantisme ouvrier euh, exclut euh, les chômeurs, exclut les sans-emploi. C'est une question que c'est, par sa nature même, le chômage exclut de la production, et donc de l'organisation autour de la production et de toute la, la force matérielle que peut engendrer l'organisation la, la, autour de la production. Ce qui ne veut pas dire qu'on euh, doit se rester enfermé dans, dans la, la, la prison de la production, de... de de, de l'usine entreprise euh, l'entreprise caserne euh, la conscience de classe justement pour répondre à l'intervention euh, euh, que tu viens de nous lire euh, la conscience de classe c'est aussi euh, péter les murs symboliquement peut-être même matériellement aussi de, de, de l'entreprise caserne pour se dire euh, il ne s'agit pas de reproduire le monde tel qu'il est et nous on a notre boulot c'est bien et puis euh, on, on autogère le marché et puis euh, tant pis pour ceux qui sont dehors euh, au chômage, mais c'est repenser des choses d'une façon beaucoup plus globale euh, pour l'ensemble du prolétariat.
0: Alors ça, ça nous amène justement à, po à poser des choses qui vont en-delà du cadre, je dirais, presque, euh, presque organisationnel, mais pas, je dirais pas philosophique, quoi, mais, euh, <rire> mais presque. C'est-à-dire que en, globalement, c'est aussi poser euh, ce qu'est le communisme, s'organiser. C'est surtout poser ça, au-delà des, bon, des choses pratiques, qui je pense, qui sont fondateurs, euh, permettent aux gens de se lier, de se structurer, et qui, permettent, qui sont des bases pratiques de la liaison, c'est-à-dire la lutte. Et puis, à un moment donné, il faut que l'organisation euh, des de, de, de gens, qui sont, enfin, des, des travailleurs, des travailleuses, euh, débouche sur quelque chose qui leur permette de dépasser les, leurs particularités et leur situation de travailleurs, pour s'auto-nier, s'abolir, et pour arriver vers quelque chose qui les dépasse, et qui s'appellerait le communisme, ou qui s'appellerait une remise en cause globale et totale euh, du monde existant. Et c'est là où on se dit, euh, est-ce que l'organisation n'est pas autant euh, le frein que sa solution C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment donné, euh, cette organisation, elle sécrète autant d'antidotes euh, que, de, que de problèmes à, aux, aux solutions qu'elle a envie de, de mener enfin, genre, les écueils de la bureaucratie organisationnelle de, de ces sphères qui enferment les individus au travers de représentations euh, très sûres d'elles-mêmes qui sont aussi bien incluantes qu'excluantes euh, quand les gens s'organisent c'est-à-dire que le, le problème d'organisation enfin moi c'est comme ça que je le verrais c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas se leurrer sur l'organisation, il faut y voir ses forces mais aussi y voir ses faiblesses c'est-à-dire la manière dont elle peut sécréter euh, des formes de sectarisme, des formes d'exclusion de l'autre, de euh, des formes de dogmatisme, des formes d'impossibilité de, 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 de compréhension euh, de la nouveauté. Et quelquefois, les organisations se trouvent être plus, euh, euh, plus réactionnaires dans des mouvements de, de crise sociale aiguë et de mouvement social que des forces motrices euh, ou des forces participants par exemple, leur, leur capacité à s'auto-détruire, à, à s'auto-dissoudre dans des mouvements sociaux euh, est quand même vachement limitée pour quelques-unes des organisations. Elles sont quelquefois des freins, comme les structures syndicales qui freinent de tout. Euh, tout euh, st
6: Structure conservatrice. Oui. Plus, plus que réactionnaire, je pense que ce oui, serait plus parlant voilà. de, de parler conservatrice. C'est-à-dire qu'on on maintient l'organisation, c'est-à-dire l'organisation par, la, par laquelle on vit, on essaie de la maintenir le plus possible. C'est le bon vieil euh, écueil gauchiste euh, euh, où on dit, euh, écoutez les gars, on va pas faire la révolution, faut construire l'organisation. Ouais. On peut pas faire la révolution tant qu'on n'a pas construit l'organisation, parce que euh, l'organisation militante, il euh, n'y a pas de, parce que, euh, euh, voilà, le, le prolétarien incapable de de dépasser le, le trait d'unionnisme, donc euh, il faut qu'on soit vachement fort, vachement puissant. Et puis après, les mecs, on va faire la révolution. Mais alors, euh, oui, mais alors, euh, à partir de combien d'adhérents on ferait la révolution? Euh, 825 832 euh, 2 544 000 euh, scientifiquement tu, tu l'as compté comment euh, euh, alors l'organisation le, le, militante elle vit pour elle-même c'est à dire que le, le projet révo révolutionnaire Devient, euh, euh, devient un objectif de plus en plus lointain. C'est un petit point qui rétrécit, rétrécit, rétrécit de plus en plus. Et plus l'organisation euh, militante euh, grossit, et plus il faut la grossir encore, la grossir, la grossir, la grossir, la grossir. Il y a une sorte de, de, de plus-value comme ça. Euh, et les mecs, ils repoussent la révolution de, de, de plus en plus loin, de plus en plus loin, alors ils arrivent à construire des trucs, mais vraiment super la, bien foutus, avec un, un, twist, programme, hein, Manu, avec euh, un oui, programme de transition euh, oui, alors, il faut faire le programme de transition, parce que c'est vachement réaliste, un programme de transition, tu vois, ça, ça donne du grain à moudre aux militants, tu vois, ça leur permet d'être bon, en phase là. avec la réalité, <rire> tu vois euh, euh, donc, euh, voilà donc on, on échafaud d'un petit programme de transition vachement réaliste, en disant ouais, mais... Euh, c'est ce qui va euh, montrer les contradictions du capital. On sait que ce n'est pas réaliste du tout, hein, finalement. Hein. On sait que ce n'est pas applicable, hein, mais euh, euh, ça nous permet de faire des petits trucs euh, pratiques sur le, le, dans le quotidien. Et puis, et puis, finalement, les mecs, tu vois que ils sont en dessous du trait d'unionnisme ils sont même en dessous hein. et puis ils, ils, les mecs ils savent tellement tout qu'ils euh, euh, savent même où on est la conscience révolutionnaire du prolétariat hein. ils, ils ont des super thermomètres euh, dans, dans la tête de chaque prolo pour savoir euh, où en est la conscience de chacun et ils disent euh, non, non, ouais. Alors ils disent, euh, il n'arrive pas à dépasser son trait d'unionnisme. donc il euh, n'y a que nous qui pouvons le faire mais on colle à son trait d'unionnisme. c'est complètement schizophrène Les le, le types, c'est complètement barge donc euh, effectivement s'organiser pour quoi faire alors, pour les, pour les militants gauchistes, c'est s'organiser pour faire grossir euh, l'organisation. Et l'organisation, faire grossir l'organisation, cette sorte de, de, de PME gauchiste, euh, ça devient une fin en soi. Et ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en ouais, rond. Oui, mais est-ce que ce n'est
0: pas un peu un écueil historique de toutes les formes organisationnelles, dans le sens où, euh, si tu veux, quand on... Quand on, quand on quand on n'a pas l'aspect qualitatif des choses, on se replie sur l'aspect quantitatif. C'est-à-dire que je veux dire, dans, des, dans des moments de reflux révolutionnaire ou dans les perspectives, enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont euh, depuis 25, 30 ans, 50 ans euh, dans des organisations et qui n'ont bon, bah, jamais vu le tunnel, la euh, fin tu du tunnel de la révolution arriver. Et puis finalement, euh, au profit de cet aspect qualitatif euh, des choses qui ne se passent pas, bah, euh, se disent que finalement, euh, il, il vaut mieux développer l'aspect quantitatif des choses, c'est-à-dire faire du, du chiffre organisationnel, vendre de la carte ou je ne sais quoi. Ouais, enfin, -dire, bon, voilà, ouais. euh, dans des organisations de type Trotsky... Bien sûr, faut le, occuper le, les le, gars. Hein. Le bon militant, c'est celui qui euh, vend son journal.
6: Quoi, au POI, ils vont faire des pétitions à l'infini. Euh, chez ONPA, euh, euh, ils vont faire du, du soutrait d'unionnisme. Et puis voilà, il euh, faut donner du grain à moudre aux militants le mec, il va au marché avec sa pétition, ou alors le gars, il va vendre le canard, et puis, euh, faut faire du chiffre. T'as vendu combien de journaux, aujourd'hui
0: oui, T'as distribué
6: vrai. combien de tracts, aujourd'hui
0: T'as encarté pendant, combien
6: de gens, cette année
0: Oui, mais ça, c'est le, le pendant, je dirais, quantitatif, ouais. qualitatif, mais ouais. je pense que... que, que alors, après, au-delà de ça, moi, je, je me rappelle d'un autre copain qui me disait, mais t'es payé combien pour, pour dire ce genre de conneries Et je pense que c'est aussi le problème des militants, c'est-à-dire qu'à un moment donné qui sont dans une situation de confort euh, politique. C'est-à-dire que, quelquefois, c'est aussi valorisant. Je pense qu'il ne faut pas se mentir. C'est valorisant d'être militant à un moment donné, pour certains. Non, mais je pense Il ne faut pas se cacher cette, cette version du fait. Il ne faut pas avoir d'autocomplaisance, même par rapport au statut de militant. Je pense qu'à un moment donné, bon, alors... Euh, ça peut être plaisant, ça donne une identité, les gens se donnent une identité qui est structurante, qui leur permet d'exister, c'est des ersatz, bon ben voilà, on fait. il ne faut, faut pas se mentir, hein, je veux dire, voilà. Euh, et, et puis quelquefois, ça peut devenir aussi une fin en soi. Il y a des gens qui se trompent d'objet, qui sont des militants, alors qu'ils nécessitent, enfin, ils auront besoin simplement d'une bonne psychothérapie, tu vois. Je veux dire. Et, et, et l'objet militant devient une espèce de thérapie plus particulière qui n'a rien à voir avec l'objet révolutionnaire. Ils ne sont pas là pour transformer le monde. Ils sont obligés de ça pour choisir leur, leur thérapie personnelle. Et, et finalement, euh, euh, ils s'inscrivent dans des organisations. Alors, pourquoi pour faire On le sait. Pour leur petite névrose personnelle. Alors, je, je vais quitter. C'est assez psychologisant l'organisation. Ça ne me, me plaît pas beaucoup. Mais disons que je pense qu'il a aussi, on n'a pas à avoir de complaisance sur le fait de pourquoi on s'organise, parce que je pense que de ne pas en avoir, c'est aussi peut-être se prémunir de ce qui pourrait se passer, et dans une lignée un petit peu, peut-être pour le coup, ce serait un peu idéaliste, mais je pense qu'en connaissant les mots qui nous attendent, on peut être à meux à même de ne pas tomber dans les pièges ou dans les écueils, si on arrive à les voir de, de très loin. Quoi. Et je pense que de, de comprendre tous ces aspects-là de tout ce qui nous attend, des écueils euh, numériques, euh, qualitatifs, euh, euh, de tous ces pièges-là, je pense que ça nous permet de, de prendre un peu de recul et de dire, bah, attends, euh, attends, on prend de recul et on se dit, euh, voilà, on va pas essayer de tomber dans ce piège-là, ça a déjà arrivé à d'autres, on essaie de... Et puis, et puis je pense que les expériences militantes qu'on a tous eues nous permettent un peu d'apprendre de recul et euh, euh, de ne pas tomber dans ces schémas. quoi. Toto y a, Ce que tu me dis,
8: ça me fait penser à un... Euh, en fait, il y a des gens pour qui c'est un hobby d'être dans une organisation. Mais nous, c'est pas du tout ça. Nous, nous c'est pas euh, une passion. Ça non plus. Il faut voir aussi quelles lignes politique ont ces organisations. Nous, notre, euh, notre objectif euh, politique, c'est l'abolition de la société de classe, c'est le communisme. Donc, euh, à partir de là, ça peut pas être un hobby du dimanche. C'est une guerre une Guerre de classe, donc euh, on rigole pas. On essaye de construire sérieusement euh, cette organisation qui nous, qui nous permettra de peut-être euh, d'élaborer un processus révolutionnaire. Donc, euh, vraiment, c'est quelque chose de très très euh, compliqué à faire, mais
0: aussi très très sérieux. Oui, non, mais je pense que euh, enfin, moi je, je souscris, hein, c'est très sérieux et je sais très bien. La ligne parler. de front,
2: enfin, la, la ligne, elle est très sensible. quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, quantitatif, là, on en parle de façon très critique, mais tu es obligé d'être... Euh, bah, tu peux pas être deux pour, pour pouvoir être solidaire. Hein. Tout à fait. Donc il faut, être, euh, il faut essayer d'être être quand même un, un certain nombre pour pouvoir faire certaines formes d'action qui sont nécessaires pour essayer de peser. Après, il y a des moments qui sont identifiables où il faut se dissoudre quand il quand, quand y a des assemblées générales dans les rues dans les, dans, dans les villes et que ça parle de façon très intéressante bah, tu faut, faut, arrêter, quoi. faut arrêter et ça c'est des occasions qui se sont déjà présentées non seulement des occasions mais je veux dire ça s'est déjà fait quoi. on parlait du Chili tout à l'heure bah, par exemple dans les, dans les mines dans le nord du Chili les mecs ils n'étaient plus du tout dans les organisations quoi. des gars qui ne parlaient jamais ils parlaient pendant des heures dans les assemblées générales et il y avait une nouvelle organisation qui était là et, et là pour le coup c'était une organisation de pouvoir prolétarien c'est-à-dire, par exemple, les cordons industriels dont on parlait tout à l'heure, quoi. En Italie, ça a été pareil. Euh, L'usine, euh, c'est euh, pas la Magneti Marini, c'est Porto marguera Porto, Porto Marghera, les mecs, ils voulaient plus du tout entendre parler du fractionnisme des, des groupes gauchistes. Et les mecs, ils, voilà, ils étaient. Ils étaient C'était l'Assemblée Générale qui, au quotidien, décidait. Alors ça peut paraître aussi extrêmement fastidieux, hein, Parce que je veux dire, aller à une assemblée générale tous les jours, ça peut. Il y, y a un aspect aussi. C'est compliqué ce débat. Bien sûr que c'est important d'en de, parler, mais il y a énormément de choses. Il faut faire face à la fatigue psychologique, nerveuse. Il faut essayer de ne pas devenir con, ne pas devenir névrosé, se prendre pour je ne sais pas quoi. Et en même temps, il faut lutter parce que de toute façon, on sait aussi que la source, la source de toutes les saloperies qu'on a en tête et qu'on voit, bah c'est les rapports sociaux. Donc c'est complexe. Hein. C'est super compliqué. et On ne peut pas rester tout seul. C'est vraiment une question de survie. Et en même temps... Si on reproduit, euh, on va dire, tous les, tous les dispositifs qui sont là pour qu'on puisse euh, exprimer euh, euh, les dispositifs d'exutoire, exprimer euh, soit notre colère, soit notre révolte, euh, voilà, euh, on tournera en rond et on, on sera encore plus mal. Donc c'est la question de la connexion à une dimension, euh, là, pour le coup, ouverte sur la révolution. Et je pense que le débat, doit, et c'est là où je, je vous rejoins, il doit d'ores et déjà se poser. C'est-à-dire la perspective révolutionnaire, le communisme, parler de communisme... Euh, dans une époque où euh, finalement culturellement on était complètement éradiqué, hein, faut pas se mentir. Aujourd'hui tu parles de communisme, euh, c'est chaud quoi. Hein. Il faut absolument revenir là-dessus, parce que euh, c'est important. Donc essayer de manier, euh, essayer d'allier, d'allier la, la, la pratique à la théorie. Tous les écueils dont on vient de parler, de toute façon, ils, quelque part, alors c'est pas propre. Enfin, peut-être que le militantisme tel qu'on l'a connu ou qu qu'on connaît encore dans certains dans certains groupes. Euh, comme tu disais Toto, euh, ça renvoie aussi à des lignes politiques, à des pratiques bureaucratiques etc. Bon, bon enfin faut pas se mentir hein. dire, la société post-capitaliste ça sera une société aussi de conflit hein. ça sera une société aussi où il y aura des névrosés alors il y en aura peut-être un peu moins mais enfin ça sera pas euh, la société de l'homme nouveau euh, etc. à un moment donné euh, c'est peut-être là aussi la dimension, une des dimensions enfin un des points théoriques qu'il faudrait discuter pour pouvoir mieux l'avancer en tout cas clarifier, c'est-à-dire que bah, peut-être que ce, soit, ce sera une société qui, euh, qui sollicitera un petit peu plus de socialité. Quoique, en tout cas, une société qui sera un petit peu remise sur les pattes. Mais enfin, les conflits, les tensions, euh, ça ne sera, ça sera pas éradiqué. Hein. Euh, ça, ça, ça mettra, à mon avis, très très longtemps. Donc euh, forcément, les névroses, euh, les, les tentatives de prise de pouvoir, etc., et c'est là qu'on revient à une dimension aussi d'abolition de, de, voilà, de, de, des classes, des conditions. C'est-à-dire qu'il essaie de, de faire en sorte que cette société soit une structure qui permette, euh, permette d'apaiser toutes ces tensions et qu'elles ne se transforment pas en, 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 en la, le rétablissement de la société de classe. Ça nous travaille, il faut que ça travaille tous ces petits groupes-là dont nous on fait partie, euh, voilà... Euh, euh, D'entrée, comme tu disais, je pense. cest à qu'on qu ait ça en tête, quoi, qu'on qu ne qu sombre pas dans, dans, dans des trucs. Nous, on ne veut pas durer pour durer. Hein. On, on, on en a mangé hein, de, 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 de cette saloperie. C'est-à-dire qu'on vient d'organisations d'extrême gauche. On les connaît pas mal. Euh, on connaît Lutte Ouvrière, le Parti des Travailleurs, le POI, ICNT euh, des petits groupuscules, euh, euh, même le NPA. Enfin, bon, voilà, tout ça, genre, bon. C'est pas pour établir ces trucs-là. Alors, il y a des pratiques qu'eux ne font pas, que nous, on essaye de faire. Parce qu'il y a ça aussi, je veux dire, euh, les choses aussi, elles sont peut-être un peu concrètes, je pense. Euh, cest dire que, ouais, euh, bien sûr, euh, quand on parlait tout à l'heure d'enquête ouvrière, qui sait qu'on fait aujourd'hui Enfin, Qui euh, essaye de, de, de connecter tout ça Tout à l'heure, on parlait des chômeurs et des travailleurs, mais enfin, sur un territoire. Un mec qui, qui, qui chôme parce qu'il n'a pas de boulot, alors en dehors de sa quête de, de, de travail, bien sûr, qui lui prend quand même pas mal de temps dans la journée. Enfin, il y a du temps libre aussi euh, où euh, il peut aller rejoindre, je ne sais pas, une lutte ou, euh, ou un, voilà. C'est essayer de mettre ça en, en articulation, quoi. Et puis, euh, bah, pour les mecs qui bossent, euh, essayer d'être bah, solidaires, quoi. Enfin, bon, c'est peut-être du béaba, mais euh, c'est des trucs que la, les, les principales organisations ne font plus. Justement, bah, c'est pas... En même temps, il n'y a rien d'étonnant, quoi.
0: Voilà. moi, moi j'ai même envie de dire enfin, pour aller dans le sens de l'organisation parce que moi j'ai euh, autant de méfiance à l'organisation que j'en serais le promoteur enfin, je ne me, me fais absolument pas d'illusion je crois qu'il ne faut pas s'en faire d'ailleurs mais je, je pense que une des, une des promotions de l'organisation c'est aussi je pense euh, être suffisamment mature pour initier des débats des rencontres avec d'autres organisations et je pense que c'est ça peut-être la la, la, la force de tout ça, c'est-à-dire que euh, s'organiser, c'est surtout accepter d'autres organisations, d'autres perspectives qui sont bien sûr proches des nôtres, hein, je pense que c'est ça. Mais je pense que la, la force de tout ça, c'est d'être... Euh, de, de rentrer en résonance, en osmose, en... en en collaboration, Faire en... des fronts uniques, <rire> c'est exactement ça, hein euh, avec avec des, des fronts uniques, <rire> des fronts uniques, <rire> des fronts uniques, hein, je vous connais bien, hein. <rire> ah, ah. Et, euh, et et justement d'établir en tout cas dans une ferme, dans une ferme de, de, de sérénité et dans un dialogue et dans une discussion et dans un échange euh, fraternelle et, de, et, et même, je pense, même si quelquefois on n'a pas forcément les mêmes opinions, mais que globalement, je pense qu'à 90%, on est dans, dans, dans une perspective qui est la même, je pense que la maturité, c'est dans, dans le foisonnement de ces organisations et la capacité que nous avons tous à discuter et euh, à, en tout cas à échanger et, à, et, et je dire, à échanger des pratiques, à échanger des liens de solidarité, à échanger des, notre capacité à, à être multiples aussi multiples que, que fraternelles et solidaires. Et je pense que, alors effectivement, je, je pense que toute notre, toute la force viendra de ça. C'est-à-dire de, il y a un moment donné où quelquefois on a, on a vu dans le foisonnement de groupusculaire une espèce de d'atomisation des organisations. Je pense qu'il faut peut-être aussi se départir de tout ça. C'est-à-dire que c'est dans le foisonnement d'entités qui globalement ont les mêmes vues, sans en faire de l'enculage de mouches et sans faire l'impasse sur euh, les perspectives quand même qui sont euh, high level, hein, qui sont celles du communisme hein, on va dire ça, parce qu'on n'est pas là pour faire euh, de, je sais pas moi de, du, du socialisme à la petite semaine hein, on va dire ça comme ça mais je pense que quand, quand on arrive à, en tout cas à tous discuter entre nous fraternellement et arriver à tisser ces liens de solidarité, dans, dans ce foisonnement, je pense que là on aura, on, a on aura compris plein de trucs pas dans cet esprit, alors pour le coup très hérité je pense du militantisme où euh, tout, tout le monde était en compétition avec tout le monde, euh, dans le racolage, dans le jésuitisme, dans, euh, dans, dans cette espèce de « à qui mieux racolera » ou, ou « à tel ». Parce que dans cette guerre-là, euh, un militant comprend une organisation, c'est une autre qui n'en a pas. Quoi. Donc euh, moi, je ne crois pas qu'il y ait 50 milliards de militants. Il y a des militants qui existent, enfin, qui seront militants ou pas. Mais dans cette guerre qui était menée dans les années 70, aux militants, au chopage de militants, un militant comprend une organisation... C'est un militant qui n'existe pas pour une autre. Et donc, fondamentalement, dans cette petite guéillère, tout le monde se dessert. Et par contre, je pense qu'on a tout intérêt à défendre, euh, oui, cet échange fraternel d'idées, de solidarité, de groupes qui ont globalement quand même les mêmes idées, en hein, clair. Enfin, voilà, moi, je, je le verrais comme ça. Sans être. Là, je ne fais pas mon cubéni ni mon jésuite. Euh, tu vois, genre, euh, on es est tous risque, ensemble. Là, voilà, sympa. <rire> mais, mais je pense qu'on a tout intérêt ouais, à, dé, à, à, à développer ces liens de solidarité organisationnelle, de débat, d'échange et de, de, de perspectives communes pour enrichir mutuellement justement des perspectives. Moi, moi, en tout cas, là, je parle plus personnellement, j'apprends beaucoup au travers des, des rencontres et, et je, je m'aperçois, au fur et à mesure, et pourtant, je il y a quelques années que je milite, je m'aperçois quand même que les choses sont vachement nuancées, que les parcours des individus euh, sont moins euh, blancs et noirs que ça et que, au, au, de tout ça, il naît quand même vachement de richesse, quoi.
6: Surtout qu'on scissionne surtout sur des broutilles.
0: Ouais, c'est clair.
2: On se clair, sépare ça.
6: sur des broutilles, on scissionne sur des broutilles. Et en fait, euh, le, le dynamiteur commun est énorme.
5: Euh, non, tu parles de... Le... Moi, je ne suis pas forcément d'accord. On ne scissionne pas forcément pour des broutilles. Enfin...
0: <rire> ah oui, mais c est, c est, si c'est pour ou contre le capitalisme, là, c'est sûr, c'est mort.
5: <rire> ah non, mais moi, je scissionne avec euh, plein de trucs et euh, c'était jamais pour des broutilles.
0: Oui, parce que, alors justement, je pense parce qu'en en, en, en ce moment, euh, les débats sont beaucoup plus aigus. Je, je pense qu'ils sont aigus parce que alors, il y a des thèmes clivants, on en a parlé tout à l'heure, de plein de thèmes clivants, l'antifascisme, l'autogestion. Je pense que dans des moments actuels, je pense que c'est des thèmes clivants. Je pense que c'est des thèmes clivants, même s'il y, y a des gens qui mettent pas la même acception du terme. Mais je pense que c'est des thèmes clivants, d'autant plus que c'est des thèmes clivants qui, seront, qui nous seront mis fa face à, la gueule, à notre gueule quand il faudra euh, se positionner face aux sociodémocrates, face à la démocratie, et, et même face à, à l'attaque du capitalisme. Je, je pense que ça fait partie de ces moments clivants et importants. Alors, je pense que quand on, quand on est à, à ce niveau de débat-là, je pense que c'est important. Quoi. Je, après, si c'est pour discuter euh, sur... Euh, Est-ce qu'il faut dire euh, plus-value ou euh, sur-valeur Là, effectivement, euh, tu vois, bon, à ce niveau-là, je pense que c'est de la... C'est de l'enculage de mouche. mais euh, quand c'est sur des thématiques, je dirais trans qui, qui permettent des positionnements politiques par rapport aux organisations bourgeoises, quand c'est des problématiques qui nous, 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 dirais, nous, nous positionnent des... enfin, ou nous, 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 nous font nous déporter de positions historiques du communisme, là, je pense qu'effectivement, il y a de quoi, nous, il y a de quoi, tu vois, carrément euh, bifurquer, quoi. Tu vois non, enfin, tu vois, je... c'est comme ça que je le verrai moi. Je disais qu'il était 1h21. <rire> je pense
6: qu'il y a beaucoup de... Quand je parlais de broutis, c'est euh, scission sur des, des bases sémantiques. Euh... Dans le fond, euh, tout, le monde, tout le monde voit très bien l'objectif ce que... ce, ce de l'autre. Oui, oui. Après, euh, scissionner sur des grandes lignes... Euh... Stal qui... ou pas stal <rire> ou pas barbeuk euh...
0: Ça, c'est important. <rire> euh, goulag, pas goulag euh,
6: C'est-à-dire, euh, le capitalisme va-t-il s'écrouler tout seul ou pas bon, Ah, ouais.
0: cela dit, je pense que ça peut même. être des lignes de fracture assez importantes. quand même. Tu vois Rosa Luxembourg
6: ouais. qui scissionne contre Pencook. Euh...
0: Ben, je, je pense que c'est des attitudes par rapport à elle qui sont vachement importantes. Des gens qui pensent que le capitalisme va se casser la gueule tout seul, c'est pas la même chose que des gens qui disent qu'il faut quand même lui lui coller au cul et le pousser dans le précipice tu vois je pense que ces attitudes quiétistes ou pas ou des attitudes par rapport à la pratique politique qui sont quand même vachement importantes et je pense que là enfin je dis pas que c'est les lignes fondamentales de, de tu vois du, du de rupture mais je pense que face à des gens qui sont ouais moi tu sais, tu sais bah, ça va se casser la gueule et face à un mec qui dit bah bon, écoute putain il faut qu'on se rassemble pour euh, putain le pousser dans le précipice c'est pas une même optique par rapport à la pratique ah si
6: c'est pareil c'est pareil ça a rien à voir tu peux tu peux tu peux voir les des théories de, de, de Luxembourg ou de Matic sur, sur, le, sur le capitalisme et te dire c'est pas parce que le capitalisme va se casser la gueule que euh, pouf euh, à parta la révolution va arriver le capitalisme peut se casser la gueule et tu peux te flinguer dans, dans une barbarie totale oui, ça c'est d'accord ça ça a jamais été ça si si le si le euh, si dans la, la, dans, dans, dans la gauche conseilliste, euh, les mecs qui se bastonnaient autour des, des textes d'Henrik etc., euh, sur la chute du, du, du communisme, euh, la fracture, c'était vraiment... Euh, euh, oui, oui, il y a ceux qui sont euh, dans l'attentisme et puis les autres qui vont faire quelque chose. Elle n'était pas là, la, la ligne de fracture. La ligne de fracture, c'est... Euh, T'en arrives à des, à, à, des, à des débats quasiment euh, théologiques euh, moi je pense que c'était théologique hein, et, et, euh, ouais. et franchement c'est pas important parce que de toute façon que, que ce soit, euh, que ce soit une, chute, euh, une chute mortelle du capitalisme ou alors qu'il soit encore euh, euh, à moitié euh, mort vivant euh, l'activité du proletariat sera toujours là
0: Ouais, moi je pense que c'est quand même des attitudes par rapport au capitalisme Moi, je, quand, quand m'atique dit ouais moi je pense que le capitalisme il va se casser la gueule dans 500 ans ou dans 100 ans c'est pas la même chose que dire euh, mais il faut l'attaquer maintenant c'est-à-dire que la décomposition du capitalisme, un, il impose aussi des moments historiques où on peut encore plus l'attaquer, si tu veux. Quand il se décompose, il décompose une société et il, il met... Si tu veux, c'est un peu une brèche, quoi il y a une brèche qui s'ouvre. même quand donc, il se recompose même quand, quand il se recompose. l'occasion d'accumulation quantitative
2: comme il y en a en, Chine en ce moment où
0: on Inde C'est des moments c'est des
2: moments très Alors est-ce qu'il y a un moment
0: particulier alors il y a des gens qui disent ouais mais il va se casser la gueule dans 100 ans 150 ans et je pense que ça leur permet aussi d'avoir des positions de confort d'analyse du d'analyste du capitalisme c'est-à-dire euh, bon bah écoute c'est des gens qui font des belles théories sur la plus-value et puis je se disent, bon, bah voilà, il va, il va se casser la gueule dans 150 ans. Ouais, mais je me
6: souviens pas que, je me souviens pas que Grossman ou Matic aient écrit qu'il fallait attendre la chute pour, euh, pour faire la révolution.
0: Non, mais je pense que ça, eu eu pense pas, ça a eu des incidences pratiques. Mais pas du tout, hein, vraiment. Oui, mais ça a eu des incidences pratiques sur leur pratique. Tu vois mais ce que ça. je veux dire euh, Matic, il euh, s'est retiré. <rire> il s'est retiré, tu <rire> vois, du truc.
5: Ouais, non, mais en fait. Moi, je ne comprends pas cette, cette attitude qui consiste à toujours dire... Euh, alors, d'un côté, il y a l'économie, alors il y a la plus-value, elle va bien, elle ne va pas bien. Et puis, euh, et puis de l'autre côté, il euh, y a le prolétariat, co comment il réagit et tout ça. Enfin, moi, je trouve ça toujours assez déconnecté. Euh, on déconnecte, en fait, euh, l'économie et puis la lutte de classe, alors que l'économie, c'est euh, les catégories objectivées de la lutte des classes. Enfin, le prolétariat, c'est la classe du travail productif. Et, euh, et voilà... Et... Et donc, et donc voilà, pour, pour continuer, ça veut rien dire, le, le, le capitalisme, il va se péter la gueule, la gueule tout seul, c'est comme si c'était un objet qui était l'objectivation de, de rien.
0: Oui, mais alors, non, mais le, le, je disais ça parce que si tu veux, dans, au, dans, la grande, dans, la, dans le grand débat du début du 19e siècle, du 20 siècle, tu as eu ce débat entre Bernstein et Kotsky. Et ce débat entre Bernstein et Kotsky avait comme des influences pratiques. Sur la manière ou les attitudes oui. sur le capitalisme. Quand, quand Bernstein te dit, en gros, bah, écoutez les mecs, vous attendez, vous tranquillisez, tranquillos, là, ça y va, on y va, là. on y va vers le socialisme. Je veux dire, la classe ouvrière n'a pas besoin de se mettre en branle, ne vous inquiétez pas, on y va, là, c'est demain matin, là, ça, on va y arriver. C'est pas la même chose que de dire, putain, écoutez les mecs, euh, bon, euh, il va se bouger le cul, quoi. Non, il y a des mecs qui disent, écoutez. Euh, demain matin ou après demain matin ou dans 100 ans ça va venir quoi tu vois c'est comme à Berma ça Berma ouais mais en 60. Hein. dans théorie pratique il dit ouais bon maintenant on est en 1960 il nous dit bon bah ben, vous savez maintenant euh, tout le monde a un frigo tout le monde a une voiture euh, c'est sûr que les conditions euh, linéaires du communisme euh, ou du socialisme sont comme tu vois sur la pente ascendante et finalement les mecs sont complètement gourrés quoi tu vois enfin, je veux dire... donc ça a une attitude c'est une attitude pas particulière vis-à-vis -vis du capitalisme il y a des gens qui ont abandonné le marxisme des gens comme Castoriadis ou d'autres, parce qu'ils pensaient véritablement que le socialisme, le communisme, c'était un frigo plus une voiture, plus machin, et qu'on y allait, quoi. Tu vois, hop, ça, plus, plus, et on y allait. Et donc, par rapport à des outils de combat on a été, je dirais, spoli de nos outils de combat et de résistance par rapport au capitalisme. Donc ces gens-là, t'ont retiré ces outils-là. Donc je pense que c'est des, des moments importants quand on te retire des outils d'analyse du capitalisme, ou quand on t'en donne, donne des particuliers pour analyse du capitalisme en disant, il va, il va se casser la gueule dans 150 ans, dans 100 ans, ou machin. Non, c'est ici et maintenant. C'est maintenant qu'il se casse la gueule tout de suite, maintenant, ou qui se recompose d'ailleurs. C'est maintenant, alors ça peut paraître involontariste ce que je dis, mais je veux dire, il n'y a, y a pas de moment particulier ou de moments à privilégier, c'est maintenant. Et quand tu t'en prends la gueule, c'est maintenant, de toute façon. Tu vois,
6: je je ferai une, une différence quand même entre la chute mortelle du capitalisme par Bernstein et celle par Rosin Luxembourg et Matic.
0: Euh, oui, oui,
6: non mais je, je pense Parce que... que... Chez, chez Luxembourg et Matic, ça n'a pas empêché justement l'action et... Euh... Non, Ils non, ont mais...
0: toujours été dans le mouvement révolutionnaire et pour précipiter la chute du, du Moi, capitalisme. Je suis pas d'accord. Je vais te dire pourquoi, Manu. Parce que tout, dans les, tous les courants de la gauche communiste qu'on qu voit actuellement, ben, tous ces gens-là qui sont tributaires de Matik et, et le Rosa Luxembourg, tu n'as que des positions quiétistes. Tu n'as que des positions quiétistes nourries de ces écoles. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont nourris de ces écoles-là alors, après, je vais te dire un truc, c'est que c'est plus compliqué, je vais te dire pourquoi. Parce que la plupart sont des gens qui ne font pas partie de la classe ouvrière, mais qui se nourrissent de ces écoles, qui leur permettent d'alimenter ce quiétisme et, ces et, et, et ce refus de la lutte. déjà parce qu'ils n'en font pas partie, mais qui alimentent tout ça. C'est-à-dire qu'ils alimentent euh, leur passivité, leur quiétisme, leur radicalisme. Je pense à qui, alors ah, je, on, pourra en, on pourra en passer. Mais, mais je pense qu'ils ils alimentent leur théorie. Non mais oui. Si, si,
2: nous, on, on a toujours été détaché de ces groupes-là pour différentes raisons, parce qu'au départ, on les connaissait même pas. Hein. Euh, on se pointe dans des réunions, évidemment. On a, on a que ce que nous on appelle l'ultra gauche contemplative, qui va jusqu'à euh, voilà, jusqu'à bon, toute l'affaire là, machin. Mais, <rire> non mais c'est comme tu disais euh, lors d'une émission précédente. De toute façon, elle est en train de elle est en train de, de finir cette, cette, cette ultra-gauche. Mais oui, bien sûr, c'est des positions kétistes. Il n'y a aucun, aucun, aucune intervention dans la lutte des classes. C'est des Mais gens lesquels, qui sont alors, très marqués lesquels. sociologiquement. Quoi. Donc, euh, je veux dire, euh, bah, toutes les réunions parisiennes euh, enfin, voilà, euh, auxquelles nous, on a
0: été, euh, enfin, il n'y a rien de... Et ils se nourrissent de ces écoles. Et je pense que c'est même pas antinomique. Ça reste un mystère. Non, 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 mais non, c'est pas un mystère. Si tu veux, moi, je peux... On voit des noms. Je peux, non, non, mais sans donner de noms. Je, je n'ai jamais réunion réunions parisienne. T'as raison. Ni, ni à mon truc. Nous non plus. hein. <rire> non plus. <rire> hein. D'ailleurs, je peux te dire que... Non, mais je vais je vais donner simplement... Les théoriciens
2: de salon, euh, tu les connais
0: comme moi. Enfin, lesquels euh, tu, 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 non, non, ça ne te dit rien. Non, non mais on, on peut simplement dire, si tu veux, que bah, se nourrir à ces écoles-là, même si ça ne débouche plein, pas pratiquement... Euh, euh, sur, euh, je pense que euh, psychologiquement, euh, mentalement, ça nourrit leur quietisme. C'est-à-dire que déjà, ne serait-ce que parce que sociologiquement, enfin en termes de classe, ils ne sont pas concernés par la lutte des classes. Tu vois ils sont pas concernés par la lutte des classes. Donc ils se nourrissent de ces, des théories qui amènent du grain, de, qui amènent du, 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 du... qui nourrissent leur passivité. Et je pense que les théories de l'écroulement du capitalisme a nourri leur quietisme.
6: D'accord, oui, pour ces gens-là. Enfin, je, pour je ces gens-là. Je ne vois pas trop qui c'est, mais on ne peut pas juger euh, Matik ou Luxembourg euh, euh, à la lumière de ces épigones, tu vois. Ah non, non, mais, euh, moi, je, non, mais,
0: non, mais je, il, il faut quand même... Moi, faut moi, je parlais que...
6: avec Luxembourg et Matik, de, de tous les groupes conseillistes de l'époque, des débats qu'il y a eu, hein, qui étaient oui, très oui. intéressants, le, avec Logique, le par exemple, euh, Logique ou le Spartacus Band. Euh... Euh, C'était vraiment des débats très intéressants. Ça a été parfois clivant, je n'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'au final les mecs ils étaient d'accord, ils étaient dans l'action, ils étaient pour la révolution, que ce soit les, ce soit les, les tendances qui, étaient, euh, qui pensaient qu'il y avait une chute mortelle du capitalisme pour euh, bientôt, ou pour euh, beaucoup plus longtemps, ou alors ceux, ceux qui n'y croyaient pas du tout, euh, ça ne les a pas empêchés d'être dans l'action tout le temps, hein, et dans, dans une action très spontanée d'ailleurs, hein, très, très, très radicale, très spontanée, c'était un peu ça le paradoxe d'ailleurs, hein. c'était un peu ça le paradoxe.
0: Oui, mais le problème, c'est qu'on n'est enfin, on plus dans ces époques-là. Enfin, je veux dire, tout le monde s'en branle. Oui, oui. Par contre, ce qui reste, c'est un héritage que tu trouves dans les librairies. Et quand tu rencontres les gens qui sont les producteurs de ces librairies, tu vois que c'est les gens qui sont planqués, qui sont des représentants de la bourgeoisie, qui, sont de la, qui, font, qui font partie euh, de l'encadrement, du management, et qui sont ces gens-là. Donc, quand tu, fais, tu mets en, en adéquation de théorie et pratique de ces gens-là, tu dis, tu as des mecs qui font la promotion de ces théories-là, et tu as les mecs qui font qu ce qu'ils qu font, tu dis, il y a un problème. Est-ce qu'ils sont l'incarnation de leur théorie Est-ce qu'ils sont les théories de leur incarnation J'en sais rien, enfin, bref. Tu vois Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a un moment donné qui, voilà, c'est ça que je me dis. Et donc je me dis, c'est pour ça que je dis que c'est un débat important, que ce débat sur l'écroulement du capitalisme, parce qu'il y a des gens qui sont dans ce débat de l'écroulement du capitalisme, et qui considèrent que parce que l'écroulement du capitalisme va se poser et qu'il entraînera ses conséquences psychologiques désastreuses, machin ou quoi, il euh, n'y a plus de centralité, de la lutte des classes. Puisque le débat, puisqu'on est objectif, enfin, on est, il y a un process sans sujet. D'accord Il y a un process sans sujet. Comme il y a un process sans sujet, le capitalisme se casse la gueule. Il n'y a pas besoin de le pousser il n'y a pas besoin de des acteurs il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Il va se décomposer. Où est, la place, où est la place, la centralité de l'acteur historique euh, quel le prolétaire Elle n'existe pas. Donc toute la vision même du militantisme, elle est sécrétée par cette vision du capitalisme qui se casse la gueule. Puisqu'on est face à un processus sans sujet d'un capitalisme qui s'autogénère, qui autogénère ses contradictions. Et alors quand est-ce que va arriver l'acteur historique qui va, qui, va, euh, qui va poser le débat du communisme Jamais alors là, les, mecs qui, -là, il,
6: les mecs qui sont dans les grandes théories. Parce que c'est-à-dire s'ils euh, éludent le problème du producteur ils ne trouvent pas la réponse à la solution à la chute du capitalisme. Donc ils sont dans le flou complet, les gars. C effectivement. Mais dans ce cas-là, ils n'ont ont rien à voir. C'est pas...
2: de l'enfumage, en hein, les, les
6: mecs, ce n'est pas qu'ils sont clivants sur le sujet de la, la chute mortelle du, du capitalisme. Ce n'est pas ça. C'est qu'ils sont clivants sur l'absence de la lutte des classes et l'absence de la place du producteur comme euh, moteur central de l'émancipation. Le problème, il est plus là alors.
0: C'est pour ça que je dis qu'il faut, ouais. faut avoir une théorie du capitalisme. Enfin, sans être des professionnels... Il faut avoir une théorie du capitalisme et euh, de ses contradictions, euh, mais sans, euh, si, si tu veux, sans, sans fétichiser euh, sa disparition euh, dans 150 ans ou demain matin. Je pense que l'objectif c'est d'analyser les, les rapports concrets d'affrontement de classe. Euh, ça c'est trucs... Voilà, ça c'est important. Mais de se dire euh, il va se casser la gueule dans 150 ans ou euh, il va disparaître demain matin peut-être, euh, je ne sais quoi. Ça, ça c'est, je, je pense que ça. Enfin, bon, à mon avis, ça a beaucoup d'intérêt. mais Je pense que c'est très clivant. C'est hein. sûr
6: que si les mecs euh, pour eux la chute du capitalisme c'est le communisme, il y a un problème. C'est-à-dire que non seulement ils attendent la chute du capitalisme pour qu'il y ait le communisme, et en plus, ça veut dire qu'ils pensent qu'il qu qu peut y avoir automatiquement le communisme comme successeur du capitalisme.
0: Bah, il y a eu ces théories-là, au début voilà. du XXe siècle, il y a eu ces théories-là. Maintenant, on est face à d'autres théories. Ça,
6: c'est un problème. Un problème. Euh, Nico bah,
0: moderne, genre La
5: vert critique, c'est plus ça. Hein. Euh, euh, il, y aura, il y aura une chute objective de, du capitalisme. Euh, tous les révolutionnaires, par contre, eux, ils n'arriveront jamais à rien, et euh, il ferait mieux d'essayer de, de faire que il y a encore quelque chose d'autre possible euh, après le capitalisme que la barbarie. Ça, c'est leur position. Bon, si tu veux un, un, un truc plus, euh, pour expliquer plus concrètement, ça veut dire euh, ben il faut. Euh, par exemple, ben, euh, il faut lutter contre le narcissisme, les trucs comme ça, et puis alors il faut essayer d'éviter d'écouter du rap. <rire> parce que. Il euh, faut éviter d'écouter euh, du rap, ça parce que, ouais. parce que ça reproduit. Hey, euh, il est pas content brûlé. Ah non, que... je m'en fous du rap. Mais parce mais... que ça reproduit <rire> la structure industrielle moderne, etc. Fin... Ouais.
2: Ouais, ouais, mais bon, enfin, c'est. Pas...
5: Non mais non mais voilà, mais, mais, mais sinon, concrètement, je, je vois je vois pas à quoi ça mène et. C'est euh, une radicalisation de tous les trucs alternativistes, euh, où ça introduit quelques trucs marxistes, euh, mais c'est tout.
0: Brunel, tu voulais conclure, peut-être, parce qu'après, je, je sais que tout le monde va rentrer chez soi. Non, on a un petit peu, peut-être, euh, c'est intéressant,
2: mais on a, on a un petit peu enquillé sur autre chose. Oui, c'est pas je, grave. On parlait de, ouais, non, non, mais c'est vrai, on, on parlait là des, 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 des points euh, intéressants et, et qui valent la peine pour scissionner. C'était ça, le, le truc. Hein <rire> D'accord. <Ouais>, oui. <rire> ok. Bon, euh, il ne s'agit pas évidemment de, de décréter un consensus hein, pour partir à l'assaut du, du ciel. Maintenant, c'est vrai qu'il y, y, y a des scissions qui sont... Euh, une bonne scission, c'est celle qui est vraiment justifiée politiquement euh, et, qui, euh, et qui a des implications pratiques. Euh, nous, par exemple, on, voilà, on, on a perdu quelqu'un sur la question antifasciste. donc C'est une question qui, euh, qui est pour nous, assez épineuse. Parce qu'il s'avérait que euh, par son biais en fait, notre groupe euh, allait s'allier avec des formations qu'on combattait par ailleurs, qu'on combattait dans le cadre d'une grève très dure. Donc c'est pas possible. Et là pour le coup ça prend un aspect très concret. Euh, la dialectique du concret, c'est une référence, euh, référence qu'on a, nous. Hein, euh, Kosik alors. Voilà. Karel Kosik ouais. C'est quelqu'un qui, qui nous inspire beaucoup. Bon après ça le reste de la théorie. C'est vrai que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que euh, c'est important de discuter, c'est important de, de parler théorie d'avoir des référents pour référence euh, énormément de théoriciens, euh, savoir quel est celui qui nous intéressait sur tel point, l'autre sur l'autre point, ou carrément pas, etc. L'important, c'est essayer de, de, de voir euh, dans le concret comment est-ce qu'ils peuvent nous aider à, euh, à parvenir à, à une société post-capitaliste. Euh, bon, euh, par, par, par exemple, au Garap, on n'a pas grand-chose à tirer du léninisme, hein, si ce n'est rien du tout. Quoi. Alors, euh, pour nous, euh, laisse tomber. Quoi. Donc ça, déjà... Euh, on considère que c'est bon, voilà, un, un truc à foutre à la poubelle. On est intéressé euh, par certaines, euh, certaines catégories qui ont été avancées, ou plutôt des réflexions qui ont été avancées par l'anarchisme. On a déjà un peu parlé de tout ça. Bon, voilà, euh, par, euh, par les, aussi par les situs, et puis évidemment, on a cette référence à, au sens large du terme à ce qu'on appelle l'ultra-gauche ou, ou la gauche communiste. Maintenant, c'est vrai que les références au passé, il faut faire attention, je pense aussi, parce que euh, parce que je crois que bon, les masses, de toute façon, euh, sous, sous l'emprise euh, du spectaculaire marchand, euh, spectaculaire que nous on avait un peu qualifié de, de spectaculaire désagrégé, euh, parce que de fait, euh, il s'allie de plus en plus avec, euh, avec des formes barbares euh, en termes de, de, de socialisation, ou de désocialisation, eh bien, ce, ce prolétariat ne, 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 ne est plus retorse, euh, réfractaire euh, à l'écoute de, euh, de vieux repères donc il ne faut évidemment pas les perdre, ces repères-là, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Maintenant, il ne faut, euh, faut pas toujours les mettre en avant euh, comme euh, on va dire, euh, voilà, une ligne de démarcation avec je ne sais quoi. En réalité, ça n'a plus aucune emprise sur le réel. Et c'est d'ailleurs ce qu'avaient compris les situs. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment réactualiser la critique révolutionnaire en acte et dans la théorie. Et c'est en cela que nous ont intéressés quoi. essayer d'avoir toujours un rapport dialecticien par rapport à la réalité. Et des vieilles catégories qui sont fétichisées, bah, les abandonner. Quoi. On n'en a plus rien à foutre. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, la gauche communiste, par exemple, pardon, la gauche de conseil, le conseillisme, c'est un autre débat. Hein. Je crois que c'est une conclusion en forme d'ouverture. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait... Euh, enfin En quoi est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment s'en inspirer Vraiment. Euh, par exemple, voilà, euh, la critique de la vie quotidienne, oui ou non, on la continue ou pas, comment on fait Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Qu'est-ce qu'on fait dans la critique de la vie quotidienne Est-ce qu'on la relie euh, à la critique de la, des, des bureaucrates Est-ce que, oui ou non, aujourd'hui, la lutte anti-bureaucratique, elle vaut la peine Et comment on fait voilà. Voilà. Enfin, voilà. On parlait de l'antifascisme, c'est des questions fondamentales, parce que, du coup, elles elle, elle structurent encore aujourd'hui, ou elles appellent à... En tout cas, on voudrait qu'elles qu 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 structurent aujourd'hui le, le, le rapport de classe, ou en tout cas, la lutte des classes. Il y en a qui pour des bonnes raisons, d'autres pour de, de moins bonnes raisons donc la clarification est importante et euh, voilà hein, c'est euh, bah aussi euh, le travail euh, que pour nous doit se donner une organisation c'est au maximum d'être clair sur ce qu'elle fait quoi. Et, et à la fois sur ce qu'elle fait et puis à l'intérieur aussi de l'organisation que les gens soient clairs entre eux quoi. Euh, voilà, donc euh, essayer de fluidifier l'information, euh, qu'il n'y ait pas trop de, de non dit qu'il n'y ait pas de ragots, qu'il y, qu y ait des instances importantes où les prises de décision soient faites de façon égalitaire, qu'elles soient respectées, voilà, pour pouvoir être le plus apte possible euh, à se dissoudre un jour dans un mouvement plus vaste euh, qui aura, lui, des perspectives révolutionnaires. C'est ce qu'on essaye
0: de faire. Bon, bah, ben, sur, sur ces belles conclusions de Brunel. On va, on va remercier tout le monde d'être venu.
2: Merci pour ceux qui dorment pas.
0: Ouais. Ceux qui nous écoutent. Alors, j'ai eu un, 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 un email de Libère qui nous dit immense respect aux Garap. Hein. Je sais pas qui c'est. Merci. Voilà. Je... Qui est dans le merci. sud. Merci. Euh, je remercie. Liber, ouais, Libère. Li, Libère. Voilà. Je Libère Non, j'ai. <rire> Ah, il y a un hic là. <rire> bon, bah, respect à toi. Je, je remercie euh, tout le monde, euh, Toto, Lino, Brunel, euh, merci Nico. surtout à vous, merci Manu, merci beaucoup. Manu beaucoup, Cécilia. Cécilia. Je vous remercie tous d'être venus. Euh, on se reverra,
2: qu'on fera des trucs ensemble aussi. Bien ça, sûr, ça sera intéressant.
0: Euh, on espère, bah, nous, je pense que déjà nous on se reverra au mois de septembre. Ouais. Ça c'est sûr. Ouais. Euh, pour euh, pour notre émission sur le Portugal. Ouais. Euh, hein, Alors, une émission qu'on
2: prépare et puis on a des, voilà. des propositions aussi à vous faire bah, au niveau sûr. des émissions deuxième bon. émission sur la RATP, la première on l'avait faite sur Radio Libertaire on aimerait, euh, bah, si, si vous êtes d'accord bon,
0: une émission sur le rap bah, oui, ça c'est le bah,
2: qu parce là. que ce qu'on avait un peu essayé de faire avec RAPA c'est se positionner au carrefour en fait, de, euh, bah, justement du discours spectaculaire au travers de, de ces formes pseudo-culturelles euh, et, euh, et, 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 et de la conscience de classe de l'engagement mmh. révolutionnaire quoi. Donc c'était sur la question du rap. On a des choses à dire. On essaye de faire un bilan sur toutes les saloperies qui ont été martelées sur nos frères et sortes de classe par le biais de cette, de, de, de cette industrie particulière du divertissement qui est, qu est le rap. Il y a énormément de transformations. Ça reflète énormément aussi, bah, des, ça reflète, ça reflète aussi des, des différentes facettes de... de bah, de l'évolution de, euh, de, de, de notre classe sociale euh, ces, 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 ces dix dernières années. Donc, on, on va faire un article là-dessus. Il est déjà en, en cours d'élaboration. Et puis, on aimerait euh, bah, faire une émission. Et puis, ça sera aussi l'occasion, par exemple, de réfuter les petites thèses à Mathias Cardem. Enfin, bon, euh, ça sera juste l'occasion comme ça au passage, hein, parce que ce n'est pas le, le cœur des choses, mais euh,
0: mmh. voilà, rétablir quelques vérités. Euh, bon, euh, Et puis, alors, euh, nous, peut-être avec Nico au mois d'août, alors, normalement, sur le cinéma si euh... on fait une émission au mois d'août, ah bah il paraît non, mmh. <rire> Eh oh, Nico, <du> <rire> bah vas-y, non, moi je croyais que c'était les vacances. Euh... Ah, oui, c'est les vacances. Ah, oui, c'est vrai qu'on part en vacances. Merde, d'ailleurs les vacances, on part pas en vacances. Les révolutionnaires, j'ai pas l'argent en vacances, doute, en vacances euh... de toute façon, c'est jamais, c'est pas possible. Hein. Donc, euh, bah oui, mais bah, enfin, on, on annonce, on verra si on a la force et si on n'est pas. Euh, tu vois euh, bah merci beaucoup. Merci, merci d'être là. Merci pour, pour votre présence. C'est important. Et, euh, et c'est comme ça, je, je dirais que indépendamment du débat, je pense qu'on a un peu posé pratiquement la question de pourquoi euh, il faut s'organiser. Je pense que c'est s'organiser pour, euh, bah, pour, avoir, pour avoir un propos clair, net, précis sur euh, nos engagements respectifs, sur nos perspectives. Et euh, je, je pense que ça a été l'incarnation, Enfin, ce soir, autour de cette table, et avec tous les gens qui étaient là, avec la, les, différentes, euh, les différents points de vue, je pense que ça a été cette incarnation de tout ça. Quoi. On sait pourquoi il faut s'organiser, en tout cas pour, euh, bah pour être là. Quoi. Voilà. <coughs> tout à fait. Merci beaucoup à, à vous. De, Merci, de... à bientôt. Et euh, je dédie cette émission à, aux gens qui nous écoutent, euh, nos camarades de La Mouette enragée, aux, à nos camarades de Zone subversive, de No Noir qui nous a fait un petit message aussi. Euh, à Etna, ça a à tout Etna, le monde. À hein, ça a tout le monde, Sicile, à Suisse. vient de nous envoyer un mail. Exactement, on remercie ah, tout le monde. Et euh, qui bah, est mais... revenu
2: en Suisse, ils sont revenus en Suisse. là hein.
0: donc euh, on Etna, les remercie sa
2: petite famille, euh, oh. Aurel, etc. Voilà, on remercie tout le monde. bien les mecs. Tous les Suisses. Suit, euh, très bientôt. Hein.
0: Sauf euh, un Suisse qu'on n'aime pas beaucoup. Mais, enfin bon, ça, on... tout le monde s'arrête à qui je parle. Et, euh, ah, et donc... Non mais il y en a, il a beaucoup. Un suisse, t'aimes pas qu'un suisse. Il y a qu'un suisse qu que j'aime qu pas qu moi. Pas, hein. <rire> <rire> et, euh, et donc euh, bah merci beaucoup, grosse bise à tous et puis là on va Salut à poisson. nos Freak noirs aussi. Hein. Voilà exactement, ouais, c'est ce qu'on disait. Ouais. Et puis je suppose qu'on va passer comme dit, un peu <rire> des trucs Salut euh... aussi
2: à comment à... Ouais. Putain
0: à Ben. Salut oui, ben. ben. Salut Ben. Exact, Salut Ben. ben T'inquiète, on t'oublie pas. Hein. Ouais Ben, c'est vrai, c'est vrai avec. bien sûr. Alors on va essayer de passer de la musique si tout se passe bien. Salut à Gilou. Euh, oui, euh, euh, une autre euh, special case dédiée. Euh, big up. Bon, allez, à plus. <rire> Donc euh, bah, je sais pas, on va mettre du son, euh, on va se mettre en off et puis voilà. Allez, bisous à vous. Mmh.